1: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. auf ist oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiknitzar hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Volk für ist
3: Herzlich Willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Sebastian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich letzte Woche mit dir über das Derby gesprochen habe, dachte ich mir so, wenn wir das Ding gewinnen, dann erleben alle einen euphorischen Ricky, einen euphorischen Sebastian. Wir freuen uns über den Derby-Sieg und äh, ja, sind, sind einfach glücklich darüber, dass der VfB wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat. Aber irgendwie fühlt sich dieser Derby-Sieg anders an als die letzten gefühlt 50 Derby-Siege. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist es bei dir auch noch irgendwie so, ja, eine merkwürdige Stimmung wahrnehmbar?
0: Absolut. Also, wenn du mich letzte Woche gefragt hättest, du, wir nehmen in einer Woche wieder auf, äh, wir werden das Derby mit äh, 3-0 gewonnen haben, dann hätte ich gesagt, okay, dann begrüße ich dich ähm, sicherlich mit einem Derby-Sieger-Gesang und rede dich auch die ganze Zeit nur als Derby-Sieger an und du mich bitte auch. <lacht> ähm, aber nee, so, so fühlt sich gar nicht an. Also das man hat erwartet, es ist ein großes Triumphgefühl, ähm, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur äh, große Erleichterung. Äh, nicht zum ersten Mal seit, äh, was waren es, 54 Jahren das Ding verloren zu haben, sondern ja, es fühlt sich einfach, ja,
3: einfach eine Erleichterung, aber mehr auch nicht. Ja, wir werden heute natürlich ausführlich über das Spiel sprechen. Wir werden auch über die Vorkommnisse rund ums Spiel sprechen. Wir freuen uns, dass wir mit Martin Winter dem Abteilungsleiter der Fanhilfe Karlsruhe sprechen konnten. Dieses Interview werdet ihr im Verlauf der Ausgabe hören. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich so ein bisschen auch darüber sprechen, wie wir diesen denkwürdigen Tag, aus mehreren Gründen denkwürdigen Tag erlebt haben. Aber ich möchte nochmal, vielleicht bevor wir dann auf den Derby-Tag zu sprechen kommen, nochmal äh, auf unsere letzte Folge so am ja am, am Rand zu sprechen kommen. Und zwar ging es äh, in unserer letzten Folge schon darum, dass es, gewisse Sicherheitsmaßnahmen gibt, ein Sicherheitsmaßnahmenpaket ähm, der Polizei, der beiden Vereine und auch der Fanprojekte. Zumindest wurde das mit diesen genannten Gruppen, ja, ich würde mal sagen, konzipiert, so kann man schon sagen. Und mhm. wir haben es ja, oder ich habe es ein Stück weit kritisiert. Dafür wurde ich dann wiederum ein <lacht> Stück weit kritisiert, dass ich da Dinge etwas zu lasch sehen würde und äh, ja, dass man da vielleicht auch Verständnis dafür haben muss, dass die Polizei vielleicht, ja, die Zügel etwas enger steilen muss, weil es halt eben diese Problematiken 2017 gab, also sprich mit Raketen in den Fanblock und äh, natürlich auch auf Spieler, ist ja jetzt mal egal, ob das Karlsruher, Karlsruher Spieler getroffen hat oder Stuttgarter Spieler, ist im Endeffekt völlig egal, es geht halt einfach nicht. Ich wollte da nur noch mal was klarstellen. Also ich bin natürlich nicht dafür, dass man mit Raketen, Bengalos oder sonst irgendwelchen pyrotechnischen Gegenständen andere Leute anwirft oder die in einem Fanblock zündet, denn es ist halt verboten und dann gehe ich einfach davon aus oder das ist jedenfalls so, gehe ich damit um, dann hält man sich halt auch daran, es gibt dieses Verbot und dann gibt es halt keine pyrotechnischen Gegenstände, aber was ich zum Ausdruck bringen wollte ist, dass ich kein Problem habe mit Pyrotechnik, weil ich es an und für sich eigentlich ja eine ein schönes Fan-Utensil finde, sage ich mal. Ich finde, es gibt immer eine besondere Stimmung, gerade natürlich bei Abendspielen, deswegen gefällt es mir. Aber ich, ich sage deswegen natürlich nicht, dass man das jetzt illegal irgendwie zünden solle oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal klarstellen, weil es da mehrfach Kritik gab, dass ich das zu locker sehen würde. Äh, ich hoffe, das kam jetzt so ein bisschen an, dass es mir nicht darum geht, dass man jetzt hier illegal irgendwelche Pyrotechnik zündet, sondern mir geht es hauptsächlich darum, ähm, ja, dass manche Sicherheitsmaßnahmen aus meiner Sicht... Das hier irgendwie verfehlt haben. Ja? Man kann auch noch mal über die Pufferzonen an der Stelle reden. Haben wir letzte Woche auch schon getan. Ähm, da habe ich dann auch eine Meldung, eine Rückmeldung bekommen. Ja, man muss halt bedenken, dass es 2017 zu Vorfällen kam, dass ähm, Karlsruher Fans in Bechern gepinkelt hätten und die dann über die Absperrung geschüttet haben. Jetzt muss ich erstmal sagen. Es könnte auch sein. <lacht> Es könnte, nur mal so hypothetisch, es könnte auch sein, dass es Grombacher war, weil der Unterschied ist nicht immer direkt <lacht> wahrnehmbar. Äh, Spaß beiseite. Nein, ich finde das natürlich auch nicht cool, wenn Leute sich mit Urin überschütten. Das ist natürlich absolut, das, das geht halt nicht, aber nichtsdestotrotz reden wir halt hier von äh, Einzelfällen und ich finde, so muss man das Thema halt auch angehen, dass man die Leute versucht auswendig zu machen, dafür bestraft, gar keine Frage, aber deswegen kann man nicht ein komplettes Stadion äh, dafür bestrafen, komplette Fangruppen, denn ich denke mal, das Derby, so wie das jetzt für eine Stimmung lief und so, ähm, ja, das das können wir uns eigentlich sparen, also sowas brauche ich nicht. Also abgesehen von der fantastischen Choreo, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen, aber so an sich, wie die Stimmung halt dann vor Ort war, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also vom Fußballfest war keine Spur. Sebastian, ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst. Vielleicht bin ich da auch alleine mit meiner Meinung. Nee, das, aber das, das, da das halt. sehe ich genauso. Also ich
0: glaube, die die die, die Pufferzonen finde ich nicht ganz so kacke wie du, weil ich glaube, die haben dann schon ihre Berechtigung, ob die dann so groß sein müssen. Okay, aber ich, ich glaube, als VfB vermöchtest du jetzt nicht äh, beim Derby direkt neben dem Gästeblock sitzen. Insofern, also dürfen da ruhig ein paar äh, äh, rein äh, Puffer sein. Ja, aber Grundsätzlich ähm, hat man ja gesehen, zum Derby gehören zwei organisierte Fanszenen und wenn du nur eine hast, dann mag die noch so gut sein, aber wenn da so ein bisschen der Counterpart fehlt, dann ja ist die Stimmung halt einfach nicht so, wie sie ähm, ein Derby das verdient hätte. Ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob wir nächste Saison wieder ein Derby in, in Stuttgart haben ähm, oder nicht, ähm, ich glaube wir hoffen eher nicht, aber <lacht> wer weiß aber nee, aber ich, das, ich denke das Spiel am Sonntag ähm, hat jetzt ja ähm, richtungsweisende Wirkung, ne? also wie, wie geht es mit, mit dem Derby, mit allen Derbys dann weiter? Ne? Findet das dann vielleicht in Zukunft komplett ohne Gästefans statt, weil die sagen, bevor wir um, uns bei euch irgendwie dran sehen lassen, bleiben mal zu Hause, sagt man, nee, komm, dann lädt man die gar nicht erst ein. Es gibt gar keinen Gästekontingent, sondern wir machen das Ding halt voll mit 60.000 VfB-Fans, haben wir also so gar keinen Ärger. Ähm, also das finde ich eine ganz ähm, spannende Entwicklung und hoffe halt auch das sehr, dass sie ähm, sich zu, zugunsten des Fußballs entwickelt und nicht ähm, zugunsten irgendwelcher anderen Aspekte. Ähm, aber ich glaube, das wird jetzt eine, eine spannende Entwicklung, weil das war irgendwie, ja wie gesagt, für mich ähm, Richtungsweisen, was da am Sonntag passiert ist.
3: Ja, absolut. Wir werden darüber sprechen und beginnen jetzt mal so ein bisschen unseren Derby-Tag euch ähm, ja, mitzuteilen, wie es für uns so lief. Mhm. Erstmal muss ich damit beginnen, dass ich es merkwürdig fand, dass es im Vorfeld zum Derby plötzlich ja, kleine Videos gab von Jogi Löw, der Herr Kretschmann hat sich geäußert, dann J Jacob Johnson, den ich noch gar nicht kannte, irgendwie ein Footballspieler bei den New England, äh, New England Patriots. Ähm aber der hat sich in eine andere Richtung geäußert als der, der,
0: der Herr Löw und Herr Kretschmann, oder?
3: Ja, aber er hat auch gesagt, bitte keine Gewalt oder irgendwie... Ja, ähm, gut, aber der, der hat ja gesagt, irgendwie was? die Wegschaben. die. Ja, wegschaben. Die, die Karlsruher die wegschaben. Ba,
0: ba, ba, genau, Karlsruher
3: wegschaben, ja. Ja, aber äh, es war ja schon irgendwie erkennbar, dass der Verein da vielleicht ein paar Leute kontaktiert hat, dass die nochmal klar machen sollen, dass es möglichst friedlich bleiben sollte, das fand ich auch ein Stück weit merkwürdig, dass es da extra diese Videos gab, weil ja gut, also Ich finde, wenn jetzt der, der, der Landesvater ja. sich meldet mit einem Video an beiden
0: Fanlager und das halt über die Kanäle von Baden-Württemberg quasi veröffentlicht wird und er sagt, irgendwie, hey, freue mich drauf und bleib friedlich, dann, dann finde ich das völlig okay. okay. Aber wenn jetzt Yogi Löw ein Video aufnimmt, das dann auf, äh, von beiden Vereinen wirklich komplett identisch ähm, veröffentlicht wird, so dass man denkt, erstmal, ah, guck mal, der Löw macht was für einen VfB, und man einfach, oh, der hat für ein KST genau das gleiche gemacht, also es war ja ein dasselbe Video, mhm. dann da finde ich das komplett schräg. Also das äh, fand ich, äh, ich persönlich fand das komplett daneben. Ich finde, wenn das der, der Ministerpräsident macht, dann ist das okay, weil der möchte ja, dass äh, sein äh, schönes Bundesland halt auch genauso schön bleibt, wie es vorher war. Ähm, aber diese löw aktion fand ich
3: äh, furchtbar. Ja, also ich hatte halt auch das Gefühl, dass man, dass man diesem Derby fast schon ein Stück weit zu viel beigemessen hat. So in der ganzen Art und Weise, wie man da rangegangen ist. Also für mich persönlich hätte es halt einfach gereicht, ähm, ja, wenn es diese, diese. Mitteilung über die Sicherheitsmaßnahmen gegeben hätte, da hätte ich jetzt nicht noch irgendwelche Testimonials gebraucht von Ex-VfB- und Karlsruhe-Spielern, weil es fühlte sich ja zeitweise wirklich so an, als ob man so eine Art Superklassiko in Stuttgart erwarten würde, also sprich wirklich Ausschreitungen und man müsste Angst haben, ins Stadion zu gehen. Und ja. das Gefühl hatte ich zu keinem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das äh, Gefühl hatte
0: ich ja vor zwei Jahren nicht, ehrlicherweise. Nee,
3: was ich auch noch merkwürdig fand ein bisschen, und da kann man vielleicht auch nochmal äh, eine kleine Kritik in Richtung Stuttgarter Nachrichten loswerden, weil das ist mir halt besonders aufgefallen, ist die Berichterstattung um so Aktionen wie diesen angepinselten Typen vor dem Wildparkstadion, ja, der da rot angepinselt wurde mit, mit Farbe an seinem Pillemann und <lacht> VfB wurde auf dem Bauch gepinselt. Da denke ich mir halt auch immer, Leute, warum gebt ihr denn irgendwelchen 14-Jährigen eine Plattform? Weil das ist doch nichts anderes als auch wieder das ganze Thema unnötig hochjassen. Ja, Da versucht natürlich jetzt irgendjemand, vielleicht mit so einer Meldung so ein bisschen Fame abzugrasen und kann sich dann in seinem Freundeskreis brüsten, dass das seine Verschandlungsaktion, ja, ähm, jetzt plötzlich in den in den sozialen Medienkanälen geteilt, geteilt wird und natürlich dann auch bei den der Nachrichten irgendwie auf Interesse stößt, da denke ich mir halt auch, einfach mal ein bisschen die Kirche im Dorf la lassen und sowas vielleicht ignorieren ein Stück weit. Also die Aktion an der Uni war schon speziell vor zwei Jahren, vor drei Jahren. <lacht> das muss man schon sagen, nicht, vor zwei Jahren war es. Und ja. ähm, jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher, aber es war vor zwei Jahren, oder? 2017. Ja, vor zweieinhalb Jahren, April 2017. Ja, genau. Klar. Ähm, ja, aber jetzt, wie wie diese Aktion mit der Statue, da, da denke ich mir halt, komm, ja das, das war ein einfach. dummer,
0: dummer Jungenstreich ja. ich glaube, diese Statue muss ja eh irgendwie umgesetzt werden oder, oder sonst was halt, also ist gerade egal, aber das war ja klar, das hat ja irgendwie äh, so Viertklässler-Niveau oder meinetwegen niveau das kann man zur Kenntnis nehmen, kann man jetzt blöd finden oder toll finden, aber es ist sicherlich keine Zeitungsmeldung äh, wert, finde ich auch.
3: Gut, dann kommen wir mal zu unserem Derby-Tag. Also Sebastian, fang du vielleicht mal an. Du warst ja auch relativ früh da, früher als sonst, wenn ich das richtig war Ja, das ist richtig.
0: ja. Ich bin um, ich glaube, ich um 11 Uhr hier gestartet und bin ähm, mit der ähm, S2 nach Cannstatt gefahren, die auch schon ja, relativ gut ähm, besucht war mit VfB-Fans, die dann auch... Äh, ja, sehr eindrucksvoll widerlegt haben, dass man um diese frühe Uhrzeit noch kein Bier trinken kann, also das war, war, war super und bin dann halt ähm, bis Cannstatt ähm, gefahren und äh, dort dann, dann ausgestiegen und dort wurden wir dann auch schon erwartet von, ich weiß gar nicht, jetzt auf dem Bahnsteig standen vielleicht so 15 bis 20 äh, Einsatzkräfte. In robocop Uniform in Robocop-Uniform und äh, wie gesagt, der der eine hatte auf seinem Rücken ähm, so eine Art Taucherflasche mit Schlauch und wir äh, fragen uns immer noch, Feuerlöscher, Flammenwerfer, ähm, Tränengas im, 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 im Value-Pack, also keine Ahnung, was das war, ähm, aber das habe ich noch ähm, so auch noch nicht gesehen, aber sonst halt ja klar, äh, äh, sonst äh, fulgiert und äh, bereit, jeglichen Krawall niederzuschlagen.
3: Ja, ich glaube, die letzte Möglichkeit, alkoholische Getränke zu sich zu nehmen, war es nicht, aber wenn ich es richtig gesehen habe, hast du über Twitter <lacht> auch keine Rückmeldung bekommen. Du hast ja also Es gab ein eben
0: auch den Feuerlöscher, schon. was ich ja nicht ganz äh, unwahrscheinlich finde, aber andererseits, warum sollte ein Polizist ein Feuerlöscher auf dem Rücken haben, also für die Leute, die mit dem gezündeten
3: Bengalo aus der S2 aussteigen. oder ja, also ich, ich habe noch nicht gesehen, ähm, habe aber noch keine Auflösung gehabt. Ich habe mich natürlich informiert über pyrotechnische Gegenstände. Also Bengalo kannst du nicht mit Wasser löschen. Da hilft nur Sand. Ja, also okay. das äh, wurde mir eindrucksvoll bewiesen auf einem oder in einem YouTube-Video, das ich mir noch angeschaut habe. Nicht dass Gut, ich, ich mir vorher vor
0: YouTube-Videos angeguckt mit äh, äh, Tischtennisball und Alufolie und das klappt ja wirklich.
3: Übrigens musste ich ein bisschen lachen, als ich am Samstag die Meldung mitbekommen habe, dass äh, Rauchpulver im, im Karlsruher oder ja im Gästefanblock vermutet oder gefunden wurde. So genau weiß ich es jetzt nicht. Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich spreche von übrigens O, dem großartigen Rauchpulver aus Hechingen. Und plötzlich wird äh, Rauchpulver im Gästefanblock gefunden. Ob das eine Botschaft war von den Karlsruhern, Aber na, ich glaube nicht. Gut, ich war ja auch noch am, am Samstag, das ist kurz Off-Topic am Samstag, ähm, auf der Messe in
0: Stuttgart. Da gab es ja die, also ich war mit meinem Sohn äh, eigentlich auf der Spie Spielemesse und Modellbau, aber da war ja irgendwie so ein ganz krudes Sammelsurium, da waren ja noch die Animal mit Pferden und Hunden und Katzen und eine ne, 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 Veggie-Messe und dies und das und auf der Modellbaumesse gab es auch einen, der macht so ähm, Raketenmodelle, ne? die kann man dann wirklich relativ weit hoch in die Luft schießen und da standen wir halt, dann bin ich so ein bisschen weitergegangen und der hat dann tatsächlich dort auch äh, Rauchtöpfe angeboten. Uh auch also kurzweg also so last minute Schnäppchen noch für irgendwelche ähm, Fußballfans vielleicht jetzt auf der Messe sind, aber also der hat die ähm, auch dort auf der
3: Messe angeboten so ähm, zum, zum zum mitnehmen in verschiedenen Farben. Wenn wir schon bei Anekdoten sind, Sebastian, dann verrate ich dir, was ich auf der Spielemesse in Stuttgart ähm, ja mir erschleichen konnte, muss ich fast schon sagen. Und zwar ist es meinem Vater damals in den 90er Jahren gelungen, ein, wahrscheinlich ein Super Nintendo muss es gewesen sein, äh, abzukaufen mit so einem, mit so einer Super Soaker. Kanone, sag ich jetzt mal. Nee, ich ja, war ja, ja. ganz stolz darauf, dieses Gerät zu besitzen, denn äh, mir ist das vorher in keinem Spielzeugladen irgendwie untergekommen und ich dachte, ich habe jetzt hier eine Weltneuheit. Also ich weiß es nicht, vielleicht war es sogar eine, aber ich vermute mal nicht, wenn sie in Stuttgart ähm, damit aufgewartet haben, kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht irgendwo anders auf der Welt dann doch schon mal äh, im Laden stand. Gut, aber das äh, nur so am Rande. Gut, dann kann ich schon mal erzählen, wie es für mich sich äh, so zugetragen hat. Ich bin nämlich auch sehr früh los, schon um 10 Uhr, weil ich dachte, du kannst eigentlich nicht früh genug da sein, weil... Äh, ja, mein mein Stammparkplatzgebiet, so nenne ich es jetzt mal, rund um die Benzstraße, ähm, ja wurde ja großräumig abgesperrt, deswegen musste ich meine äh, Parkbemühungen verlegen und ich dachte, ich parke da beim Mega, also bei dieser ja, Schlachthof, ja. ja Schlachthof genau. Aber ich wusste nicht, dass äh, bei diesem bei dieser Mega-Geschichte da irgendwie eine Messe oder sowas stattfand. Sprich, die Parkplätze waren alle reserviert für Mega-Besucher und äh, dann habe ich mich halt einfach vor eine Einfahrt gestellt, aber das ging auch erstmal, also ich wurde nicht abgeschleppt und offensichtlich äh, wurde an diesem oder in diesem Baubetrieb an einem Sonntag auch nicht gearbeitet. Ich bin da einfach mal hingegangen und muss sagen, hab gewonnen. Und vermutlich gab es ja auch eh keine Polizeikräfte mehr, die irgendwie so ein paar irgendwie protokollieren können. Wobei, ich habe meine Autotür aufgemacht und das erste, was ich gehört habe, war der kreisende Polizeihubschrauber über dem Neckarstadion. Und ich dachte mir echt so, das kann doch echt nicht wahr sein, das ist wirklich wie so eine weiß ich nicht, g 20 ja du bist jetzt in der Nähe des Krisengebiets, jetzt musst du langsam aufpassen, dass du hier nicht irgendwie noch angegriffen wirst von irgendwelchen Gegnern, was auch immer für Gegner das dann sind, man weiß es ja nicht so genau, sind es die Karlsruher oder doch die Polizei, denn ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Weg zum Stadion ja, fand ich das schon irgendwie befremdlich, wie viel Polizei dort aufgeboten wurde und ähm, ja, dann auch diesen, diesen Wasserwerfer bei der Schleierhalle zu sehen, das fand ich, ich weiß nicht, so ein in mir löst das irgendwie so ein Gefühl aus, wir gegen euch. Also weißt du, als ob die jetzt da sind, um um. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die mich schützen vor irgendwas, sondern äh, die haben mich jetzt genau im Auge. Also mach jetzt hier bloß keinen Fehler, sonst knallt So und der Art kam das bei mir an. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, vielleicht ist es auch mein schlechtes Gewissen, was ich immer mit mir rumtrage. Nee, also diesen diesen, diesen 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 Wasserwerfer, das war ja
0: dann quasi Kreuzung, Mercedes und Benzstraße, ähm, den fand ich auch ein bisschen befremdlich, vor allem der ist ja so gebaut, du weißt ja gar nicht, wo vorne und wo hinten ist, wenn du so von der Seite draufläufst. Sieht und ein bisschen ich dachte, aus der wie der neue halt Tesla. Richtung ja, Genau, also schwäbischer äh, Cybertruck, ne? so sieht er ja aus. Und ich dachte wirklich, der zeigt eigentlich Richtung Untertürkheim, falls dann irgendwie so die marodierenden Badenser-Horden durchbrechen und irgendwie sich auf die äh, Württemberger stürzen wollen, dass der dann halt irgendwie dann uns verteidigen kann. Äh, aber nee, der, der war ja Richtung Vasen gerichtet und der stand ja so, du musstest ja, also zwei Meter an dem vorbeigehen eigentlich. Also du bist ja direkt, dass der, da musst du ja quasi um ihn rumlaufen und zum Stadion zu gehen und er zeigt ja wirklich ähm, auf die Mercedesstraße. und also mir persönlich macht das kein gutes Gefühl und ich frage mich, warum ist der da? Also laufen die, die ein Großteil der Fans laufen vom Cannstatter Bahnhof ähm, zum Stadion und mitten im Weg steht dann ein Wasserwerfer, der äh, halt potenziell auf dich zielt und also ich persönlich fühle mich da nicht wohl, das mag jetzt seinen Sinn haben, dass er da steht
3: und auch einen Sinn haben, dass er auf mich zielt ähm, aber ja, ich persönlich finde das irgendwie jetzt nicht so knorke. Was ich vielleicht da auch nochmal ganz kurz berichten kann, letztes Jahr war ich mit meiner Tochter im Stadion, wir waren noch Bundesligist und ich weiß nicht genau ähm, ja wann das war also sprich gegen welchen Gegner, aber ich war halt mit meiner Tochter im Stadion und da stand auch die Polizei mit so Maschinengewehren in der mercedes -Straße. Und meine Tochter fragt mich so, ja, Papa, warum stehen die denn hier mit Gewehre? Und ich wusste echt nicht, was ich jetzt da sagen soll. Weil egal, was ich sage, es muss ihr ja Angst machen, ein Stück weit. Also wenn ich jetzt ja. sage, die beschützen uns, ja, vor was? Und was soll ich jetzt erzählen? Also ich finde es halt auch wirklich so, zum einen finde ich sinnlos, wir haben uns ja auch vorm Spiel darüber unterhalten, was willst du mit einem Ma Maschinengewehr in einer größeren Menschenmenge? Also du kannst das im Endeffekt nicht einsetzen, weil der Kollateralschaden viel zu hoch wäre. Und auf der anderen Seite, ja, sorgst, sorgst du halt für so ein, so ein gewisses, ja, Angstgefühl bei, bei, ja, vielleicht kleineren Fußballfans und vielleicht auch bei den ein oder anderen großen Fußballfans. Also, so richtig deeskalierend wirkt das auf mich nicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nein, und ich habe
0: ja auch kein. ich fühle mich auch nicht wohl auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, wenn da... Polizeibeamte mit ähm, automatischen äh, Waffen stehen, weil ich denke immer große Menschenmengen und automatische Waffen, das, das klingt irgendwie nach keiner guten Mischung, ähm, da, da hast du vielleicht noch so eine abstrakte ähm, Terrorgefahr, die du irgendwie abwehren möchtest, aber äh, jetzt rund um ein Fußballstadion, also ich glaube man kann ja über Ultras und vielleicht auch Hooligans sagen, was man will, aber die kommen ja wirklich in den seltensten Fällen mit automatischen Waffen, also
3: das ist halt einfach nicht so und äh, ja, ich, äh, ich persönlich, ich kann es so wiederholen, fühle mich da einfach nicht wohl gut wir kamen dann am Palm Beach an also fast zeitgleich du warst glaube ich ein paar minuten nach mir da und haben da unsere Homies sage ich jetzt mal so getroffen und ich weiß nicht wie es dir ging aber ich äh, spürte auch da dass es den meisten ziemlich auf den sack ging äh, wie das so umsteigend herum aussieht dass es diese äh, ja ich sag mal besonderen maßnahmen der polizei gibt und ähm, ja gleichzeitig machte sich natürlich auch so ein stück weit unbehagen breit ja geht es heute gut gegen den kc aber es war wirklich eine ganz ganz ungemütliche Stimmung. Es war einfach nicht so schön und unbeschwert, wie das sonst beim Becherpfand so zu sich geht, also das gefällt uns ja eigentlich, glaube ich, allen immer ganz gut, das ist fast schon ein Ritual vor jedem Heimspiel und ähm, ja, da fehlte so ein Stück weit die Lockerheiten, das lag jetzt nicht nur daran, dass es das halt einfach ein wichtiges Spiel war, sondern ja, man fühlte sich irgendwie unwohl, ja, ich habe das auch von einigen Leuten dann mitbekommen, die sonst äh, in der Cannstatter Kurve stehen, die gesagt haben, hey, ich weiß noch nicht mal, ob ich, zum Beispiel die Ute hat das gesagt, ich weiß noch nicht, mal, ob ich mein Fotoapparat mit reinkriege oder ob jetzt meine Tasche ein Stück weit zu groß ist und andere haben sich grundsätzlich Sorgen gemacht, ob jetzt das Outfit richtig ist oder ob sie sich dadurch irgendwie verdächtig machen. Also es, es fühlte sich nicht so an, wie ich mir das vorstelle, im Vorfeld eines Fußballfests. Und ich benutze diesen Begriff sehr gerne, denn er stammt ja von unserem Finanzvorstand Stefan Heim, der ja, ähm, ja gesagt hat, er möchte dafür sorgen, dass das für alle ähm, ja, Fußballfans ein Fußballfest wird. Und ähm, das fühlte sich im Vorfeld nicht danach an, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, und dass man halt irgendwie vom Spiel wie jetzt gegen den
0: KSC jetzt nicht so ganz äh, locker und unbeschwert sein, Bier bierträgend, wie zum Beispiel vor einem Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, wo du denkst, dass man das locker gewinnt, ist, ist klar, also du normalerweise echt so ein nervöses Kribbeln und bist irgendwie so ein bisschen angespannt, aber ich, ich gebe dir recht, das hat sich am Sonntag irgendwie ein bisschen anders angefühlt, also es war sehr voll, klar, es war ausverkauft, es also war sehr voll dort, ähm, ähm, ja, aber diese, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, normalerweise hast du so eine leicht äh, elektrisierende Spannung vor, vor so einem Spiel, aber das fühlte sich irgendwie anders an, also we weniger gut irgendwie, weniger geil, also ge ge Gebe ich dir ähm, äh, komplett recht. Und ich bin dann ja ähm, noch einmal komplett auf die andere Seite rübergegangen, weil ich sitze ja dann, äh, wenn ich auf dem Vertikalplatz sitze, in Block 47e und habe das Privileg, dass ich so äh, von beiden Seiten reingehen kann. Also ich kann hm. sowohl am Palm Beach vorbeigehen, dort mein Bier trinken und dann hinten reingehen. Ich kann aber auch komplett rumgehen beim PSV ein Bier trinken. Ich könnte theoretisch auch gar kein Bier trinken, aber ähm, egal, also ich könnte auch zum PSV gehen, dort ein Bier trinken und dann ähm, hinten quasi kurz vor dem Gästebereich reingehen. Ähm, und das habe ich noch gemacht. Ich bin dann noch zum PSV gegangen und ähm, habe mich da noch mit dem, äh, mit dem Andreas getroffen. Und ähm, und da haben wir dann zum ersten Mal zumindest die Gästefans gehört. Also gesehen habe ich die ganze Zeit keinen, aber gehört haben wir sie. So.
3: Und ich gehe davon aus, dass man sie laut vernommen hat.
0: Mm, die wurden die kamen in relativ kleinen Gruppen rein, also ah, okay. nicht nicht organisiert oder so. En bloc, das, war, das können wirklich nicht mehr als fünf bis zehn gewesen sein. Also es war nicht wirklich laut. Okay. Also die äh, gingen dann ja in den Gästeblock rein, waren... Ähm, hinter dem Zaun, der Zaun war noch mit Planen abgehängt, also man, man konnte sie nicht mal sehen. Da muss ich sagen, das Konzept finde ich gut, also dass man halt die Fanlager wirklich strikt voneinander trennt, also dass man wirklich höchstens akustisch was von einer mitbekommt, ähm, ist sicherlich gut, weil sonst wäre garantiert der ein oder andere Bierbecher geflogen, was jetzt auch kein Deltuntergang ist, aber wenn man es vermeiden kann, ähm, vermeidet man das. Ähm, aber da hatte ich dann äh, das, das erste
3: und einzige Mal so ganz leichten ähm,
0: Kontakt mit äh, den Fans des Gegners.
3: Ja, ich bin ähm, ja ganz ganz üblich von der Haupttribüne reingegangen und ähm, habe mir erstmal angeguckt, wie so die Sicherheitskontrollen aussehen. Also man konnte schon feststellen, dass es da Unterschiede gab zwischen der Kurve und Haupttribüne. Also die Haupttribünenleute sind relativ fix durchgekommen. Kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass man natürlich jetzt, äh, sag ich mal, da, wo die Ultras erwartet werden, ein bisschen genauer kontrolliert als ähm, ja beim Haupttribünenpublikum. Das lasse ich mir noch gefallen. Interessant fand ich es dann, als ich reinkam und schon gesehen habe, dass der Karlsruher Block nicht so ganz gefüllt war, das hat mich schon mal direkt verwundert, weil ähm, ja, ich bin halt davon ausgegangen, dass der dass der Fanblock an sich komplett voll sein wird, ähm, weil ich glaube 300 oder 700 Karten waren, wurden ja verkauft und das müsste ja eigentlich reichen, um diesen Block zu füllen, später stellte sich ja heraus, dass da einige Fans, ähm, ja, ich würde mal sagen, zurückgehalten wurden und nicht ins Stadion gehen durften, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, und was mir auch sofort aufgefallen ist, waren die fehlenden Blockfahnen und allgemein die Fahnen im gäste Also da. F fehlte gleich so richtig was und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt einfach nicht cool, wenn du das so siehst, also so möchte man es halt nicht sehen, weil im Endeffekt war mir da schon so ein Stück weit klar, dass es zwar natürlich von unserer Kurve mega Support geben wird und die werden Gas geben, war auch so, das ganze Spiel über, aber es fehlt natürlich dann das Hochschaukeln, ja dass die Gäste dann ja. was zurückrufen und es hatte halt dann schon so ein bisschen das Flair wie, ja, weiß ich nicht, wie wenn halt Hannover oder so da ist, also sprich, es ist zwar... Eine gewisse Fanbase da, aber die hat eigentlich keine Chance bei uns im Stadion. Und es gibt halt nicht diesen verbalen Schlagabtausch im wahrsten Sinn des Wortes. Und das hat mich da schon gestört, also als ich ins Stadion gegangen bin. Ansonsten muss ich sagen, die Stimmung beim Aufwärmen und so war ja fantastisch. Also das ging ja wirklich schon sehr, sehr früh los, dass die Kurve sich eingesungen hat und ordentlich Stimmung gemacht hat. Natürlich musste wieder die Fraktion, ihr altes Lied da plärren, also ich weiß nicht, ich, ich, ich oder anders, ich, ich bin da sehr empfindlich und ich reg mich wahrscheinlich immer viel zu sehr darüber auf, aber nur mal jetzt, vielleicht kannst du es mir erklären, wieso spielen die dieses Lied, nachdem die Aufstellung durchgegeben wird, direkt vor dem Spiel, also das, das war für mich fast so eine Art Stimmungskiller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ging es nur mir so? Wahrscheinlich ging es wieder nur Ach, mir ich, so. ich, ich habe jetzt weder mit der Fraktion noch mit dem Song irgendwie ein großes
0: Problem. Also okay. ich brauche das nicht unbedingt, wenn es auch nicht furchtbar, aber ich gebe jetzt schon recht, vom Timing her könnte man es wahrscheinlich äh, vor der Aufstellung stattfinden lassen. Dann die Aufstellung, dann geht es halt wirklich los, weil klar, so äh, aufgedrückte Geräuschkulisse ist halt immer ein bisschen blöd. Je näher es dann zum Anpfiff geht, desto blöder wird's. Und das könnte man sicherlich dann vielleicht auch ein bisschen früher stattfinden lassen.
3: Es war ja fast schon peinlich, als der Sänger immer versucht hat, das Stadion zu animieren, jetzt das Lied mitzusetzen singen. Also es hat halt einfach nicht funktioniert, weil die meisten, glaube ich, jetzt nicht so Bock auf diesen Song haben und ähm, ja, für mich muss es halt so sein, dass es die Aufstellung gibt und dann, ähm, ja, kommen die Mannschaften oder in dem Fall geht die Choreo los. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Also, ich sag's ja immer wieder, im Stadion ist es bei mir so, dass ich eigentlich meine Ruhe haben will, also meine Ruhe jetzt, was was das angeht, dass mich Leute während dem Spiel ansprechen und so, ich möchte es einfach beobachten und ähm, ja, bei der Choreo, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir nicht nur da habe ich nicht nur Gänsehaut bekommen, sondern ach, da wurde ich schon ein bisschen emotional. Also ich musste nicht weinen, aber ich, ich, fand, das, ich fand das einfach beeindruckend. Ja, ich ja die sehe halt, sehr beeindruckend, ja. Diese Arbeit, die da drin steckt, dass das eine, aber dass es dann auch so funktioniert und so aussieht. Ich, ich ziehe da echt meinen Hut vor dem Kommando. Das ist ja nicht die erste fantastische Choreo, aber wenn ich sowas sehe, das ist, also ja, ich bin einfach nur beeindruckt. Und emotional berührt, das finde ich einfach großartig, Es ist wirklich eine Ehre, sowas miterleben zu dürfen. Noch schöner ist es für mich, wenn ich unter diesen Planen selber drunter stecke, ja, das hat dann nochmal eine ganz andere, besondere Atmosphäre, also wenn man Teil der Choreo ist, aber das zu sehen, hautnah mitzuerleben und auch die Stimmung ja, der, der der Haupttribüne, der gerade und so zu spüren, die das natürlich abgefeiert haben, was da passiert, diesen, diesen Stolz, den alle versprüht haben, was hier gerade passiert, was unsere aktive Fanszene auf die Beine stellt, das fand ich großartig. Und musste auch ein bisschen daran denken, dass man ja mit diesen Maßnahmen auch ein Stück weit, ja, gerade die aktiven Fanszenen, ich würde mal sagen, ja, schon ein Stück weit schaden möchte. Ich glaube,
0: wir haben es ja auch im, in der letzten Zwei-Liga-Saison gesehen, Ach, ich, das ist ja irgendwie Ding, wie gefährliches Halbissen, aber ich glaube, es war als als Dresden da, war, die dann auch eine Auswärtschoreo gezeigt haben. Ähm, ne? Also und wenn du natürlich sagst, es gibt keine Blockfahren, es gibt kein gar nichts, dann unterbindest du sowas natürlich rigoros und äh, je, je mehr es davon gibt, desto schöner wird natürlich das Gesamterlebnis. Also das ist wirklich völlig unabhängig von dem, was die 22 Leute da unten auf dem Feld dann zusammenspielen, aber äh, es ist halt einfach toll ne? und äh, je restriktiver du halt gegen die Fans vorgehst, ähm, desto öder äh, wird's halt ähm, einfach und äh, man stellt sich halt vor, K Karlsruhe hätte halt äh, dagegen gehalten mit, was weiß ich nicht, fahren und, und, und sonst was halt, ne? das wäre natürlich noch viel grandioser gewesen.
3: Absolut, also da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis für die Fankultur. Also jetzt nicht nur von der Polizei, da habe ich sowieso das Gefühl, dass die wenig Verständnis für Fankultur haben und nicht so richtig wissen, was das bedeutet, aber manchmal fehlt mir da auch das Verständnis ähm, ja, von den Vereinen selber. Also das ähm, muss man halt einfach sehen, wie großartig das war. Und ähm, ja, wie gesagt, auf der einen Seite verbietet man Fahnen, Spruchbänder etc., auf der anderen Seite ist das halt auch wieder sowas, äh, mit dem geht man danach hausieren und sagt, guck mal, wie großartig unsere Fans hier eine Choreo auf die Beine stellen, ja, man muss sich halt äh, immer vor Augen halten, das würde nicht passieren, oder das würde nicht zustande kommen, wenn man da vielleicht die Daumenschrauben noch mehr anzieht und ähm, ja, noch mehr Leute sich vielleicht auch abwenden von dieser aktiven Fanszene, weil sie halt einfach keinen Bock haben, ständig gestriezt zu werden von Polizei, ja, oder, oder halt
0: auch, wenn die Stuttgarter Ultras halt irgendwie vielleicht dann noch ähm, auf, auf ihrem fanmarsch zum Stadion vielleicht noch ein Bengalo mehr gezündet hätten das und dann die Polizei gesagt hätte, ja, dann sorry, Jungs, das war's für euch, ne, dann, ja, also der, der, der Grater ist wirklich schmal.
3: Ja, gut, dass du das ansprichst, denn äh, man hat ja im Nachhinein viel über die Maßnahmen gegen Karlsruhe-Fans gehört, aber, ähm, ja, es, es sei wohl auch so gewesen, dass die Polizei den der Ultras gesagt hat, wenn sie bei ihrem Fanmarsch jetzt noch ein weiteres Bengalo anzünden, dann ist die Veranstaltung für die Jungs auch beendet. Sprich, dann wäre es dazu gekommen, dass vermutlich Großteile der Kurve nicht ins Stadion hätten gehen dürfen. Wir hätten die Choreo nicht gesehen und es hätte, ja, ich gehe mal davon aus, auch der Support so ein Stück weit gefehlt. Und das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Ja? Also Weil das ist das, was bleibt nach diesem Derby. Der 3-0-Sieg ist cool, keine Frage. Aber wenn du mich fragst, hey, was verbindest du mit dem Derby 219 Ja, bleibt bei mir halt sofort, das oder kommt mir sofort die Choreo in den Sinn. Und und dann natürlich das Ding gegen die KSC-Fans. Aber im ersten Moment denke ich halt an diese unglaubliche Choreo, die mich wirklich emotional berührt hat. Und äh, man genau, darf auch nicht vergessen, ich, das ich wird komplett halt durch Spenden ich, ne. finanziert. Weißt du, das ist ja nicht hier... Ja, eben. Ähm, man mag es ja auch gar nicht aus ja. ausmalen, wie viel, wie viel
0: Arbeit da drin steckt. Ne? Also, und vor allem, das sieht ja in der Kurve imposant aus, aber man muss ja nur überlegen, wie, wie, wie groß dieses Ding überhaupt ist. Ne? Das ist ja wirklich gigantisch groß. Man muss ja dann auch die Abläufe proben und so weiter und wie viel Geld, Zeit, Arbeit, ähm, Hirnschmalz und, 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 und Schweiß in, in so eine Aktion steckt. Äh, also glaube, äh, ja. Äh, ist dann schon sehr, sehr rührend einfach, ne? macht einen so ein bisschen Stolz, dass man da in der Kurve halt so tolle Fans ähm, stehen hat und ähm, ja, es war, war wirklich großartig und äh, auch
3: noch eigentlich vor dem Ergebnis des Spiels das äh, absolute Highlight des Derbys. Also ich verneige mich da nochmal vor der Cannstatter Kurve und natürlich insbesondere vor den Ultrakopierungen, die sowas immer möglich machen, ganz, ganz großes Kino. Und ja, macht mich ein Stück weit stolz, dass wir so eine tolle aktive Fanszene haben. So, dann muss ich noch eins kurz aufgreifen, bevor wir dann vielleicht auf die Vorfälle rund um den KSC zu sprechen kommen, um die KSC-Fans, um es genau zu sagen. Und zwar ist mir <lacht> ist mir was aufgefallen, dass ich gar nicht so sehr kritisiert habe, sondern einfach nur anmerken wollte. Und zwar war es ja so, dass es im gesamten Stadion ein, Stadion, äh, ein Alkoholverbot gab. Also das war die Ansage, Teil des Sicherheitsmaßnahmenpakets, dass es kein Alkohol im Stadion geben darf. Und ich glaube, während der Halbzeit kam plötzlich einer meiner Nebensitzer mit sechs, also ich dachte erst, alkoholfreien Bieren auf uns zu und verteilte die. Ja ja, nimm, nimm du auch eins. Und hat mir auch eins in die Hand gedrückt und dann trinke ich so. Und da ich ja selten Alkohol trinke, <lacht> war mir nach dem ersten Schluck klar, dass hier definitiv kein alkoholfreies <lacht> Bier drin ist. Und ich fragte dann äh, ja einen meiner Nebensitzer, das ist das das ist richtige Alkohol oder das ist das richtiges Bier? Der so, ja, ja, das ist oben aus dem VIP-Bereich, die kriegen doch das richtige Bier. Dann dachte ich mir, das kann echt nicht wahr sein, oder? Also die können doch jetzt nicht oben äh, bei den VIPs und im Businessbereich äh, Alkohol ausschenken, obwohl es praktisch die Ansage gab, dass es im ganzen Stadion keinen Alkohol geben wird. Und äh, war dann schon so ein bisschen verblüfft, dass es das jetzt einfach so möglich ist. Ähm, ja, das sprach sich dann relativ schnell rum, dass irgendjemand echten Alkohol besorgen konnte. Also <lacht> wirklich wie früher, wenn es einen 18-Jährigen gab auf dem Schulhof, der über ja, genau. noch <lacht> Alkohol besorgen konnte. Und es bildete sich so eine kleine Schlange, muss man sagen, die dann schon so Bestellungen <lacht> aufgegeben haben. Und auch Wein wurde gefordert. Der wurde auch gebracht, muss man sagen. Und ähm, der eine oder andere hat dem... Gönner nenne ich es jetzt einfach mal auch dann einen Fuffi zu, äh, nicht einen Fuffi, einen 5 Euro Schein zugesteckt ähm, und und es war eine heitere Atmosphäre muss ich sagen <lacht> und jetzt jetzt um das nochmal klarzustellen ich habe kein Problem damit dass es aus vertraglichen Gründen oder so in den Businessbereichen Alkohol gibt ja also wenn das so ist okay ich gehe auch nicht davon aus dass äh, VIPs oder Logenbesitzer oder so plötzlich anfangen, nachdem sie ihr viertes Bier getrunken haben, irgendwelche Bengalos zu zünden oder, äh, weiß ich nicht, mit Pisse gefüllte äh, leere Behälter in Richtung, oh weiß ich nicht, untere Ränge zu schmeißen oder so. Ja, das ist ja das, was man den Ultras oder beziehungsweise den aktiven Fans so ein Stück weit unterstellt. Das, das glaube ich nicht. Aber ich finde, man kann das im Vorfeld vielleicht kommunizieren. Also ich... Hätte es jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn man da einfach noch so einen Zusatz gebracht hätte und gesagt hätte, ja, in den Businessbereichen sind wir vertraglich dazu verpflichtet, Alkohol auszuschenken. Deswegen gilt dieses Alkoholverbot dort nicht. Da macht man genau. sich, finde ich, im Nachhinein nicht angreifbar. Genau,
0: weil ich glaube, der Punkt ist ja, du als jetzt mal als normaler Fan ähm, hast du ja mit deiner Eintrittskarte quasi das Recht, dem Spiel beizuwohnen, aber jegliches Catering musst du ja extra bezahlen, ähm, während das ja ähm, in den in den Logen und auch im Businessbereich anders ist. Da hast du ja quasi mit dem Geld, was du bezahlt hast, auch das Catering gleich inklusive ähm, und da ist wahrscheinlich auch irgendwie festgeschrieben, äh, welche Art von Getränken es denn da gibt und dann kannst du als VfB vermutlich nicht sagen, hey, aber gegen KSC gibt es halt nur Mineralwasser und alkoholfreies Bier, weil dann kriegst du auch auch wieder Ärger, insofern macht das schon Sinn, aber ja, auch wieder eine Frage, wie du sagst, der Kommunikation. Ja, das äh, gehört dann in einem Halbsatz kurz erwähnt, damit es halt hinterher dann nicht ähm, kurzzeitig ähm, Stress gibt und viele Leute dann von einer Zweiklassengesellschaft reden und, und so weiter. Also ich denke, der VfB kann da nicht viel anderes
3: machen, ähm, aber man kann es halt besser kommunizieren. Darum ging es mir. Und ähm, das war auch schon auf der Haupttribüne spürbar, dass es da so ein bisschen Unmut gab und äh, die Leute das nicht so cool fanden. Und äh, ja, auf Twitter ging das natürlich dann noch weiter durch die Decke. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass es bei der Mitgliederversammlung sowas gibt wie VIP-Mitglieder, beziehungsweise Bereiche, wo sich VIP-Mitglieder aufhalten dürfen, die dann äh, ein Catering bekommen und was weiß ich was alles. Ja, also das alles zusammen löst halt einfach wirklich dann bei manchen ein ungutes Gefühl aus, beziehungsweise man hat das Gefühl, es gibt halt Fans zweiter und eben erster Klasse ja. und das sollte es nicht geben. Und wenn man das im Vorfeld ordentlich kommuniziert und sagt, hey, da sind wir vertraglich dazu verpflichtet deswegen gibt es in diesen bereichen halt doch noch alkohol ähm, dann wird es da auch leute geben die sagen ja wie kann das sein aber kein mensch wird im nachhinein dann, äh, dann eine große welle machen können weil man immer sagen kann ja wir haben das halt so kommuniziert wir sind vertraglich dazu verpflichtet und so ist es halt jetzt also können wir halt nicht ändern so und ich, ich ist es auch wenn man es jetzt positiv sieht schön dass sich dann
0: die ähm, die 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 fans in den im, im Businessbereich äh, mit äh, dem
3: normalen fanpöbel solidarisieren und äh, alkoholiker runterreichen ist doch super ja, ja, das muss ich nochmal erwähnen. Also dieser Nebensitzer, der bei mir sitzt, ist mittlerweile wirklich, ein, also der sitzt ja hinter mir. Das ist nicht der, der so schreit. <lacht> Wobei, mir fällt gerade was ein, also seitdem dieser Mann da saß, ja, also der immer so geschrien hat, sitzt der Typ, der jetzt das Bier besorgt hat, nicht mehr hinter uns. Der hat sich äh, aus dem Staub gemacht, so wie ich das verstehe, hat er praktisch zwei Plätze, einmal direkt vorne und dann eben irgendwie in der Business-Loge auch nochmal einen Platz und seitdem, das war mit diesem Rumgeschrei, so. verzieht er sich, oder beziehungsweise okay. kommt nicht mehr. Er bringt aber immer wieder Eis vorbei oder Biere, das war jetzt schon mehrfach der Fall, es ist schon immer ganz unterhaltsam und er ist auch immer sehr, sehr freundlich, also ich werde nicht verraten, wer das ist, nicht, dass der noch Probleme bekommt für seinen <lacht> Nebenverdienst, den er sich da, oder ja, für sein Nebengeschäft, das er da betrieben hat. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal auf den, ja, Haupt- oder auf den Themenschwerpunkt zu sprechen. Und zwar gab es rund um das Spiel, VfB Stuttgart gegen Karlsruher SC, ja, einen doch sehr großen Polizeieinsatz. Und ähm, es gab auch dann einen, ja konkreten Vorfall, dass die Polizei, ich glaube, 591 Karlsruhe-Fans eingekesselt hat. Und ähm, ja, im Nachhinein wusste man jetzt gar nicht so richtig, warum. Die Polizei hat gesagt, es gab wohl äh, ja Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen und es wurde auch Gewalt gegen Polizeibeamte ausgeübt. Die Karlsruhe-Fans bestreiten das ein Stück weit, beziehungsweise sie bestreiten es nicht, sondern sie sagen, es war eigentlich das, was man immer so erlebt, wenn Gästefans vom Bahnhof in Richtung Stadion begleitet werden, also es flogen wo zwei Böller und ähm, ja von Gewalt gegen Polizisten, also sprich, weiß ich nicht, dass jetzt jemand sich mit denen prügeln wollte oder dass, wir auch berichtet, irgendwelche Schilder, Bauabsperrungen oder sonst was in die Richtung der Polizisten geworfen wurden. Äh, hieß es jetzt von, von Karlsruher Seite, nee, da ist uns nichts aufgefallen. Ja, und die Polizei behauptet steif und fest, ja, da wurde diese rote Linie, die am ja Vorfeld gezogen wurde, klar übertreten. So, und Sebastian, wir haben uns dann gedacht, was machen wir jetzt mit diesem Thema? Die eine Seite erzählt das, die andere Seite erzählt das. Viele sprechen darüber und waren eigentlich nicht dabei. Deswegen dachten wir, sprechen wir mit jemandem, der vor Ort war und sich das Ganze ja aus der Nähe ansehen musste, durfte, wie auch immer. Und, genau vor und, allen Dingen, weil weil wir zwei nicht
0: dabei waren wir könnten jetzt halt unsere einzigen
3: Eindrücke sind ja die
0: vom KSC Gästeblock der sich dann kurz vor Anpfiff äh, rasant leerte und dann wieder ein bisschen füllte ähm, und ähm, hören sagen aber was jetzt genau passierte da sind wir auch auf äh, Aussagen Dritter irgendwie angewiesen und deswegen äh, haben wir uns überlegt, bevor wir euch erzählen, was uns Dritte erzählt haben, äh, ja reden
3: wir äh, direkt mit diesen Dritten und ähm, zeichnen das Gespräch natürlich auch dann auf. Genau und äh, ich würde vorschlagen, wir hören uns das jetzt mal an. Ähm, ja Und äh, geben ab an Martin also, Winter. Du musst doch ja noch sagen, mit wem wir gesprochen haben. Ja genau, das wollte ich gerade. So, sorry. <lacht> wir, geben, <lacht> wir geben ab an Martin Winter von der Fanhilfe Catru. So, wir sind jetzt verbunden mit Martin Winter, der Abteilungsleiter der Fennhilfe Karlsruhe. Guten Abend, Martin.
2: Hallo, nach Stuttgart. Ja, ich hoffe, da muss ich mir später, später nicht so oft den Mund dann mit Seife aussprechen.
3: Ja, in dem Fall sind wir uns, glaube ich, relativ nah, so nah wie vielleicht noch nie zuvor. Denn wir haben es ja gerade eben schon in der Aufnahme ein bisschen thematisiert. Es gab natürlich äh, ja, größere Probleme rund um Sturby, Und wir dachten uns, bevor wir jetzt äh, einfach darüber sprechen, was wir so gehört haben, rufen wir doch jemanden an, der mehr oder weniger direkt dabei war. Das ist vielleicht gleich auch mal die erste Frage. Warst du direkt mit in Untertürkheim vor Ort oder oder hast du das Ganze irgendwie aus sicherer Entfernung beäugen können?
2: Nee, also ich war wirklich äh, live und direkt vor Ort. Ich hatte ähm, zum Glück, ähm, also ja, dann auch wirklich das Glück, dass ich nicht im Kessel gelandet bin, wobei das wirklich eine Sache von genau einem Meter war, weil direkt vor mir dann diese Kette zugegangen ist. Äh, sonst wäre ich auch in diesem Kessel gelandet. Aber ansonsten war ich im Endeffekt äh, komplett auf der Busanreise dabei und ja, Wurde dann auch genötigt, in diesem äh, Fanmarsch entgegen der vorher getroffenen Absprache dann teilzunehmen.
3: Vielleicht können wir da direkt mal einsteigen. Wie hat sich für dich, sagen wir mal, die ganze Situation zugetragen? Ähm, wir haben ja inzwischen mitbekommen, dass eigentlich in den Vorbesprechungen ausgemacht war, dass die Fans, die aus Karlsruhe mit dem Bus anreisen, direkt vor dem Stadion aussteigen dürfen. Das wurde dann kurzfristig geändert, weil man angeblich ja, Pyrotechnik in den Bussen vermutet hat und auch noch ja, Vermummungsutensilien, was auch immer das sein soll. Das kann ja auch schon ein ganz einfacher Schal sein. Ähm, wie wurde da mit euch kommuniziert? Wie hat sich für dich das Ganze dargestellt? Wann wusstest du, dass du nicht vor dem Stadion aussteigen darfst?
2: Ja, also äh, für uns, äh, also man muss dazu sagen, äh, so, so eine Anreise mit Bus, ähm, ja, äh, es ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man direkt mitzukommt. zukommt. Ähm, wir hatten ab Karlsruhe, quasi direkt ab dem Losfahren, hatten wir unsere Zivilbeamten, die uns äh, quasi auf Schritt und Tritt äh, mit den Fahrzeugen verfolgt haben und beobachtet haben. Ähm, ungefähr 30 Kilometer, 20, 30 Kilometer vor Stuttgart wurden wir dann auch ähm, komplett von der Landespolizei in Empfang genommen und äh, in einem Konvoi dann auch nach Stuttgart hinein begleitet. Ähm, es war soweit jetzt alles nicht wirklich verwunderlich, war eigentlich genau das, worum wir auch gerechnet hatten. Ähm, Verwundert waren wir dann, aber ab dem Zeitpunkt, wie wir plötzlich äh, unter Türkei am Bahnhof standen und dann im Endeffekt, äh, ja, hieß es nee, wir fahren jetzt nicht weiter. Und dann begann halt so ein äh, bisschen Diskussion. Hat sich unser Fanprojekt hat sich da natürlich äh, mit eingeschalten. Von uns waren Leute bei den v Versuch der Gespräche mit dem Einsatzleiter dabei. Ähm, der dann nach einiger Zeit, so nach einer knappen halben Stunde, sich dann auch mal bemüßigt hat, äh, mit dem Volk zu reden. Ähm, und ja, also nach einer Stunde war dann irgendwann klar, ja, es darf nicht gefahren werden, ähm, äh, es muss gelaufen werden. Es war für uns vollkommen unverständlich zu dem Zeitpunkt. Ähm, irgendwann hieß es ja dann, ja, weil gestern bei der Sicherheitsüberprüfung Pyrotechnik gefunden wurde, ähm, war für uns dann jetzt immer auch noch nicht wirklich klar, warum wir deswegen dann nicht mit dem Bus vorne dran fahren dürften, aber naja, okay, ähm, die Wege der Polizei sind nicht immer so vollkommen erklärlich, ähm, ja, haben uns dann auf dem, in, in den Marsch äh, rein, rein begleitet. Ähm, Zu dem Zeitpunkt muss man auch dazu sagen, dass äh, ja die Entlastungszüge aus Karlsruhe auch ankamen, ähm, die durften den Vorplatz ähm, vom Bahnhof auch nicht verlassen. Ähm, wir sind dann irgendwann auch aus den Bussen ausgestiegen, dann durften die dazu und dann hat sich dieser Fanmarsch dann in Bewegung gesetzt.
0: Und es waren ähm, so 1400, 1500 Fans, die per Zug kamen und ihr kam, glaube ich, mit zwölf Bussen, so das ist die Größenordnung, oder?
2: Genau, also genau, also wir waren ich müsste jetzt genau liegen, aber ich glaube, es waren ziemlich genau zwölf Busse, die waren alle voll, das heißt waren knapp 600 Leute.
0: Mhm. Also wir reden davon von 2000 Fans, die dann quasi da in Untertürkheim vorm Bahnhof dann irgendwie erstmal ähm, ja, festgehalten wurden. Also jedenfalls ihre weiter, den Marsch nicht starten konnten, ihr konntet nicht weiterfahren. Und das ging ja eine ne gewisse Zeit, was dann ja meistens auch nicht für besonders gute Stimmung sorgt.
3: Genau. Ja, nicht. Genau, also es
0: war halt, es war halt vor allem, ja.
3: Ur, Von der Uhrzeit, von was reden wir da? 10.30 Uhr, 11 Uhr, als ihr am Bahnhof ankamt? oder ich müsste es nochmal nachgucken, aber es war relativ früh. Mhm. Also, okay. um, Und zwischen... Dürfte, und zwischen Karlsruhe und Untertürkheim gab es keine Kontrollen oder keine Durchsagen, dass da der Plan geändert wurde oder irgendwie. Also ihr, ihr wolltet im Endeffekt am Bahnhof Untertürkheim herausgebeten und wart überrascht, dass es dann doch noch ein paar Kilometer, muss man ja sagen, bis zum Stadion sind.
2: Ja, Genau, also wir wurden da in der Kolonne durch die Stadt geführt und da waren wir irgendwann vom Bahnhof und da hat die Kolonne gestoppt und das war's. Und nach einer Zeit hat man dann versucht, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen, was jetzt hier eigentlich los ist, warum wir nicht weiter dürfen. Dann hieß es irgendwann, nö, ihr dürft nicht fahren. Man wurde natürlich nachgefragt, warum. Und dann hieß es ja, nö, ist Anweisung von oben. Und ja, nach einer Zeit kam dann halt das weiter dazu und hat dann gesagt, ja, ähm, wegen dem Pyrofund von gestern dürft ihr nicht laufen. Ja, super. Äh, dürft, dürft ihr nicht fahren. Du Weil es drauf. hieß ja
3: später irgendwie noch, dass ähm, auch in Bussen jetzt bei der Anreise Pyrotechnik vermutet wurde oder ich weiß nicht, wie konkret wurde man da? Sebastian, hast du was mitbekommen? Wurde was gefunden oder nur vermutet, dass man was dabei hätte?
0: Genau, also man meint schon jetzt auch, dass man gefunden hat, äh, wirklich im Gästeblock, und das ja schon am, am Samstag. Ähm, da kann man sich auch fragen, also wie kommt das rein ohne fremde Hilfe? Ähm, und dass man in den Bussen dann was vermutet hat, aber denke ich auch mal, vermuten kann man viel und wie du sagst, also Utensilien zur Vermummung, das ähm, kann ja wirklich alles
3: sein. Okay, jetzt sind wir also am Bahnhof, der, der Zug, der Tross setzt sich in Bewegung und ich habe dann jetzt ein paar Videos oder zwei Videos sehen können. Und da sieht man halt, dass es da immer mal so, ich, ich möchte mal sagen, Scharmütze gibt zwischen Fans und Polizei. Ich habe mir jetzt aber auch schon sagen lassen, dass das relativ normal ist, wenn Gästefans irgendwo hinkommen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, wenn ich irgendwo auswärts hinfahre, bin ich selten der Erste, der ich sag mal, in der Ultrakopierung ganz vorne steht. Ja? Das muss ich <lacht> ehrlicherweise hier gestehen. Deswegen war mir das nicht ganz klar, dass das halt normal ist. Aber vielleicht kannst du, Martin, dazu was sagen. Also das ist normal, dass es da immer so diese kleinen äh, Scharmütze gibt zwischen Fans und Polizei, weil die konnte man auf den Videos, die wirst du auch gesehen, haben, ja schon erkennen, dass es da immer mal wieder so ein kleines Kräftemessen, möchte ich sagen, gab.
2: Genau, also es war zum einen natürlich auch einfach mal so dieses, ja, wir sitzen jetzt eine Stunde im Bus und wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Dann natürlich auch hat man da das erste Mal gemerkt, dass das polizeiliche Konzept irgendwie nur so halb durchdacht ist, weil es wurde ein direkter Zugang quasi auf die Benz-Straße oder Mercedes-Straße?
3: Benz, Benz, ja
2: da, äh, genau, auf die Bennstraße ähm, wurde versperrt. Man musste also quasi halb durch den Bahnhofsvorplatz laufen, ähm, er gefühlt drei Abgänge hat. Ähm, die restlichen Möglichkeiten hat die Polizei zugemacht. Ähm, und als dann halt die äh, 2.000 Leute da laufen wollten, haben halt ein paar gedacht, ja ich muss mich da vorne jetzt nicht durchdrängen, sondern springe jetzt hier einfach neben die, über die Böschung runter und dann kann ich da auch hinlaufen. Da gab es halt ein bisschen Rennereien, jetzt aber nichts, was irgendwie übermäßig weltbewegend ist und man in Deutschland noch nie gesehen hätte. Also, das ist eigentlich, ja, äh, freie Räume sehen, freie Räume besetzen. Ähm, ja, jetzt also nichts wirklich äh, Besonderes.
3: Was mich da auch noch interessiert, und, ähm, ist, ja. ist, ist es nicht normal, dass in solchen, ja, sag mal, oder bei solchen schwierigen Spielen, bei so Hochrisikospielen, dann nicht auch sogenannte szenekundige Beamte zum Beispiel aus Karlsruhe mit dabei sind und hinzugezogen werden? Also, ist das. Nicht gang und gäbe, war das nicht der Fall, dass man da praktisch mit, miteinander irgendwie kommunizieren konnte?
2: Also die szenekundigen Beamten waren in äh, kompletter Mannstärke äh, in Stuttgart dabei. Ähm, was wir jetzt so ein bisschen äh, auch so vom Gefühl mitbekommen haben, dass auf die wohl nicht so übermäßig gehört wurde beziehungsweise teilweise in Entscheidungen auch nicht wirklich involviert wurden.
3: Ach, also die waren genauso ähm, überrascht wie ihr? Geht, also, mhm.
2: Ja, was man so mitbekommt. Die haben ja halt immer so ein bisschen das Problem, sie dürfen ja über manche Sachen halt einfach nicht reden, wenn sie keine Erlaubnis haben. Aber was man auch den Gesichtern und den Reaktionen teilweise anmerken konnte, dass die mit der einen oder anderen Entscheidung jetzt nicht übermäßig
3: glücklich waren. So, dann ging es also über die Bennstraße in Richtung Stadion und dann soll es angeblich... Ja zu Angriffen auf Beamte gekommen sein und es wurde auch davon gesprochen, dass pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden. Man berichtet von zwei Böllern, die in Richtung Polizei und ich glaube einmal Richtung Straßenrand geworfen worden sein sollen. Hast du davon irgendwas mitbekommen von Angriffen eurer Seite, also der Fanseite in Richtung Polizei?
2: Ähm, ja, also die, die Böller habe ich mitbekommen. Also die hat man gehört. Das waren jetzt aber ähm, nicht die Katastrophen Polen-Böller. Von denen, von denen man manchmal äh, immer wieder hört, also es waren schon lautere, aber jetzt äh, nicht quasi mit komplett Sprengstoff bestückte Sachen. Ähm, von, diesen, von diesen angeblichen Angriffen äh, an der Baustelle habe ich persönlich nichts mitbekommen. Äh, da war ich ein bisschen weiter hinten. Ähm, ich habe gemerkt, dass, dass der vordere Teil äh, des Mobs ähm, ab und zu dann auch mal etwas schneller laufen wurde, dann die Polizei wieder zurückgedrängt hat. Ähm, ja, aber Jetzt auch nicht so, wie ich sag, das war jetzt das erste Mal so, das war jetzt übermäßig gravierend. Ähm, also, das kam ja aus meiner Position, wie ich das Ganze mitbekommen habe. Ja, es ist Derby, es ist jetzt kein 0815-Spiel, aber es sind jetzt nicht irgendwelche gravierenden äh, Ausschreitungen, die man da jetzt irgendwie als Argumentationskette heranführen kann.
3: Ja, so wurde es ja glaube ich auch dann äh, von der Polizei kommuniziert, dass es im weiteren Verlauf, also nach diesen Böllerwürfen und äh, angeblichen Angriffen auf Beamte, äh, zu keinen weiteren Vorkommnissen äh, auf den Weg gekommen sein soll. Aber dann kam es halt irgendwann dazu, dass eine Gruppe von oder dass die Gruppe getrennt wurde, abgetrennt wurde, es wurde eine Polizeikette gebildet und der sogenannte Kessel wurde <lacht> eingerichtet. Ähm, wie hat sich da die Situation für dich dargestellt? Wie äh, wurde da mit euch kommuniziert?
2: Also man muss mal dafür sagen, der begann eigentlich äh, direkt ähm, ab der Kreuzung vom Gästeblock, äh, direkt neben dem Parkhaus. Das müsste das P7 gewesen sein.
3: Da, wo der Wasserwerfer ähm, stand.
2: Und äh, genau, wo der Wasserwerfer und der sehr wichtige Räumpanzer stand. <lacht> ähm, da wurde dann einfach, äh, da stand, so wie wir inzwischen mitbekommen haben, schon sehr lange auch schon äh, vor Ankunft äh, der Busse in Untertürkheim ähm, diese Aneinanderkettung Aneinander von Polizeifahrzeugen, ähm, die im Endeffekt die Straße halbiert haben und zum so einen ähm, an der Seite halt dann durch die durch den Bahndamm ähm, quasi als engen Schlauch geführt haben. Und ähm, der vordere Teil de, der Personen, die da gelaufen sind, wurde halt in diesen rechten Teil, an, also angrenzend an den Bahndamm geführt. Und dann wurde äh, von hinten plötzlich, also vollkommen unvermittelt, sind zwei Züge BFE reingerannt und haben die Straße dicht gemacht. Ähm, aber auch ohne jegliche Kommunikation, einfach wirklich äh, wer einen Meter vorne war, hatte Pech oder wer einen Meter weiter hinten, wie ich war, hatte halt einfach Glück. Mhm. Und ähm, dann wurde kurz danach der vordere Teil des Kessels auch noch geschlossen und ähm, kurz darauf äh, bewegte sich dann auch schon der Wasserwerfer in den hinteren Teil der festgesetzten und um, äh, ja, um möglichst martialisch dann auch noch all, äh, alle möglichen Fluchtwege zu verschließen.
3: Also alles sehr koordiniert eigentlich, jetzt nicht sonderlich überraschend. Die Erklärung der Polizei war, glaube ich, dass man ähm, während der äh, Fanmarsch sozusagen in Bewegung war, das Ganze nicht unterbrechen wollte. Ja, und das war schon eine direkte Reaktion, so habe ich das jedenfalls aus der Pressemitteilung der Polizei vernommen, eine direkte Reaktion auf die Böllerwürfe bzw. auf die vermeintlichen Angriffe auf Beamte. Wurde das denn über Lautsprecher oder so mal kommuniziert, weil ich weiß, dass, dass es ja auch Vorfälle gab mit Pyrotechnik beim Fanmarsch der Stuttgarter Ultras. Und da hieß es dann, wenn jetzt noch ein Bengalo angezündet wird, dann ja, werden auch die Stuttgarter Ultras nicht in ihren Block gelassen. Gab es irgendwelche Ansagen in diese Richtung?
2: Also ich habe, äh, glaube ich, am Rande mal was mitbekommen. Äh, das Problem war auch, die, dieses Lautsprecherfahrzeug äh, fuhr natürlich auch noch mal ein Stückchen vor dem Mob. Ähm, und dadurch, dass, dass dieser Marsch halt relativ lang gezogen war, ähm, ich habe von einer Durchsage was mitbekommen, dass man jetzt bitte das Tempo beibehalten soll, ähm, dass man nicht mehr rennen soll ähm, und dass... Äh, Sünden von pyrotechnischen Gegenständen bitte unterlassen soll. Also eigentlich im Endeffekt die die Standarddurchsagen, die es bei jedem Fanmarsch gibt, ähm, die jetzt auch aber nicht, nicht wirklich übermäßig äh, besonders sind. Also ich mag nicht ausschließen, dass da eventuell noch andere Durchsagen gab, äh, die habe ich aber definitiv nicht mitbekommen.
3: Und dann es ja auch noch, äh, ja, ich mal, sag mal, die Unterstellung äh, von Seiten der Fans, dass sehr willkürlich, du hast es ja gerade eben auch gesagt, äh, eingekesselt wurde, da überhaupt keine Rücksicht genommen wurde, ob da jetzt Kinder, Frauen, Jugendliche oder so mit in diesem Kessel sind, ob das ja, Zugfahrer sind, Busanreisende oder einfach ganz normal privat angereiste karlsruhe fans Also, das hast du jetzt mehr oder weniger ja schon bestätigt, dass die Polizei da überhaupt nicht gezielt sozusagen ähm, sich die Leute rausgesucht hat, sondern einfach völlig, völlig willkürlich die Leute voneinander trennen wollte. Kannst du dir da irgendwie einen Reim draus, drauf machen, was der Ursprung oder der Grund dafür sein könnte?
2: Also so, so wirklich äh, erschließt sich mir das Konzept äh, der Polizei nicht. Aber also man hat ja auch schon in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen was mitbekommen, dass äh, in Stuttgart das alles ein bisschen anders das heißt Damals, ich glaube Februar 2019 war es ähm, mit den Freiburgern, die mhm. vom Stadion eingekesselt wurden. Äh, knapp ein Jahr vorher, 2018 war es äh, Frankfurt, ähm, die auch vom Stadion eingekesselt wurden.
3: Die Bayern-Fans ähm, hatten es auch schon hinter sich. Wenn, wenn
2: mehr... ja. ja, genau. Also es ist jetzt dann und für sich erstmal nicht sonderlich überraschend in Stuttgart, was halt wirklich, ähm, also mich, mich und halt auch die anderen soweit verwundert, wenn ich doch wirklich das Ziel habe, die äh, quasi aus Sicht der Polizei Problemfans zu kontrollieren. Warum lasse ich dann die, die Busse in, unter Türkan stoppen ähm, und lasse ich einfach nicht ans Stadion fahren, da wo sie eigentlich hin wollten und hätte da quasi die aus ihrer Sicht Problemfans äh, zusammen und könnte sie da ganz normal kontrollieren. Ähm, was wir halt auch nämlich die, die Information inzwischen haben, dass diese Verarbeitungsstrecke, die für die Personalienfeststellung aufgebaut wurde, ähm, auch schon sehr frühzeitig, also vor Beginn des Marsches, äh, also vor der aktuellen Argumentation, warum die äh, Personen erkennungsdienstlich behandelt wurden, durchgeführt wurde. Ähm, es war halt auch die diese Kommunikation, die an den ganzen Tag stattfand, war gelinde gesagt katastrophal. Ähm, man muss halt auch bedenken, die diese knapp 600 Personen wurden dann eingekesselt ähm, dann passierte erstmal eine Viertelstunde lang nichts, es gab überhaupt keine Informationen, okay dachte sich jeder, das ist jetzt wieder das übliche Machtspiel äh, dann, dann kam die erste Sage: ja ähm, weil Pyrotechnik gezündet wurde, werden jetzt alle Personen die in diesem Kessel sind von der Polizei nochmal durchsucht und dürfen dann ins Stadion wenn nichts gezündet wird okay, ist halt irgendein Machtspiel machen sie es halt ähm, da wurden dann mehrere Personen auch durchsucht äh, mit einem atemberaubenden Tempo von zwei Personen auf einmal ähm, und dann wurden die nächsten geholt. Ähm, da wurden um die 20 Personen, waren da soweit kontrolliert und plötzlich hieß es, nee, Rolle und Platz. Ähm, alle Personen, die in dem Kessel sind, werden wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, weil ja Politiker angegriffen wurden, erkennungsdienstlich bearbeitet. Man muss dazu sagen, dass Personen, die teilweise in dieser ersten Kontrolle waren, bei denen nichts strafrechtlich Relevantes gefunden wurde, die nicht verlassen durften und theoretisch Schaden Schaden hätten gehen können. Also es sind auch Personen, die in diesem Kessel waren, ohne erkennungsdienstliche Behandlung wieder rausgekommen. Und plötzlich gab es halt diese Info, ja, nee, jetzt machen wir es doch anders da. Und, ähm, das ist halt, also, wenn ich die Person einkessel, dann weiß ich ja, warum ich das tue. Also, es hat vermutlich, dass plötzlich die Entscheidung, warum ich sie einkessel, nach einer Viertelstunde, halbe Stunde sich, sich komplett ändert. Und, ähm, das ist halt, das, das macht es soweit halt auch ein bisschen stutzig, dass da halt äh, gefühlt kommt es so vor, als wurde halt nach irgendeinem Argument gesucht warum man diese Maßnahme jetzt durchführt und hatte die halt schon einigermaßen im Voraus irgendwie
0: vorbereitet. Und jetzt nochmal kurz zum, zum besseren Verständnis für mich. Also die 600 Fans in Bussen sind jetzt mal ganz pauschal gesagt eher problematisch als die 1400, die mit dem Zug kamen. Aus Sicht
2: der Polizei äh, wohl schon, weil es wurde ja explizit ähm, in diesem äh, Fanbrief, der vorher veröffentlicht wurde, wurde von der aktiven Fanszene gesprochen und danach nur noch von Fans. Also es wurde halt diese Klassifizierung gemacht. Mhm. Natürlich waren da Ultras dabei, da waren aber auch ganz normale Fanclubs, äh, ganz normale Allesfahrer dabei. Ähm, also die, diese Aussage mit Fans, was sind eigentlich aktive Fans? Also das ist, das ist eh schon so ein bisschen wischiwaschi, aus Sicht der Polizei war das die Hauptproblemgruppe.
0: Genau, und, und die, die haben sie eigentlich schon ja. durch eine unterschiedliche Anreise eigentlich also sowieso schon mal separiert, weil die haben sie dann vor Stadion eigentlich auf einem Haufen und können theoretisch jeden kontrollieren, der aus dem Bus aussteigt und dann vermischen sie die ja. aber dann mit irgendwie dreimal so vielen Fans mit dem Zug kommen, um dann wieder genau die Anzahl von Fans zu separieren, die eigentlich in den Bussen saßen, aber natürlich hat sich dann die, äh, der Mob halt schon irgendwie bind, äh, bunt äh, durchgemischt, okay.
2: Genau, also wir haben auch viele Berichte von ähm, ähm, wir haben auch viele Berichte von äh, Autofahrern, ähm, die natürlich also ganz davon abgesehen, dass es ein katastrophales Verkehrskonzept war, weil ähm, der ausgewiesene Parkplatz P7 war zwischenzeitlich dann über zwei Stunden gesperrt. Und die Leute wurden dann empfohlen, ja, fahrt mit euren äh, Gästeautos mit Karlsruher-Kennzeichen, parkt doch einfach auf dem Vasen.
3: <lacht> ähm, ja, das haben ja, wir live hab miterleben gefragt, dürfen, äh, als die ersten karlsruher kennzeichen ja? auf dem Vasen ja, angekommen sind. So.
2: <lacht> also da, da muss ich dann einfach wirklich äh, ja also an Kopf fassen, reicht da dann manchmal schon gar nicht mehr aus. Aber wie gesagt, es gab auch schon äh, Personen, die mit <lacht> Neunsitzern und Autos vorher schon im Parkhaus waren und die dann auch in diesem Mob drin waren. Also es war komplett durchgemischt. Da waren äh, Personen dabei, die mit den Bussen angereist sind, mit dem Zug, mit Autos, äh, mit neuen Sitzern. Also es war wirklich auch von den den Rückmeldungen von den Betroffenen, die wir bisher erhalten haben, war das wirklich ein kompletter Querschnitt äh, okay. durch die karlsruher familie
3: Also auch bei der Person äh, Personalienerfassung wurde praktisch jetzt nicht nochmal geschaut, äh, ja okay, der sieht jetzt aus wie ein normaler Fan oder der, also man, man versucht das ja schon so ein bisschen zuzuordnen. Das wurde nicht gemacht, sondern grundsätzlich jeder, der im Kessel war, oder die meisten wurden danach auch erkennungsdienstlich behandelt.
2: Genau, also es wurden äh, bis auf die paar wenigen, die das Glück hatten, ganz am Anfang teilweise aus dem Kessel wieder herauszudürfen, weil bei ihnen nichts gefunden wurde, ähm, war es so, dass alle Personen, die sie in diesem Kessel befanden, ähm, komplett erkennungsdienstlich bearbeitet wurden. Egal wie jung, wie alt, ob Männlein, Weiblein, ob Kind, ob Jugendlicher, ähm, wurden alle dementsprechend durchbearbeitet.
3: Interessant ist da auch, dass bislang folgende Straftaten festgestellt wurden, bitte korrigiert mich, wenn ihr mehr wisst als ich, zwei Männer, 23 und 32 Jahre alt, haben im Tunnel der, des Untertürkheimer Bahnhofs einen pyrotechnischen Gegenstand entzündet, das war eine festgestellte Tra Straftat, die andere war, ein 27-jähriger Mann wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Und dann gab es noch zwei verletzte Personen nach einem Vorfall am Bahnhof in Stuttgart-Sommerrhein. Also das sind die bislang festgestellten Straftaten der Polizei. Martin, sind dir da noch weitere bekannt?
2: Naja, also das sind meines Wissens war das aus der Pressemitteilung der Bundespolizei. Genau. Ähm, die Landespolizei hat, glaube ich, noch keine komplett abschließende äh, Pressemitteilung rausgegeben. Aber auch da hat der, der Einsatzleiter direkt nach äh, Spielende im Interview mit dem SWR gesagt, dass sein Konzept vollkommen hervorragend aufgegangen ist ähm, und äh, es zu keinerlei Verletzten kam. Also auch, auch diese Aussage können wir inzwischen widersprechen. Ähm, es gab Verletzte auf Karlsruher Seite ähm, durch Polizeieinsätze. Ähm, da sind wir momentan gerade dabei, die Informationen so weiter heranzutragen. Aber diese Aussage ist natürlich auch falsch. Und äh, es zieht sich halt durch, durch die Erklärung der Polizei da so weit durch, was jetzt im Endeffekt ähm, an Straftaten laut der Polizei in diesem Marsch festgestellt wurden. Ich könnte mir da äh, Verstoß gegen das Vermummungsgesetz oder das Abbrennen von Pyrotechnik, soweit alles vorstellen. Ähm, ja, aber das ist äh, da, da wird uns die Polizei sicherlich in den nächsten Tagen noch äh, fachkundig aufklären, was sie da alles festgestellt hat, um diesen Kessel dann im Endeffekt auch zu legitimieren.
3: Was ich auch noch interessant fand, war, dass von eurer Seite, glaube ich, kommuniziert wurde, dass es keine Möglichkeiten gab, für die Eingekesselten aufs Klo zu gehen. Es gab keine Möglichkeit, Getränke zu kaufen, Essen sowieso nicht. Die Polizei hat dem so ein Stück weit widersprochen und sprach davon, dass man sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt hat etc. Kannst du dazu noch was sagen, wie sich da die Situation für dich dargestellt hat?
2: Also von allen Rückmeldungen, die wir bisher erhalten haben, und es ist momentan in der Größenordnung von äh, über 100 Rückmeldungen mit äh, Gedächtnisprotokollen und Erlebnisberichten, ähm, hat keine Person angegeben, dass sie die Möglichkeit hatte, ähm, äh, auf die Toilette zu gehen, außer mehr oder weniger illegal an den äh, Straßenrand zu pinkeln und zu hoffen, dass die Polizei das jetzt nicht gerade als Erregung öffentlichen Ärgernisses sieht. Ähm, wir haben auch die Rückmeldungen diverser Personen, ähm, dass explizit auf die Nachfrage, äh, ob es hier irgendwie Möglichkeit für Toiletten oder ähnliches gibt, ähm, dies vehement verneint wurde. Mhm. Und äh, auch, so haben wir die Rückmeldung, auch äh, jungen Mädels gesagt wurde, stellt euch nicht so an, pinkelt doch einfach an den Straßenrand. Ähm, und das ist halt was, wo, ja, es lässt einen relativ fassungslos zurück. Ähm, die Info mit äh, den Getränken, also innerhalb des ersten Kessels, man muss ja sagen, es gab ja im Endeffekt zwei Kessel. Ähm, der erste Kessel, wo die Personen äh, direkt äh, eingesperrt waren und dann, nachdem sie von der Polizei kontrolliert waren, äh, durften sie sich in den nächsten Kessel begeben. Das heißt also, ob ich am Anfang kontrolliert wurde oder am Ende, ich befand mich, <lacht> Entschuldigung,
3: ist alles okay, wir sind ein Podcast, da darf man ich auch husten.
2: <lacht> also man befand sich die äh, komplette Zeit über in diesem Kessel. Und, ähm, und ähm, es wurde dann ge gegen Ende, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, ob das jetzt von außen groß reingegeben wurde, ob die Polizei sich in äh, ihrer gnadenlosen Güte dann doch dazu bereit erklärt hat, ähm, wurde etwas Wasser gereicht. Ähm, das war aber so äh, ja, ungefähr 75. 75, äh, 75. Spielminute, Mhm. Also jetzt nichts, wo man sagen kann, ah ja, seit heute Morgen hat er ja auch genug trinken können. Nee,
3: war eben nicht so. Also zwei Punkte will ich noch kurz ansprechen. Sebastian, vielleicht hast du auch noch Nachfragen. Zum einen interessiert mich, und da springe ich nochmal ganz an den Anfang zurück, es gab ja im Vorfeld mehrere mhm. Treffen mit Polizei, Fanvertretern und so weiter. Wart ihr da auch mit involviert in diesen ähm, Besprechungen mit der Polizei, also im Vorfeld des Derbys? Nee, also bei,
2: bei, diesen, äh, nee, bei diesen Sicherheitsbesprechungen ist es eigentlich äh, so weit Standard, dass da die Sicherheitsorgane der Vereine, also sei es Ordnungsdienst, der Sicherheitsbeauftragte der einzelnen Vereine, die Polizei, also jeweils aus beiden Städten und auch der Einsatzleiter des Einsatzes und in der Regel auch die Fanprojekte anwesend sind. Wir als Fans sind da eigentlich nicht zugegen. Wir müssen auch sagen, dass es in dem Sinne nicht unsere Aufgabe erstmal ein, Polizeikonzept auszuarbeiten, was es im Endeffekt ist. Mhm. Weil äh, allein, wenn wir an diesem Tisch gesessen wären, äh, wir werden wahrscheinlich nach einer Viertelstunde schreiend äh, weggerannt, wenn man sieht, was im Voraus äh, an Auflagen und äh, Erklärungen abgegeben wurde, warum gewisse Sachen so dringend an Gästetickets äh, reglementiert werden muss oder warum keine Zaunfahren oder Fahren mit reingenommen werden dürfen. Ähm, da werden wir wahrscheinlich schon nach einer viertelhalben Stunde wahrscheinlich schreiend weggehalten weggerannt, weil wir es nicht mehr ausgehalten hätten. Aber ähm, das ist eigentlich normalerweise wirklich auch die, die Aufgabe der Hauptberuflichen.
3: Und dann interessiert mich noch, wie lange das jetzt insgesamt alles gedauert hat für euch. Also äh, konntet ihr dann wenigstens relativ zeitnah nach Spielende wieder ja, in eure Busse steigen und nach Hause fahren? Oder Weil ich auch gelesen habe, das hat weit über das Spielende hinaus gedauert, die ganze Maßnahme. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ja, also die, die Maßnahme war an und für sich, also die die reine Personalienfeststellung war eigentlich nahezu mit äh, Spielende fertig. Äh, dann befanden sich die Personen aber immer noch in diesem zweiten Kessel. Ähm, dieser zweite Kessel ähm, war von vorne und hinten äh, von der BFE umstellt, ähm, so weit, so normal. Ähm, und da begann halt dann wieder dieses Spiel, die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Ähm, der hintere Teil, äh, das also quasi in Richtung der Kurve, ähm, hat die... Die persönliche Kessel war in Richtung der vorderen Polizeikette, in Richtung unter, unter Bahnhof gedrängt. Doch jetzt dann bitte rausgehen. Ähm, die vordere Kette hat davon natürlich aber wieder nichts gewusst, hat natürlich die Fans wieder zurückgedrängt, weil was kommen die mir auch plötzlich näher? Da gab es dann noch einen äh, kurzen Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz. Mhm. Ähm, vollkommen aus dem Nichts. Ähm, und dann hat sich die, diese Kette langsam zurückgezogen. Ähm, und dann begann eigentlich auch schon wieder... Der, der nächste Teil der katastrophalen Kommunikation, ähm, weil es standen auch einige Busse auf dem Schotterparkplatz bei der Hans-Martin Schleier. Und ähm, die Polizei hat durchgesagt, äh, ja, ähm, die Busse dort, die würden jetzt alle an den Untertürkamer Bahnhof gebracht werden. Äh, was sich dann herausstellte, ist natürlich alles Quatsch, weil es waren teilweise auch die, die Busfahrer noch im Stadion. Ähm, die Busse können da also noch gar nicht weg. Und so ging das dann hin und her. Und dann hieß es, ja, nee, ihr müsst um unter 100 bahnhof Dann hieß es ein paar Minuten später, ja, nee, ihr dürft doch dahin. Und äh, ja, also das, das war auch ein Punkt, war von vornherein im Sicherheitskonzept zwar so besprochen, hat aber auch jeder den Kopf geschüttelt, weil an der Straße ist mehr als genug Platz für alle möglichen Busse. Ähm, warum man die an diese Stelle bringt, äh, mit der direkten Kreuzung von Fanwegen, ähm, ja, äh, und dann auch noch auf einen Schotterparkplatz, wo mehr als genug äh, Reingut rumliegt. Ähm, da hat man es natürlich auch versucht, also mit bösen Willen könnte man da der Polizei unterstellen, ähm, dass man es da drauf angelegt hat, dass es an der Stelle knallt. Hm. Und dann war auch die, die komplette Haarfahrt, war natürlich auch wieder komplett chaotisch. Äh, man wurde dann auf zweiten äh, Umwegen eigentlich quasi aus Stuttgart herausgeführt. Und äh, dabei war sich dann Torwartpolizei, die... Äh, Busse eskortiert hat, auch nicht mehr sicher und hat die einen Busse direkt der Abfahrt runtergeführt, die anderen geradeaus fahren lassen und ja, hat dann festgestellt, dass man da nicht hätte abfahren müssen, hat dann die Bundesstraße wieder gesperrt, dann haben Busse teilweise zurücksetzen müssen auf die Bundesstraße, haben auf einer fünf Meter breiten Straße drehen müssen. Also, das war, eigentlich hätte man aufnehmen müssen und einen direkt an die versteckte Kamera schicken. Also, das war. Das äh, komplette Spieltag war von Fehlkommunikation und von Fehlplanung überschattet und ähm, ja was an sich eigentlich schon schlimm genug gewesen wäre. Ähm, ja, aber der Kessel hat natürlich dem ganzen Auto mal äh, die mit ganz weißem Abstand die Krone aufgesetzt.
3: So Sebastian, so wie ich mich kenne, werde ich nach diesem Gespräch mir in den Kopf fassen und sagen, oh, das wollte ich unbedingt noch fragen, deswegen bist du jetzt so eine Art Telefonjoker für mich. Äh, Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt nachfragen sollten, was wir vergessen haben? Um äh, ja, sprechen? vielleicht, also ich habe es ja äh, aufmerksam äh, gelauscht und was mich so ein bisschen noch interessieren würde, wären
0: die die ja, die ja Zeitläufe beim beim Einlass, also ihr lauft zu 2000, mit 2000 Fans äh, zum Stadion. 600 werden dann eingekesselt, haben dann vielleicht irgendwie noch die Hoffnung, doch noch ins Stadion zu gelangen, merken irgendwann, okay, das klappt nicht mehr und die restlichen 1400 konnten dann ja mit normalen Kontrollen wahrscheinlich reingehen und wir haben es ja dann vorm Anpfiff gesehen, dass sowieso schon mal die unteren Ränge im Gästeblock irgendwie seltsam leer aussahen und dann kam ja... Fanbetreuer, Fanhilfe und hat signalisiert, dass viele Leute auch wieder aus dem Blog raus müssen. Dann hat sich der Blog ziemlich rasant geleert, weil, glaube ich, manche Leute auch, wie ich hörte, aus Solidarität mit rausgegangen sind, dann aber später wieder zurückgekommen sind. Also ähm, was, was ist denn da noch im, im Blog dann ähm, vor sich gegangen? Das würde mich interessieren. Ja, also
2: äh, ab, ab dem Zeitpunkt, wo einigermaßen klar war, ähm, dass die Polizeiführung nicht mit, mit sich reden lässt. Also wir haben da wirklich... Ähm, alles, was wir hatten, aufgefahren. Also wir hatten einen Anwalt dabei, ähm, unsere Fanbetreuung, unsere, unsere Sozialarbeiter vom Fanprojekt ähm, und auch die Sicherheitsbeauftragten von KSC haben versucht, mit dem Einsatzleiter irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ähm, der hat sich halt vehement geweigert hat gesagt, er hat ihr recht, er macht das jetzt und fertig. Ähm, und äh, ab dem Zeitpunkt, wo das klar war, haben wir gesagt, okay, ähm, die äh, Teile von den, von, aus der Ultraszene zum Beispiel, die eben nicht in diesem Kessel waren, ähm, haben dann gesagt, okay, dann müssen wir die Fans wenigstens so weit informieren, ähm, dass zum einen draußen noch 600 Leute stehen, ähm, dass die auch das Spiel nicht sehen werden, weil zu dem Zeitpunkt war dann auch irgendwann klar, ja, selbst wenn die Maßnahme abgeschlossen ist, gibt es einen Platzverweis ähm, für Stuttgart und man darf wieder heimfahren. Ähm, das Ganze wurde dann per Megafon durchgesagt. Äh, darauf hat sich auch eine größere Menge an Fans solidarisiert und wollte das Stadion verlassen. Und ähm, so wie ich mitbekommen habe, äh, wurde dann das Verlassen vom Stadion erstmal von der Polizei beziehungsweise vom Sicherheitsdienst unterbunden. Ähm, das wurde zwar nach, ein nach einiger Zeit durften die Fans dann das Stadion verlassen, aber ähm, so wie ich mitbekommen habe, hat ein größerer Teil auch gesagt, okay, nee, da will ich jetzt... Äh, nicht, weil ich meine Solidarität bekunde, auch noch irgendwie ins Friendly Fire der Polizei noch mhm. hineingeraten ähm, und sind dann wieder äh, zurück in den Block.
0: Aber also das heißt, vorbei, dass alle, alle die die zum Anpfiff oder kurz vor Anpfiff im Block standen, hätten dort stehen bleiben können. Genau. Okay.
2: Also es, es wurde nicht irgendwie aufgerufen, ihr müsst den Block verlassen oder so, sondern es wurde nur informiert, äh, draußen stehen noch 600 Leute, es wird heute von uns mhm.
0: keinen organisierten Support geben. Das ähm, ja. also, ist völlig völlig das, verständlich. habe ich hab schon das, gefragt, ich wie das organisatorisch ja. ging, Karl, mit, mit der Abfahrt äh, von den Bussen, wenn der halbe Bus irgendwie draußen äh, eingekesselt ist und die andere Hälfte des Busses steht im Block ähm, und dann sollen die wieder abreisen. Ja, das das wäre ja dann äh, auch kompliziert geworden.
2: Das, 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 das ist auch wieder so eine Story für sich. Äh, zwischendrin war das durchaus die äh, Idee der Polizei. Also Die Idee <lacht> der Polizei sah zwischendrin auch vor. Ähm, ja, wir lassen da immer dann jetzt 50er-Pakete aus diesem zweiten Kessel raus, die kommen in irgendwelche Busse, ob sie mit denen hergefahren sind oder nicht, ob sie irgendwelche Sachen in diesen Bussen haben oder nicht, oder ob da andere Leute Sachen drin haben und schicken die einfach zurück nach Karlsruhe. Okay. Also das war zwischendrin auch eine Aussage der Polizei, wo ja. man sich halt auf zum wiederholten Maler dann in den Tag in den Kopf fassen muss.
3: Abschließend vielleicht kurz noch die Frage, ich habe gelesen, ihr von der Fanhilfe Karlsruhe bereitet jetzt eine Sammelklage vor, weil ihr der Meinung seid, der Einsatz der Polizei sei nicht rechtmäßig gewesen. Gibt es da noch was, was man schon ja, erzählen kann, wie ihr euch das vorstellt, wie viele Leute sich daran beteiligen oder ist es jetzt erstmal nur ein Aufruf, dass sich möglichst viele melden und dann wird eben ja dagegen vorgegangen oder wie genau sind da eure Pläne?
2: Genau, also ähm wir bereiten keine Sammelklage vor, weil es in Deutschland äh, keine Sammelklagen gibt. Also wir bereiten Klagen vor, ähm, beziehungsweise haben auch de den Fans empfohlen, ähm, Anzeige äh, wegen Freiheitsberaubung erstatten, beziehungsweise auch äh, Personen, die von Polizeikräften äh, verletzt wurden wegen Körperverletzung. Ähm, die, diese Anzeigen, auch wenn sich, äh, wie wir heute mitbekommen haben, die eine oder andere Polizeireviere etwas dagegen wehren, müssen von jedem Polizeirevier genommen werden. Das Ganze arbeiten wir jetzt gerade noch so ein bisschen hervor und wollen dann auch mit einzeln ausgewählten Fällen dann auch weitere Instanzen direkt rechtlich bearbeiten. Wobei wir da jetzt momentan noch in der, in der Sammlung sind, das aber auch schon auf unsere Anfrage nach Berichten über die Vorkommnisse jetzt schon weit über 100 Rückmeldungen bekommen die also unser Bild eigentlich soweit auch relativ vollumfänglich bestätigen, was in diesem Kessel vorgefallen ist und äh, was es da trotz Aussage der Polizei eben nicht gab, wie zum Beispiel Getränke oder Toiletten.
3: Guck mal, da lese ich in der Stuttgarter Zeitung Sammelklage, übernehmen das sofort, obwohl ich seit äh, Gunter Bahner eigentlich wissen müsste, dass in der Stuttgarter Zeitung mehr Meinungen stehen als Tatsachen, aber <lacht> ich habe noch nicht draus gelernt. Gut, ähm, vielen Dank für die Aufklärung. Ja,
2: genau also zu dieses interview habe ich vorhin auch äh, kurz versucht zu führen und hat mich dann äh,
0: hervorragend wiedergegeben gefunden in diesem artikel äh, das ist, ja Umso ja, so macht es halt manchmal dann wirklich Spaß. Aber aber da, dann kann man kann man abschließend sagen, ich meine, wir wissen ja alle, dass dann auch ähm, ähm, ja, Fußballfans jeglicher Vereine, die irgendwie auswärts fahren, sicherlich keine Pfadfinder sind, die irgendwie auf dem Sonntagsausflug sind. Ähm, aber jetzt der Marsch ähm, von von Untertürkheim ähm, zu, zum Stadion war jetzt auch nach deiner Ansicht jetzt ähm, einem Derby irgendwie angemessen. Und es war jetzt nicht irgendwie, dass da die Gewalt eskalierte oder dass irgendwie das was ganz Besonderes war, was diese dann doch äh, sehr außerordentlichen Maßnahmen der Stuttgarter Polizei rechtfertigen würde.
2: Ja, also es war jetzt äh, natürlich, es war nicht der besagte Ausflug der Pfadfinder, ähm, aber ähm, trotzdem waren das jetzt hier keine marodierenden Horden, die in Stuttgart eingefallen sind und vor allem, wie wir auch äh, festgestellt haben an den Rückmeldungen, ist es halt wirklich ein kompletter Querschnitt durch die kc familie gewesen, die in diesem Kessel war und äh, eben nicht die so äh, in der Presse titulierten Chaoten und äh, Berufskrawallmacher und die unverbesserlichen Nee, da waren äh, junge Mädels, äh, Eltern mit ihren Kindern, äh, Menschen über 50 etc. Also äh, es war wirklich der, der komplette Schnitt und da zu sagen, ja, nur weil man vorne gelaufen ist, muss man automatisch an diesen äh, eventuell vorgekommenen, ich kann es wie gesagt äh, weder bestätigen noch aktuell widerlegen, ähm, vorgekommenen äh, Angriffen gegen Polizeibeamte dabei gewesen sein. Ja, muss ich mal sagen. Sorry, die Argumentation ist schwach. Äh, der komplette Marsch wurde äh, aus allen Richtungen gefilmt. Von Drohnen, von Polizeihubschraubern, von äh, diversen äh, Polizisten vor Ort. Ähm, und es ist ja eben genau Aufgabe normalerweise der szenekundigen Beamten, danach dieses Videomaterial zu sichten und Straftäter zu identifizieren. Und es ähm, ist jetzt nichts Überraschendes, was in Stuttgart normalerweise anders davor sich geht. Das ist Usus der Polizei, ähm, das ist genau eine der Hauptaufgaben dieser Kräfte und warum man danach dann trotzdem die, diesen Kessel macht, halt äh, so viel Beifang mitnimmt, äh, ist für uns halt vollkommen unverständlich und lassen wir auch so definitiv nicht auf uns sitzen.
3: Lieber Martin, wir wollen dich hier nicht länger als nötig in einem Stuttgart Podcast, in einem VfB Podcast festhalten. Eine Zwangsmaßnahme pro Woche reicht. Also von daher möchte ich wirklich mich bedanken für die Zeit, die du dir jetzt hier genommen hast. Ich dachte eigentlich, wir sprechen 20 Minuten. Jetzt sind es dann doch äh, knapp 40 geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weise auch nochmal darauf hin, dass ihr natürlich euch auch informieren könnt über das, was da jetzt in Karlsruhe so vor sich geht bei der Fanhilfe auf der Webseite, nämlich fanhilfe-karlsruhe.de. Dann gibt es natürlich diverse Twitter-Kanäle von der Fanhilfe Karlsruhe. Auf Facebook sind die Jungs zu finden und Mädchen und natürlich auch auf Instagram. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, lieber Martin.
2: Nee, das dürfte so ziemlich alles gewesen sein, wie man uns aktuell erreicht. Super,
3: Abschlussfrage. Danke. Wirst du nochmal nach Stuttgart kommen, wenn, wenn dein Verein hier spielen muss?
2: Ja, man hat ja leider keine Wahl. Ist, man, man hätte sich ja ein vernünftiges Hobby raussuchen können, aber ja, äh, man, man hat es ja eben doch nicht beim... Äh, Sammeln von irgendwelchen Briefmarken oder so belassen, sondern <lacht> hat sich ein sinnloses Hobby des Wochenendes zugewandt. Also daher, ja, ich war es nicht
3: Wir sind gespannt, wie es dann laufen wird. Ähm, ja, im April findet, glaube ich, das Rückspiel statt in Karlsruhe. Ich denke mal, da können sich die Stuttgart-Fans auch auf einiges gefasst machen und ähm, vielleicht können wir dann noch mal miteinander sprechen. Vielleicht gibt es dann schon Neuigkeiten von eurer Seite aus und ja, ich bin gespannt auf alles, was jetzt noch folgt, denn ich denke mal, es ist wichtig, dass dieser Vorfälle, diese Vorfälle sind ja eigentlich ordentlich aufgearbeitet werden, denn äh, da sind auch weiterhin viele Fragen offen. Vielen Dank, Martin. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Dienstagabend und ich wünsche deinem Verein viel Erfolg in der Liga, in der zweiten Liga. Ich hoffe wirklich, dass ihr den Klassenhalt schafft, weil ein Stück weit muss ich schon zugeben, dass ich finde, Karlsruhe gehört halt einfach mindestens mal in die zweite Liga <lacht> äh, und nicht in die dritte Liga. Das ist schon auch für mich irgendwie ein bisschen traurig gewesen, wenn diese schon Traditionsvereine dann so ein Stück weit von der Bildfläche verschwinden. Also von daher wünsche ich euch viel, viel Erfolg und ähm, dass es mindestens für den Klassenerhalt reicht.
2: Ja, das ist auch so unser mindestes Ziel. <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> Vielen Dank.
3: Super, also. Okay. Dann und? wünsche ich dir was. Bis dann. Ciao. Genau, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. So, hervorragend. Das war der Martin von der Fanhilfe Karlsruhe. Nochmal vielen Dank, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit uns über die Vorfälle rund ums Stadion zu sprechen. Und ja, das hinterlässt natürlich schon so einen faden Beigeschmack. Wir konnten natürlich jetzt nicht mit jemandem von der Polizei Stuttgart sprechen. Der würde uns mit Sicherheit ganz andere Dinge erzählen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es da in den nächsten Tagen noch die ein oder andere Pressemitteilung geben wird. Und dann kann sich ja jeder selber ein Bild davon machen, ja, welche Seite er jetzt für glaubhafter hm, hält oder ja. mal gucken, was da noch so rauskommt. Was ich auch noch ganz interessant fand, im Vorfeld wurde ja darüber berichtet, dass die Polizei die Einsatzkräfte deutlich reduzieren konnte im Vergleich zu 2017. Da waren es glaube ich 1000 Polizeibeamte, die vor Ort im Einsatz waren. Man sprach dann im Vorfeld dieser Partie von 400 bis 600 Polizeibeamten. Das wurde dann kurzfristig nochmal auf 700 erhöht. Und was ich noch interessant fand, war, dass ähm, im Vergleich zu 2017 mehr Bundespolizisten eingesetzt wurden. Also insgesamt glaube ich, dass die Anzahl von Einsatzkräften gar nicht so viel geringer war als noch 2017. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass uns da auch so ein, so ein Stück weit ein Bären aufgebunden wurde, aber ja... Wenn man die Zahlen dann so liest und merkt, ja, Mensch, es waren doch nicht viel weniger Kräfte, aber man kommuniziert das im Vorfeld so, als würde die Polizei da sozusagen abrüsten und durch gute Planung und vielleicht auch Kommunikation weniger Kräfte brauchen, dann ähm, ja, ärgert einen das jetzt schon so ein Stück weit, dass es dann vor Ort doch wieder anders zur Sache ging, muss man ja im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Ansonsten fällt es mir halt ganz schwer, von außen mir ein Bild darüber zu machen oder beziehungsweise auch eine Meinung zu bilden, was jetzt letzten Endes da wirklich vor Ort vorgefallen ist. Ja, Sebastian, weiß nicht, ob du da noch irgendwie Eindrücke schödern kannst oder eine Meinung zu hast.
0: Ja, eine Meinung habe ich, aber die habe ich glaube ich auch hier schon zum, zum, zum,
3: zum ja, Besten gegeben. Und das reicht
0: halt auch. Ich wollte noch kurz erwähnen, der Martin hat äh, in seinen Statements äh, hin und wieder äh, die äh, bfe erwähnt. Und da wollte ich nur noch kurz ähm, anfügen, also wer, wer es nicht äh, weiß, ist die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit ähm, der Polizei, die vor allen Dingen bei, bei, bei Demos oder bei Fanmärschen oder sonstigen Großveranstaltungen dann ähm, im Einsatz ist.
3: Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergehen wird, was da noch so im Nachhinein ja, alles aufgeklärt wird und, und äh, zu Tage kommt. Interessant wird es auf jeden Fall bleiben. Und ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt so ein Stück weit auf das Spiel, was dann wirklich sportlich auf dem Platz so zuging. Das war ja auch aus Stuttgarter Sicht ganz erfreulich, muss man sagen. <lacht> ähm, ich glaube, die große Überraschung für alle äh, und auch positive Überraschung war, dass Vaturo Endo endlich in die Startelf rutschen konnte oder von vom weiter in die Startelf beordert wurde. Äh, ich denke mal, du warst ähnlich überrascht wie ich, als Endo plötzlich im Spielberichtsbogen auftauchte als äh, ja vermeintlich Sechser.
0: Äh, ja, ich war total überrascht und hatte mich echt gefragt, ob es vielleicht so eine Art äh, Verzweiflungsmove ist von Tim Walter, so wie, wie damals äh, Hannes Wolf Brünn-Larsen als Rechtsverteidiger brachte gegen Schalke, <lacht> bevor er gefeuert wurde oder äh, gegangen ist ähm, <lacht> und ähm, das kam für mich komplett überraschend, warum ihn auf einmal bringt und dann sah man dann auch mit Angriff als dass er alleine auf der Sechs spielt und er hatte vorher, glaube ich, mal zehn Minuten gespielt und sonst irgendwie komplett ähm, ignoriert worden. Ähm, und das war ja schon irgendwie so ein relativ seltsamer Move, den, den ich mir zumindest nicht so ähm, wirklich erklären konnte. Dazu noch ähm, Gomez in die Startelf, also ja, da hatte ich vor meinem vorm Anpfiff dann doch so ein bisschen Zweifel, ob das äh, rational begründet ist, diese zwei ähm, Wechsel in der Startelf, oder doch so ein bisschen, vielleicht nicht Verzweiflung, aber ja, einfach Wechsel um des ähm, Wechselns willen, um mal was komplett anderes zu machen. Also aber im Nachhinein hast du natürlich recht, nach 90 Minuten ähm,
3: haben wir dann alle gesagt, warum erst jetzt? Ja, das ist natürlich schwer zu beantworten. Also, ich, ich habe mir die Frage auch gestellt, ja, also es sah ja schon in den 10 Minuten gegen Dresden ganz ordentlich aus, aber ich glaube, es waren sogar nur 5 Minuten. Da hat man ja schon gemerkt, dass das ein Spieler ist, der kicken kann, der irgendwie ein Gefühl dafür hat, dass also den Ball äh, ordentlich zu verarbeiten und dann auch äh, ja zielgerichtet nach vorne zu spielen, Das sah ja schon in den wenigen Minuten ganz gut aus. Aber ähm, ja, dass er so gut den Part des Sechsers ausführen kann, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber im Großen und Ganzen wollte ich noch sagen, dass ich es interessant fand, dass Walter äh, ja, seine Mannschaft dann doch sehr gut auf den Gegner eingestellt hat. Und ähm, wir haben es ja schon ein paar mal thematisiert. Tim Walter predigt ja immer wieder, dass er sich eben nicht auf den Gegner einstellt, sondern sein Ding runterspielt. Aber ich fand, man konnte schon erkennen, dass er versucht hat, mit seiner Taktik die Schwächen des KSC ein Stück weit auszunutzen. Also das fing ja schon damit an, du hast es gesagt, Gomez steht vorne als als großer Stürmer im Zentrum und dann hast du mit Gonzales und auf der anderen Seite Förster zwei Spieler, die sowohl in die Mitte ziehen können, aber auch dann vielleicht mal die eine oder andere Flanke reinschlagen können und das konnte man dann auch gleich, ja, fand ich in der ersten Halbzeit ein paar Mal sehen, dass man schon versucht hat, über die Außen zu kommen. Natürlich war das Spiel immer noch sehr zentrumslastig, aber im Vergleich zu ja, Partien in den Vorwochen fand ich, dass man die Außen deutlich besser bespielt hat. Es äh, gab insgesamt 24 Flankenversuche, davon kamen zehn an. Das ist für VfB-Verhältnisse kein schlechter Wert, muss man sagen. Ja. Ansonsten fand ich, hast du halt auch gemerkt, dass es weniger Pässe gab, die aber ich sag mal, ein bisschen vertikaler gespielt wurden, dementsprechend mit mehr Risiko. Ja, also man hat das Gefühl gehabt, dass man äh, zwar versucht hat, kompakter zu stehen, also man hat jetzt nicht... Durch die Rochaden versucht, dann irgendwie Verwirrung zu stiften oder so, sondern es sah schon wieder aus wie, wie Fußball, den man <lacht> direkt erkennt. Also es <lacht> war jetzt kein komplett revolutionäres Spielsystem, was weiter da gegen den Karlsruher SC aufgeboten hat. Aber man hat halt einfach gemerkt, dass man versucht hat, aus einer gewissen Kompaktheit heraus dann mit überlegten Pässen, eben auch vertikal gespielt, ähm, ja für Torgefahr zu sorgen. Das gelang in der ersten Halbzeit nicht immer. Ja. Der VfB war zwar die tonangebende Mannschaft, aber es fehlten irgendwie so die klaren Torchancen. Also, na, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, ob... ob, ob dir das zu wenig war für ein Derby, also ob da hätte ein bisschen mehr rausspringen müssen oder ob das eigentlich die richtigen Rückschlüsse waren aus, ja, gerade den Spielen gegen Osnabrück, gegen wen Wiesbaden und auch gegen Kiel.
0: Ja, jetzt in der, Rest in der Retro Retrospektive kann man sagen, das war natürlich genau richtig, in der ersten Halbzeit erstmal sehr bedacht zu Werke zu gehen, viel Ballkontrolle, viele Pässe ähm, zu spielen und den, den KSC eigentlich zu, zu gar keinen Chancen kommen zu lassen. Ich fand jetzt auch die Chancen, die für den VfB angeführt werden, das war ja glaube ich einmal so ein Seitrück irgendwas hier <lacht> von von Sibar, der... Das, das ist eigentlich keine richtige Chance und das vom Mangala ist auch keine richtige Chance. Also Karlsruhe hatte definitiv überhaupt gar keine, nicht mal ansatzweise eine Chance. Ähm, das war schon sehr, sehr, ähm, ja, ähm, kontrolliert gespielt. In der ersten Halbzeit, man hatte relativ viele Ecken ähm, sich erarbeitet, das war okay, hat den KSC zu einer oder keiner Ecke kommen lassen in der ersten Halbzeit, was auch wichtig war, weil da haben die Karlsruhe ihre Stärken, also diese Standardstärke hat man natürlich versucht ähm, dadurch einzudämmen, dass man gar keine Standards erst zulässt, was gut war, ähm, aber ich habe dann schon einen deutlichen Fortschritt gesehen von der ersten zur zweiten Halbzeit, weil dann die Bälle ähm, dann, wenn nicht vertikal, zumindest mal diagonal gespielt wurden, dann auch tatsächlich oft ähm, durch Endo wiederum. Und ähm, da, das hat dann echt so ein bisschen Freiräume geschaffen, die dann auch um, oft genutzt wurden. Also statt mit zehn Pässen irgendwie vom rechten auf den linken Flügel zu kommen, hat man es dann mit einem Pass geschafft und das hat dann enorm geholfen. Klar wird das dann wieder ein bisschen Risiko, ähm, dass der Ball verloren geht, ähm, aber das hat sich dann ja in der zweiten Halbzeit durchaus bezahlt gemacht, dieses Risiko ähm, einzugehen. Also da, da fand ich, gab es nochmal einen deutlichen
3: Fortschritt ähm, von der ersten zur zweiten Halbzeit. Was ich besonders gut fand, dass die Halbräume diesmal besser bespielt wurden, das fiel mir gerade im Spiel gegen Osnabrück auf, dass man uns da relativ schnell oder leicht den, den Schneid abgekauft hat. Also die Osnabrücker haben die Halbräume gut besetzt, wir haben da immer eine Überzahl geschaffen und äh, wir haben es halt nie geschafft, in den Gefahrenbereich zu kommen und das hat diesmal besser funktioniert, weil man auch ein Stück weit Askasiba und Mangala entlasten konnte, weil die ja sonst so eine Art, ja, äh, ich würde mal sagen, eierlegende Wollmilchsau äh, geben mussten, sprich Gefahr über Außen erzeugen. Die Halbräume besetzen und am besten mhm. dann natürlich auch noch den Rückraum. Gleichzeitig sollten sie das Zentrum mit verdichten, wenn dann doch mal der Gegner im Ballbesitz kommt. Und diesmal hast du halt einfach das Gefühl gehabt, dadurch, dass dann noch Förster und Gonzales vorne mit rumgetornt sind, konnten sich dann halt Ascasiba und Mangala besser da einbringen, wo sie gebraucht wurden. Also eben dann Halbräume, Rückräume und so, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß natürlich auch, dass man sich darauf dann wieder als Gegner ganz gut einstellen kann und auch wieder Möglichkeiten findet, den VfB so ein Stück weit ein Bein zu stellen, um dann nochmal hier dieses Ding auszupacken, das uns ja wahrscheinlich die komplette Saison be begleiten wird äh, mit dem Beinstellen. Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich das eigentlich eine gute Taktik gegen die ja, Schwäche, die der KSC einfach auf den Flügeln hat. Und mit Gomez ja, da können wir vielleicht auch nochmal kurz was dazu sagen. Der wurde ja auch von vielen kritisiert, auch zu Recht. Ja, das war jetzt nicht besonders ruhmhaft, was er da vorne so gezeigt hat. Aber ich glaube, also ich vermute, dass Tim Walter ihn nicht nur davon hingestellt hat, um Tore zu erzielen, sondern dass er halt auch dann einfach die großen Verteidiger beschäftigt. Also das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass du den da vorne reinstellst, weil du weißt, einen der beiden großen Hast du dann immer schon mal, äh, ja, auf Gomez sozusagen gezogen. Also, der wird sich dann enger um den kümmern, als wenn davon ein kleinerer Stürmer drin steht. Und dann muss halt darauf hoffen, dass dann wiederum aus dem Rückraum eben ein Askasiba, Mangala oder von mir aus dann auch ein Gonzalez oder ein Förster zu Torchancen kommt. Also, könnte ich mir vorstellen. Ich war nicht bei der Teambesprechung dabei, deswegen ist es natürlich jetzt einfach nur eine Mutmaßung. Aber man müsste jetzt hier genau wissen, was Tim Walter von Mario Gomez gefordert hat. Ja. Er wird natürlich nicht gefordert haben, Mario, wenn du einen Ball annehmen kannst, dann schau bitte, dass du den irgendwie drei Meter abspringen lässt von dir oder so und <lacht> möglichst äh, kaum irgendwie einen Schuss aufs Tor bringst. Das wird er nicht gefordert haben, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass Mario Gomez seine Rolle äh, in diesem System nicht nur war, äh, schießt möglichst ein Tor, sondern wie gesagt auch die Innenverteidiger zu binden. Sehe ich das falsch? oder? Nee, ich sehe es genauso, als
0: einmal Innenverteidiger binden, aber ich glaube auch in, in, in dem Fall ähm, wirklich Erfahrung mit ins Spiel zu bringen ja. und dann irgendwelchen äh, einem wegen Gonzales sagen zu können, du, ich habe schon Derby gespielt, da hast du noch F-Jugend in Argentinien gekickt oder so halt, ne? Also das, das, ich glaube, das hilft halt schon, dann auch Spieler wie, wie Bart oder oder Gomez halt einfach drin zu haben, die ähm, ja, solche Spiele schon zigmal erlebt haben und dann auch die gewisse, ähm, das gewisse Mindset zu haben und die Cleverness, ähm, um in, in irgendwelchen hitzigen Situationen, die es dann ja eigentlich gar nicht gab, ähm, adäquat zu reagieren. Und
3: ich glaube auch deswegen ist er, ist er reingekommen. Wie alt ist man als F-Jugendlicher? 7 äh, bis 8. Ah, okay, 7. Weil ich habe gestern erst gelernt, dass es in keinem Land, in keinem Land der Erde mehr Zwölfjährige gibt, die in äh, Vereinen Fußball spielen als in Deutschland. Fand ich okay. interessant. Also wir haben die meisten Zwölfjährige, die im Verein Fußball spielen. Was übrigens nicht so gut sein soll. Ja, Ich habe auch noch gelernt, na, dass was man... Was jetzt
0: im, im, im Verein zu spielen oder zwölf Jahre alt zu sein oder Fußball? Na, pass oder? auf die...
3: Ich kann ja kurz darauf hinweisen, es gibt den Schlüssel, Schlüsselspieler-Podcast, der sich immer so ein bisschen, ja, äh, ja mit Jugendfußball auseinandersetzt. Das mhm. finde ich immer sehr interessant. Und da war es auch mal interessant zu hören, wie zum Beispiel in Belgien die äh, Kinder an den Fußball rangeführt werden. Da gibt es nämlich meistens nur zwei gegen zwei Duelle dann praktisch und äh, drei gegen drei Spielchen, weil man der Meinung ist, dass man praktisch dadurch mehr Erfolgserlebnisse ähm, produzieren kann für, die, für ja. die Jungs und gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Handlungsschnelligkeit. Erzeugt, weil äh, es gibt dann einfach nicht so viele Möglichkeiten, andere Spieler anzuspielen. Und in Deutschland sind alle Spieler hervorragend technisch ausgebildet, aber es fehlt so ein bisschen an ähm, ja kreativen Lösungen, die sie auf dem Platz dann in gewissen Spielsituationen finden müssen. Äh, also es ist eine sehr interessante Podcast-Folge. -Podcast. Das ist doch was, was, was auch mehr Scholl sagt, oder? Ja, oder mal ja, hat. ja. Naja, es hat, das hat, denke ich mal, jeder schon mal gesagt, weil alle irgendwie nach einer Antwort suchen, warum es ähm, in, in der Nationalmannschaft nicht mehr so läuft, wie man das gewohnt ja. war oder so. Aber da ist ja meine Theorie, dass es irgendwie immer so in Wellenbewegungen funktioniert. Also das ja, es ist halt immer mal, dass es dann ein paar Jahrgänge gibt, da sieht es nicht ganz so erfolgreich aus und dann ändert man wieder ein bisschen was und äh, ja, bringt was Neues mit rein und dann funktioniert es halt wieder besser. Ja, also Ich, ich glaube gerade aktuell ist
0: halt so die das, 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 das ähm, Dilemma, ähm, dass es halt sportlich nicht ganz so gut läuft und äh, dann halt auch das Interesse halt gerade rapide sinkt, ne ja. also aufgrund von ähm, falschen Entscheidungen vom DFB, aber natürlich auch dann äh, äh, ja Entscheidungen, die der DFB nur wenig beeinflussen kann, wie eine WM in Katar äh, an Weihnachten oder so, wo alle Leute sagen, was wollt ihr? Ne? Naja gut, der DFB könnte
3: mehr. sagen, wir schicken unsere Leute da nicht hin. Zum Beispiel, aber das werden sie ja nie machen, ne? Aber warum also, nicht genauso wie das äh, würde ich mal ein, wissen.
0: ein zukünftiger VfB-Präsident nie sagen würde, äh, äh, wir schicken unsere Spieler äh, nicht zur Nationalmannschaft, wenn die dann in Katar spielt. Ja. Aber klar, man könnte es, aber es macht halt niemand, aber das ist natürlich so da, das große Dilemma für die Nationalmannschaft, dass da alles irgendwie so ein bisschen gerade zusammenspielt
3: auch wenn wir jetzt abschweifen, aber beim VfB-Präsidenten <lacht> ist, 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 ist ja egal, ist ein Podcast. Also da habe ich mal gelernt, man kann über alles reden. Ja, es braucht zwar ein bisschen Struktur, aber nicht zu viel. Also von daher, ich, ich verstehe ja, dass ein VfB-Präsident sich da nicht einmischt. Darf er ja auch gar nicht, weil der Verband halt einfach ja ein Anrecht sozusagen hat auf die Spieler. Ja gut, Es gibt halt Abstellungspflicht. Ne? Abstellungspflicht, also ein, genau. Das also weder, weder
0: Thomas Hitzelsberger noch ein zukünftiger VfB-Präsident äh, äh, darf sagen, äh, wir schicken unseren
3: Nationalspieler,
0: haben wir gerade... Einen, der
3: irgendwie Ja, momentan, also Nationalspieler, du meinst bei der deutschen Nationalmannschaft? Ja, ja <lacht> bei der Nationalmannschaft da, da muss ich lachen. <lacht> <lacht> nee. Also wir, wir, wir,
0: wir, wir schicken den zukünftigen ähm, Nationalspieler Marc-Oliver Kempf nicht äh, zur WM, äh, weil sie in Katar stattfindet, das, das geht halt auch nicht
3: so einfach, ne? weil das herrscht halt Abstellungspflicht. Ja, aber da würde ich mir halt schon vom DFB wünschen, auch wenn es eine harte Entscheidung ist, weil natürlich eine WM nur alle vier Jahre stattfindet, ähnlich wie bei Olympischen Spielen, aber trotzdem, ich meine, hier geht's halt um mehr. Also ich verstehe, wie gesagt, dass es für die Sportler eine absolute Katastrophe ist. Aber ähm, ja, wenn man immer davon, also wenn man immer gewisse Maxime so nach außen versucht zu verkörpern und äh, ja auch so eine gewisse Gutmenschenart an den Tag legen möchte und dann in so einem Moment dann einfach, ja, kuscht und sagt, nee, wir gehen nach Katar und es wird schon irgendwie. Jo, also besonders glaubwürdig erscheint man da äh, in meinen Augen nicht. Also nee, klar, du kannst da nicht immer so
0: dieses diesen diesen dieses diesen Begriff der Werte halt vor dir äh, hertragen, dass die dir so wichtig sind und dann halt irgendwie äh, die komplett ignorieren, wenn es um sowas geht. halt. Na, also entweder oder. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen das Dilemma, dass viele Leute dann auch den DFB und die Nationalmannschaft einfach nicht mehr nicht mehr glaubwürdig finden gut, kommen wir wieder zurück zum KSC und zum VfB. Genau, Stimmt, ganz,
3: ganz, ganz, ganz weit weg äh, von, der, von Katar, ähm, Karlsruhe. Genau, ganz weit weg von Katar und von jeglichen Nationalmannschaften. Ja. Ähm, ich wollte nämlich auf noch etwas Positives zu sprechen kommen, was mir auch aufgefallen ist, was der VfB sehr, sehr gut gemacht hat. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der KSC sehr gefährlich nach Flanken, nach Eckbällen und nach ja, Distanzschüssen und Standards ist. Das sind so die gängigsten Methoden, um Tore zu erzielen beim KSC. Und der VfB in persona von Gonzalo Castro hat wirklich hervorragend Flanken verhindert. Der KSC hat 20 Flanken versucht, aber nur drei waren erfolgreich. Gonzalo Castro ist da, wie gesagt, zu nennen, der wirklich eine gute Leistung wieder gezeigt hat. 86% gewonnene Zweikämpfe, insgesamt knapp 100 Ballaktionen, zwei richtig wichtige Tackles hat er gesetzt und wie gesagt einige Flanken geblockt. Das war für mich ja ganz ganz entscheidend, dass da eben der große Hofmann ähm, nicht so oft in Szene gesetzt werden konnte und der was ist auch echt groß, ne? Also ja, das ist so eigentlich eine richtige Kante. Das ist eine richtige. Der, der, der sah ja
0: Kante. wirklich so aus wie wie zwei Meter zehn oder so, ne? Wenn du nur über den Platz laufen, siehst du, hey, meine Güte,
3: das ist echt eine, eine Kante. Auch wenn es ein KSC-Spieler ist, sage ich dir, so wie es ist, ich ich hätte den, glaube ich, gerne in der Mannschaft. Also das ist echt, das ist das, das ist eigentlich schon ein geiler Stürmertyp, den du da vorne drin hast, der halt auch einfach knippst Also für die zweite Liga ist es glaube ich, so eine Art al vielleicht mit leichtem Upgrade oder so. Ja. Also besseren Ich glaube auch Gregor
0: Kobel hatte einige ähm, Begegnungen mit ihm, halt, ich, ne? also er hat auch äh, viele Flanken abgefangen, äh, ich glaube ein, zwei nicht jetzt so super sicher, aber er, er war immer da ne? und hat auch teilweise einstecken müssen in, in Duellen halt, aber das war auch nicht ganz unwichtig, dass er da so präsent war.
3: Und äh, das Zweite, was ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, war das Thema Distanzschüsse. Habe ich ja gerade schon ein bisschen angerissen. Und da gab es in 90 Minuten, lieber Sebastian, nur Kein, einen oder einen einzigen Distanzschuss. Okay, also ich kann mich an keinen erinnern, der irgendwie gefährlich gewesen wäre. Ja, das ist schon stark. Und äh, das hat viel mit Endo zu tun, den wir nochmal hier hervorheben müssen. Einfach, weil er für mich der Spieler des Spiels war, der extrem viele klärende Aktionen hatte. Sechs gewonnene Tackles und ähm, ja Kempf und Bartschuber muss man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen die haben insgesamt fünf Schussversuche aus der Distanz geblockt also auch das ist ein wichtiger und guter Wert gewesen um eben den KC nicht so richtig da äh, ja in, in Fahrt kommen zu lassen weil wie gesagt diese Distanzschüsse werden gerne genutzt um dann zum Beispiel Ecken zu provozieren oder halt ja grundsätzlich Gefahr zu erzeugen weil sie haben halt mit ähm, Vanizek jemanden der weiß wie man ähm, ja einfach aus der Distanz dann auch mal das Tor trifft und ähm, ja, also das war halt einfach dann gut verteidigt, muss man halt auch mal sagen. Wir haben die Abwehr oft kritisiert, aber gegen den KSC haben sie viel, viel richtig gemacht, auch wenn es diesen schlampigen Pass von Kempf zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, gab, der natürlich, der darf nicht passieren, Punkt, damit ist die Diskussion eigentlich schon beendet. Das ist halt so eine Unkonzentriertheit, die der VfB irgendwie immer drin zu haben scheint. Kotzt mich wahnsinnig an. Wir können vor Glück sagen, dass ähm, der KSC diese Chance nicht nutzen konnte und äh, die rote Karte besprechen wir nachher noch mal ganz kurz, wenn es um Mark-Oliver-Kempf geht. Aber ich möchte Endo noch mal ganz kurz hier in den Mittelpunkt drücken. 23 klärende Aktionen hat der junge Mann, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. <lacht> 23 klärende Aktionen hatte die ganze Mannschaft, aber viele davon, darauf wollte ich zu <lacht> sprechen kommen, hatte äh, Endo Mittelfeld. Warum habe ich das mit aufgegriffen? Folgendes, normalerweise ist der, der Wert der klärenden Aktion eigentlich ein Indiz dafür, dass sag ich mal, bis äh, ins... ins eigene oder ins Abwehrdrittel nicht allzu viel gut lief. Also man muss dann halt im eigenen Drittel versuchen, Chancen zu verhindern und eben Aktionen zu klären. Und das deutet zwar darauf hin, wenn man viele klärende Aktionen hat, dass man das ganz gut verteidigt, aber äh, ja, man kommt halt immer auch wieder in die Situation, verteidigen zu müssen. Das heißt, eigentlich spielen sich diese klärenden Aktionen meistens im eigenen Drittel ab. Hier war es jetzt aber der Fall, dass viel im Mittelfeld abgeräumt wurde. Und das ist für mich eine Qualität. Ja, Also wenn die klärenden Aktionen eben nicht im Gefahrenbereich stattfinden, sondern schon weit davor. Und da war es halt eben Batoru Endo, der durch 17, 17 gewonnene Kopfballduelle auf sich aufmerksam machen konnte. Und eben durch viele, viele klärende Aktionen allgemein. Und das ringt mir eine Menge Respekt ab, wenn ein, ein 1,78 Mann mhm. Einfach nur durch unglaubliches Timing wirklich äh, jeden noch so großen KSC-Stürmer, Mittelfeldspieler da einfach in Kopfballduellen bezwingt. Also das, ich, ich kann das gar nicht hoch genug bewerten. Das ist für mich einfach eine, eine, eine großartige Leistung gewesen. tat sagt dazu, Sebastian, eine außergewöhnliche Leistung. Ich glaube, du kannst auf der 6 nicht viel besser spielen. Machst du da einen Haken dahinter? Ja, total. Nee, Vor allen Dingen, weil er ist ja jetzt doch schon eine, eine Zeit lang da, hat zehn Minuten gespielt, wenn überhaupt,
0: gegen Dresden. Und jetzt ähm, ist es halt äh, ja für viele Fans ähm, vielleicht das wichtigste Heimspiel der Saison. Und äh, Tim Walter schmeißt ihn rein und er spielt halt alleine auf der 6 einfach. Ne? Also das ist ja schon mal eine ganz große Verantwortung, die ihm da ähm, aufgedrückt wird. Und dann spielt er so überragend. Wie gesagt, er ist 1,78 Meter er hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er in der ersten Halbzeit überhaupt ein Kopfballduell verloren hat, wenn dann vielleicht irgendwie in der 39. Minute, aber er hat halt vorher irgendwie alles da abgeräumt, zum einen, weil er halt dann tatsächlich eine sehr gute und große Sprungkraft hat und wirklich sehr hoch kommt, ähm, zum anderen dann aber auch, weil er einen, einen super Timing hat und genau wusste, wann gehe ich ins Kopfballduell und wann gehe ich nicht rein, sondern gehe einfach nochmal einen halben Schritt zurück und nehme den Ball einfach mit der Brust an und spielen dann weiter, also das, äh, diese, diese Abgeklärtheit, die war die die, die war großartig. Also ich habe dann in, in meiner Euphorie auch ähm, nach nach dem Spiel noch im Gespräch gesagt, es ähm, ähm, war ähm, der japanische Soldo. Weil er hat die Bälle <lacht> irgendwie geholt und er hat dann ja auch keine Wahnsinnsaktionen danach gemacht, sondern halt immer ein paar Meter quer gespielt zum, zum, zum Nebenmann. Aber er hat die Bälle halt echt an Mann gebracht, also gewonnen und ähm, weitergeleitet.
3: Es war halt vor allem zum ersten Mal so ein Ruhepol im Mittelfeld. Du wusstest, wenn er den Ball hat, dann musst du dir keine Sorgen machen und gleichzeitig war dir auch klar, wenn jetzt versucht wird, irgendwie das Mittelfeld schnell zu überbrücken, hast du Endo, der das spürt, der richtig steht, der gut anläuft, ein gutes Timing hat, also du fühltest dich einfach etwas sicherer. Und ich wünsche mir jetzt einfach, dass das jetzt nicht irgendwie nur ein Zufall war. Genau, kein sondern, Ausreißer nach oben, genau, ich auch gedacht, ja. Sondern dass Endo das irgendwie aufrechterhalten kann, diese Leistung. Weil dann, müssen wir ganz ehrlich sagen, wird es für Karasor enorm schwer, nochmal in diese Mannschaft zurückzukommen, weil das war halt einfach genau das, was man was man von Karasor die ganze Zeit gefordert hat. Ja. Ähm, und und ähm, ja, sogar noch ein bisschen mehr, muss man ehrlicherweise gestehen. Nach vorne hin war es natürlich jetzt nicht besonders. Prall, Aber dafür hatte man ja dann äh, mit mit Förster, González, Ascasiba Mangala äh, genügend Leute im Mittelfeld, die eben die offensiven Parts einnehmen sollten. Also von daher bin ich ja ganz zufrieden, dass er sich halt auf die defensive Aufgabe konzentriert hat und die hervorragend ausgeführt hat. Also das ja, Aber ja,
0: klar, weil wenn du als einzige Sechs spielst, dann ja. bist du auch nicht der, der irgendwie für Abschlüsse sorgen soll. Ne? Und er hatte wirklich diese... Mh, Konzentrierte Ruhe reingebracht, während man bei Karasor irgendwie immer so ein bisschen so eine phlegmatische Ruhe irgendwie gespürt hat, aber ich meine, wenn man sich jetzt mal die Fakten anguckt, Ähm, Ähm, Endo ist, ich glaube, 22-facher japanischer Nationalspieler und Karasor ist halt jemand, der von Kiel kommt, ne? also nichts gegen ihn, aber, ähm. Ja, die also, Aufgabe ist, dann, ist groß hier bei, für ihn Ja genau, VfB, die Aufgabe ja. ist groß und das kann dann vielleicht jemand, der international schon gespielt hat, dann vielleicht auch ein bisschen besser lösen, ähm, als, als jemand, der halt wirklich dann von einem Verein kommt, der dann bei, ähm, ja, nichts gegen Kiel, aber dann vielleicht dort noch eine Stufe unterm
3: VfB dann irgendwie noch rangiert. Und bei Carason muss man auch sagen, er wurde ja auch so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht, dass der VfB ja eben so viel quer spielt und nicht nach vorne. Also es ging ja nicht damit los, dass er ständig Fehler gemacht hat, sondern dass ihm äh, immer so unterstellt wurde, ja, der spielt keinen Risikopass, sondern spielt immer nur hinten rum und so. Also der Unmut ging ja eigentlich erst damit los. Und ich glaube, dann stellte sich bei ihm auch so eine gewisse Unsicherheit ein. Und äh, dann entstanden halt immer mehr Fehler. Und zum Schluss war es halt einfach so, dass du wirklich gemerkt hast, dass er enorm verunsichert ist. Und äh, wir haben, glaube ich, schon mal äh, vor zwei Wochen oder so darüber gesprochen. Da ist halt dann irgendwann die Frage... Ist es jetzt gut, das durchzuziehen, ja, und ähm, dass man darauf hofft, dass irgendwann mal ja der Groschen fällt und er dann das abrufen kann, was man eigentlich von ihm gewohnt ist, oder braucht er halt einfach mal die Pause, ja und muss ich dann rankämpfen. Und für mich war das Spiel in Osnabrück so sozusagen, ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber sein Sargnagel, weil ich da gemerkt habe, okay, er spielt jetzt mit Askasiba und Mangala an seiner Seite, hat die Absicherung, ist nicht ja. der Spieler, der alles lösen muss, sondern er hat eben, wie gesagt, dann die Backups neben sich und trotzdem passieren ihm ständig die Fehler. Seine Qualitäten hat er weiterhin, ja, und äh, ich bin mir auch sicher, dass da noch was kommen wird von ihm, aber momentan muss man ganz ehrlich sagen, es ähm, ist, ist weiter einfach zum Handeln, ja, Verdammt, er musste sich jetzt irgendwas überlegen und das Endo das so gut kann. Ich glaube, da ist weiter auch ganz zufrieden mit, dass es genauso gekommen ist, weil ja, er ansonsten wird nicht mehr schwer. Sein. ja sein. Was man auch noch kurz ansprechen muss, finde ich, ist die Art und Weise, wie in die Zweikämpfe gegangen wurde. Ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkam. Ich muss auch noch dazu sagen, es ist das erste Spiel in der Saison, dass ich äh, zwischen. Spieltag und Podcastaufnahme nicht noch ein zweites Mal sehen konnte. Also ich habe jetzt nur die Eindrücke aus dem Stadion und ich habe mir, ja, sorry. Das ist echt ein Skandal. Ich habe es versucht, aber es war einfach enorm stressig die letzten Tage. Aber gut, es steht ja auch noch eine gewisse Viererkette an, also das spannt uns auch Eva, fast, ja. ja, so ein bisschen ein. Gut, sei es drum. Aber ähm, da ist mir halt aufgefallen, dass da echt eine gute Härte in diesen 1 zu 1 Duellen war. Also du hast ja erst zum ersten Mal wieder das Gefühl gehabt, nach einigen Spielen. Ähm, dass man jetzt hier unbedingt zeigen will, das ist unser Stadion, hier bleiben die drei Punkte und an, an mir sage ich jetzt mal ganz plakativ oder vielleicht ist das sogar schon, ja, wie sagt man so schön, eine Floskel, an mir kommst du heute nicht vorbei. So Also das, dieses, dieses Auftreten in 1-zu-1-Duellen, das fand ich schon außergewöhnlich im Vergleich zu dem, zu dem Spiel zum Beispiel in Osnabrück. Ist dir das auch aufgefallen oder... Habe ich da was Falsches wahrgenommen? Uh, ja, ja, nein. Also klar, du hast da die, die, die gelbe Karte für Gonzales, der da direkt vor der Kieler Bank, äh,
0: entschuldigung, vor der Karlsruher Bank, <lacht> ähm, zu viel über Karasau geredet, ähm, vor der Karlsruher Bank da mal ein, ein Zeichen setzt. Aber nee, aber die 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 Zweikampfhärte war robust und gut fa fand ich auch. Ähm, ich hatte mich nach dem Spiel ein bisschen drüber beschwert ich greife mal kurz vor, rote Karte Kempf mhm. und dann wird Kempf ja von zwei Karlsruhern doch relativ heftig bearbeitet, ne? die ihn so ein bisschen rumschubsen und so weiter, mhm. da muss ja glaube ich der Schiedsrichter sogar ein bisschen einschreiten und da, da habe ich dann gesagt, ey, wenn, wenn das passiert, dann müssen doch eigentlich gleich fünf VFB-Spieler da stehen und den Kampf irgendwie schützen. Und du hast, glaube ich, das GIF gepostet, ähm, ne? Holger Bartstuber, der, der <lacht> dreht sich ab und schüttelt den Kopf und denkt irgendwie, hey, ich liebe Na, den Spieler. So eine, ich so eine, liebe so eine komplette Spieler. Scheiße bauen. Ähm, und das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber ich habe mir jetzt die Szene noch mal ein bisschen angeguckt. Natürlich ist ähm, askas Sliba da und auch zwei, drei weitere, die dann ähm, Partei für ihren Captain ergreifen. Ähm, aber da dachte ich, also eigentlich muss das eine um, handfeste Rudelbildung geben, wenn äh, Kämpf dann zu Recht rot sieht, aber dann zwei KSC-Spieler da sind und ihn so ein bisschen da durch die Arena schubsen. Ähm, da, dann muss es eigentlich eine Rudelbildung geben, die gab es nicht. Das war mir so ein bisschen unang unangenehm aufgefallen, ähm, aber ich ähm, relativiere das, weil ja, so in ne? der... Ich habe es nochmal gesehen. Und es sind schon ein paar VfB-Spieler, die ihm dann zur Hilfe springen. Ähm, ja. ja, und grundsätzlich. nee, Also die Robustheit, die die war schon da, die man braucht für so ein
3: Spiel. Wir sprechen gleich noch über das Foul von Kempf bzw. die Folgen. Aber eins fand ich auch noch interessant und zwar Thema Chancenverwertung. Das war der große Kritikpunkt der letzten Wochen. Und äh, diesmal war es so, dass der VfB viermal aufs Tor geschossen hat. Dreimal zappelte der Ball im Netz. Das ist auf jeden Fall mal ein... Oder ein Improvement im Vergleich zu den letzten Wochen. Oh ja. Ja, also ist halt jetzt die Frage. Also man muss sagen, ich glaube so insgesamt war das Spiel etwas speederer als die letzten Wochen, aber dafür erfolgreich. Jetzt ist die Frage, was was möchte man? Wir haben ja auch auf der Mailbox, die wir dann nachher abspielen werden, ein paar Mal gehört, dass die Leute sagen, das war zu wenig. Das war jetzt gegen Karlsruhe der dritte Aufsteiger, gegen den wir uns schwer getan haben. Und wenn die da in der 48. Minute das 1-0 machen, dann läuft das Spiel wahrscheinlich eher in Richtung Karlsruhe. Und wir mhm. gehen ja als Verlierer vom Platz. Das ist natürlich alles, ja hätte, wäre wenn und aber, da brauchen wir jetzt gar nicht lange drüber diskutieren, man weiß natürlich nicht, wie es dann gelaufen wäre, aber trotzdem fandst du es dann so insgesamt, weil wir haben ja jetzt dann doch schon viel gelobt, ich würde nicht sagen enttäuschend, aber hättest du dir noch mehr erhofft oder ja, wie, 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 wo siehst du den VfB aktuell, also wie schätzt du das jetzt ein, wie stark sind wir aktuell? Also ich fand die erste Halbzeit
0: ein bisschen enttäuschend, weil einfach, ach, für, für meinen Geschmack zu wenig Bewegung drin war, ne, das war irgendwie, ähm, ja, relativ häufig so Schema F, also Philipp Förster kriegt den Ball, läuft damit nach vorne, weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll ähm, und, und wenn man dann sagt, irgendwie für einen Walterball, da müssen halt alle mitarbeiten und es wird ständig ähm, ruschiert, das, das gab es halt nicht, also das war mir echt dann zu wenig, ähm, zweite Halbzeit fand ich fand ich gut, fand ich besser, ähm, vor allen Dingen, weil dann die die Angriffe mal wirklich sauber und konsequent zu Ende gespielt wurden. Da gehört das 1-0 gar nicht dazu, weil das war nach einer Ecke und und, und Förster schießt dann erst Kämpfer am Kopf und dann irgendwie noch abgefälscht rein. Das war halt so, so ein richtiges Kacktor. Ähm, aber gerade in das 2-0 und das 3-0, das war halt gut rausgespielt und vorm 3-0 ähm, gab es dann noch ähm, die die Chance von al die glaube ich abseits ist, aber den er eigentlich auch reinmachen muss und das Tor nicht trifft. Ähm, da da, da wurde es dann zu Ende gespielt. Und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gemacht. Und auch defensiv, weil da der VfB echt nichts zugelassen hat und die einzige Riesenchance ist halt wirklich nach einem klaren individuellen Fehler, aber natürlich müssen wir uns nichts vormachen, wenn dann ähm, der, der, der KSC-Stürmer ähm, Stiefler mhm nicht den Innenpfosten trifft, sondern rein trifft, dann, dann geht das Spiel vermutlich irgendwie 1-0 für ein KSC aus.
3: Ne? weil ähm, wir also das auch die letzten Wochen immer andersrum hätten sagen können. Also wenn, dann und Ja, so. ja genau, also wenn, dann.
0: ja. Aber es war genau dieses Ding, wo, wo, wo wir jetzt einfach mal Glück gehabt haben, was uns vielleicht auch mal zusteht. Ähm, ähm, ja, In, insofern glaube ich schon, dass das gut ist und diesen einen ähm, individuellen Fehler, den wir immer machen,
3: den müssen wir halt abstellen. Also ich bin natürlich zufrieden mit dem Ergebnis. Was ich ein bisschen anprangere, ist wirklich ja die fehlenden, herausgespielten Chancen. Also im Endeffekt hast du wirklich nur dieses 2 zu 0 gehabt, das wirklich richtig gut herausgespielt wurde. Das war toll gemacht. Ich glaube, Castro hat den Ball. Nee, Mangala hat den. Nee, warte mal, wer hat den Ball gespielt auf, auf Mangala? So rum war es. Das war sehr, sehr gut gemacht. Und äh, natürlich dann auch das 3 zu 0, das aus einer Situation heraus passiert, ähm, als der KSC natürlich jetzt nicht mehr so nach hinten abgesichert hat, wie das vielleicht in der ersten Halbzeit der Fall war, deswegen möchte ich das so ein bisschen ausklammern, aber das 2 zu 0 war schön herausgespielt, also da fehlt mir immer noch so, äh, oder wie so ich möchte es anders sagen, wenn ich den VfB sehe, sehe ich zwar oder erkenne zwar, was sie ungefähr machen wollen, aber das funktioniert halt noch nicht so richtig. Und ich würde mich einfach mal freuen, wenn es mal ein Spiel gibt, wo die Dinge funktionieren. Das bedeutet nicht, dass wir dann den Gegner 6-0 abschießen, aber dass du dann Spielzüge siehst, die dann halt, ähm, ja, sich ein Stück weit gleichen. Ja, man sieht, was hat der VfB vor. Hier geht's konsequent schnell zum Tor. Und dann gibt es eben die Chance, den Abschluss. Und ja, der, der geht dann entweder ins Tor, daneben, an den Pfosten, was auch immer. Äh, das fehlt mir so ein Stück weit. Also man sieht viel Bemühen. Ja, das erkennt man schon. Aber so richtig klappt halt noch nicht. Also viel Zufall dabei. Und das ärgert mich noch so ein bisschen, dass wir da noch nicht weiter sind. Nach jetzt mittlerweile, ach, wann hat weiter angefangen? Ähm, Mitte Juni muss es gewesen sein oder Anfang Juni. Ich weiß es gar nicht mehr. Also es sind jetzt einige Monate. Und ja. ich finde, dass wir da eben jetzt nicht viel weiter gekommen sind, was was die Spielweise angeht. Also ja, Tim Weiler hat ja auch bei der Pressekonferenz äh, Konferenz gesagt, ähm, man wäre viel weiter, auch wenn die Ergebnisse jetzt aktuell nicht passen. Ich verstehe natürlich, was er meint, ja, also, aber, ja, so richtig kann ich das auch nicht unterschreiben. Also ich bin ja schon ein weiter Fan, das gebe ich ja zu, aber diese Äußerungen, die er da manchmal so raushaut, <lacht> die sind nicht so zuträglich. Also da würde ich mir wünschen, dass er äh, da vielleicht auch so ein bisschen draus lernt und in Zukunft, ja, dann doch vielleicht äh, sich das ein oder andere verkneift. Weil ich weiß, was er meint, wenn er sagt, wir treten Erwachsene auf und, äh, ja, insgesamt läuft es auf dem Spielfeld besser. Ich, ich sehe auch, dass der VfB zum Beispiel in Osnabrück wirklich extrem viele Chancen erspielt. Aber es ist halt kein Muster, das ich ausmachen kann, sondern es sind halt oft Zufallsproduktionen. Also die größten Chancen entstehen immer aus Zufall. Also ich erinnere mich da an diese Szene, als, als der Osnabrücker da irgendwie so, so ein Luftloch schlägt und der Ball vor González zum Liegen kommt und der den direkt dem Torwart irgendwie in die Schulter schießt oder so. Also es sind halt immer so Zufallsprodukte und nicht einer klaren Spielidee geschuldet letzten Endes. Das würde ich mir wünschen, dass man das jetzt vielleicht in den letzten Spielen häufiger sieht. Das ist Walter Ball, so wie man ihn ansatzweise gegen Hannover gesehen hat am ersten Spieltag. Und ähm, ja, das flutscht jetzt. Also das würde ich mir einfach wünschen für die nächsten vier Spiele, die jetzt noch anstehen. Ja. ja, das ist
0: ja das, das grundsätzliche Problem, was man immer so ein bisschen hat, dass diese klare Entwicklung, die man immer zu sehen hofft, dass man die nicht sieht, und man erinnert sich immer wieder an die ersten Saisonspiele und erinnert sich immer wieder, dass irgendwelche vfb Spieler aus dem defensiven Mittelfeld auf einmal gefährlich im Strafraum auftauchten und nur den Ball nicht reinbekommen haben. Und da dachte man, oh, wenn das so weitergeht, dann machen wir unsere Buden. Ähm, ja, das ist halt so über die ähm, Hinrunde jetzt so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Gegen Dresden ist wieder aufgeblitzt, ähm, dann in Osnabrück wieder nicht. Ähm, gegen Karlsruhe wieder vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber diese, diese klare Entwicklung, die, die, die fehlt halt noch. Aber andererseits, ähm, ja, müssen wir uns natürlich auch wieder selbst hinterfragen. Ähm, jetzt haben wir 3-0 gewonnen, ähm, der klarste Saisonsieg. Äh, ja. äh, Mangala macht sein erstes Tor für den VfB überhaupt. Ähm, und, und wir be beschweren uns halt. Ne? Deswegen ähm, mag ich mich eigentlich nach so einem Sieg damit mit Kritik dann doch zurückhalten und einfach gucken, wie es jetzt gegen Sandhausen, Nürnberg und Hannover jetzt noch weitergeht.
3: So geht es mir auch. Und was ich halt auch toll finde, das möchte ich auch nochmal rausstellen, ist, dass Tim Walter doch lernt. Also er ist halt eben, das ist halt nicht dogmatisch sein System, sondern er lernt. Er versucht Dinge, ähm, ja, umzustellen, dann doch anzupassen, ob das jetzt auf dem Gegner ist oder von mir ist halt dann einfach seine Idee war jetzt kompakter zu stehen. Aber ich meine schon, erkannt zu haben, dass er schon versucht jetzt hier diese Schwächen über die Außen der Karlsruher dann eben für sich zu nutzen. Und das ist ja auch etwas, ja, ich, das war für mich wichtig zu sehen, dass Walter halt einfach ja. versucht, dann Dinge ja, zu optimieren, umzustellen und ähm, ja, mit der Mannschaft dann wirklich zu arbeiten. So, und äh, deswegen würde ich auch weiterhin behaupten, dass er der richtige Trainer ist, nicht nur aufgrund des Sieges, sondern wie gesagt, weil er auch mit der Mannschaft arbeitet, versucht Dinge umzustellen, zu lernen. Und man sieht ja immer wieder, wenn er dann so ein bisschen an ein paar Stellschrauben dreht, funktioniert es ja auch wieder. Also man hat das ja gesehen, ja 6 zu 2 Klatsche in Hamburg oder 2 zu 6 Klatsche, anschließend stellt er um, äh, Tannenbaum und plötzlich gewinnen wir in Hamburg, gewinnen gegen Dresden. So, dann merkt man, okay, also mit einem Stürmer ist dann doch vielleicht ja ein bisschen ausrechenbar und man kommt nicht so richtig über die Flügel zum Zug und die Halbpositionen sind auch nicht so richtig gut besetzt, da müssen wir ein bisschen was machen, also stellt man jetzt um auf dieses System und äh, plötzlich funktioniert das gegen Karlsruhe. Ob das jetzt gegen Hausen funktionieren wird, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass, dass ja die Bereitschaft dazu, Dinge umzustellen und dann auch der Erfolg, den man danach einfährt, schon wichtig ist, dass die Mannschaft dem Trainer weiter folgt und vertraut, Ja, weil das ist ja ganz wichtig, wenn die Mannschaft nicht mehr daran glaubt, was der Trainer vorne sagt, ja, da kann da vorne pepe Guardiola stehen, dann wird es halt nicht funktionieren, also Deswegen bin ich schon optimistisch, dass Tim weiter die Mannschaft erreicht und auch äh, verbessern wird in Zukunft. Also, da bin ich, wie gesagt, optimistisch. Ja, was, was, was halt braucht, sind, sind sportliche Erfolge, ne? weil sonst äh,
0: ja. Äh, ja, glaubt die Mannschaft ihm irgendwie nicht mehr, dass ähm, Arschbolzen oder Purzenbäume ganz am <lacht> Platz irgendwie sinnvoll sind. Und ja, aber wenn man jetzt das, also das so, so ein 3-0-Sieg zu Hause gegen Karlsruhe der äh, verschafft dem ähm, sowohl bei der Mannschaft wie auch bei den Fans natürlich eine Menge Kredibilität und und auch Luft und äh, ähm, aber klar ist halt auch jetzt äh, ja, nächstes Spiel halt in Sandhausen, da, da musst du halt auch einfach gewinnen als
3: VfB und, und äh, dann äh, kann man kann man den Derby-Sieg dann äh, veredeln Thema Strafrat nochmal ganz kurz da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört dass nicht jeder Spieler Luftsprünge macht, wenn das Strafrad wieder zu ähm, aus ja, rausgeholt wird. Aber das finde ich auch gar nicht so wichtig. Man muss nicht alles cool finden, was der Trainer vorgibt. Wichtig ist, dass man es mitmacht und und weiter durchzieht und ähm, ja einfach dann nicht versucht, praktisch ja so, so eine Null-Bock-Einstellung an den Tag zu legen. Also, dass es da Spieler gibt, die mit Sicherheit jetzt äh, im fortgeschrittenen Alter keinen Bock mehr haben, irgendwie Schubkarre zu machen nach dem Training, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber alle ziehen mit. Jedenfalls ist das, das, was man so wahrnimmt. Und ähm, das ist für mich dann letzten Endes das Entscheidende. Ja. Kommen wir noch ganz kurz auf die äh, ja viel besprochene, inzwischen schon viel besprochene Aktion von Mark Oliver Kempf. Ähm, und äh, zwar geht es natürlich darum, dass faul, braucht man, glaube ich, nicht lange drüber reden, dass das eine rote Karte ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du das anders siehst. Es ist auch im Endeffekt jetzt mal egal, warum er so gefault hat. Ich finde die Reaktion, die er danach an den Tag gelegt hat, die war gut, Er hat sich entschuldigt bei KC-Spielern, er ist glaube ich nicht äh, zu Kobalt vorgedrungen, sondern hat sich bei anderen Spielern für die Nummer entschuldigt, hat danach gesagt, es war eine dumme Aktion und ähm, er ist halt auch nicht dafür bekannt, dass es ein Spieler ist, der ständig ja mit harten Fouls irgendwie auf sich aufmerksam macht, hatte noch nie eine Rotsperre, noch nie eine Gelbsperre, also das ist ja schon außergewöhnlich für einen Innenverteidiger, und ähm, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, ob das jetzt was damit zu tun hatte, dass äh, wer war Förster, ihn den Ballfeuer an den Kopf geschossen hat oder was auch immer. Ähm, irgendwie hat er wahrscheinlich eine kleine Schraube locker gehabt in dem Moment. Aber das passiert den besten Spielern. Von daher kann ja, ich damit was leben. Irgendwas
0: war er selbst haben wir ja auch im, im Interview danach gesagt. Eben, nein, ihm sind nicht die Sicherungen durchgebrannt. Aber wenn man sich die Situation irgendwie noch ein paar Mal anguckt, dann muss man sagen, also entweder ihm sind die Sicherungen durchgebrannt. Oder er muss halt ganz dringend zum Augenarzt, weil also das war irgendwie so absurd diese ganze Szene, äh, weil der Ball liegt ja irgendwie frei und äh, ich glaube Endo steht noch daneben und und beide merken es irgendwie, also Endo und Kempf, dass sie beide hingehen müssen. Kempf geht eigentlich hin und Grätscht dann ja irgendwie mit so einer Fluggrätsche über den Ball
3: drüber, um den Gegner zu spielen. Also äh, völlig abstrus, ne? Also aber ja. ja solche was. Grätschen siehst du eigentlich gar nicht mehr im Profifußball, also. Die ganze Körperhaltung habe ich jetzt so, glaube ich, also, also noch nie einem äh, Spiel. Nee, völlig, völlig, -Spiel völlig Spiel. absurd.
0: Also entweder hat 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 wirklich der der der, der Kobalt irgendwas Böses über seine Mutter gesagt <lacht> und wir wollten halt irgendwie umsetzen oder es war halt irgendwie so ein komplettes, äh, Blackout halt. äh, weiß ich nicht, motorisches äh, äh, Fuck-up, wo er einfach sich komplett irgendwie verschätzt hat. Äh, keine Ahnung, was es war. Und jetzt darf war halt
3: äh, den Rest der Hinrunde zugucken und ähm, dann geht es halt weiter. Genau, kurz vor Weihnachten, am 21.12. darf er in Hannover dann wieder äh, ja dem VfB dabei helfen, den Weg zurück in der erst, in die erste Liga zu finden. Ich finde, das Strafmaß ist in Ordnung. Ja, ja ist okay. Ja, ich, ich habe jetzt zwar auch gelesen, er sei da klimpflich davongekommen. Ich finde, eigentlich ist das genau, passt genau. Also, wenn du bei uns auf, auf,
0: auf äh, äh, Facebook nachliest, dann sagen alle irgendwie, äh, Fußballmafia DFB viel zu viel, aber ich, ich glaube, 3 ist echt okay. Also ja. er trifft ihn ja nicht wirklich, ähm, aber ich glaube, wenn er ihn treffen würde, dann würde es relativ böse ausgehen. Ähm, ja, also ich finde 3 ist jetzt echt okay. Ich glaube ja. was äh, weißt du, dass das Urteil war, oder äh, weswegen ist er jetzt verurteilt worden? Ist das rohes
3: Spiel gewesen? oder? Ich habe das Urteil, muss ich zugeben, nicht auf der DFB-Seite gelesen, sondern ähm, bei den Kollegen vom Kicker und äh, da konnte ich jetzt nichts in Sachen Urteilsbegründung. Ähm, ja, aber jetzt also, aber
0: ganz grundsätzlich, wenn man sieht, wie er da reingegangen ist, dann ähm, scheinen drei Spiele jetzt nicht 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 völlig völlig äh, wegen rohen Spiels
3: genau. Ah, okay. Was ich noch interessant fand, äh, da ich in Unterhaltung mit den Jungs von Colinas Erben ist, dass ähm, also praktisch das in Anführungsstrichen faire Verhalten nach dem Spiel ähm, nicht bei der Urteilsbemessung berücksichtigt wird. Ich dachte eigentlich immer, dass das schon auch wichtig ist, dass der Spieler sich danach entschuldigt, sich reumütig zeigt, dass dann das Sportgericht daraufhin vielleicht jetzt nicht vier Spiele Sperre vergibt, sondern eher drei. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Alex mir da geschrieben hat. Er meinte dann halt auch, also vielleicht wird jetzt nicht der komplette oder ja, das, das die Maximalstrafe dann halt aufgerufen, sondern eher die die Minimalstrafe oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, ja okay, also er hat sich ja entschuldigt, dann gehen wir nur zwei Spiele, sondern man bewegt sich immer in einem gewissen Rahmen äh, je nach Schwere des Fouls und äh, wie gesagt, Entschuldigungen und sowas, das wird dann auch nur in diesem Rahmen letzten Endes berücksichtigt. Ja, aber es ist ja völlig okay,
0: also ja, ja, klar. Irgendwie Leute Leute irgendwie böswillig umtreten und nur weil du halt hinterher hingehst und gibst in die Hand, äh, hast du irgendwie ein Spiel weniger Sperre, also da finde ich dann Wichtiger, da irgendwie so seine Records aus seiner Karriere und wenn er halt irgendwie nicht auffällig ist, also kein, keine sag mal Vorstrafen hat und sowieso relativ selten äh, gelbe und rote Karten äh, sieht, dann weiß der, okay, er ist kein Treter. Und das spielt dann ja durchaus eine Rolle. Und ja, wie gesagt, ich glaube, über die drei Spiele ähm, darf sich jetzt niemand beschweren. Und jetzt ähm, sind wir mal gespannt, ob wir dann in Sandhausen ähm, Ned Phillips oder ähm, Abuja sehen. Ne?
3: Ah, Abuja war nicht Na, mehr glaub, Kader. Oder vielleicht, oder vielleicht ähm, Karasor in neuer Rolle, wer weiß. Bin ich auch nicht so richtig der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, das muss ich noch ganz kurz thematisieren, auch wenn ich jetzt das Thema KSC schon zumachen wollte. Äh, die, der Wegfall von Kempf ist schon schwierig, finde ich, weil er halt der Innenverteidiger ist, der gerade diesen offensiven Aspekt noch mit ja. reingebracht hat. Das ist halt Holger Bartschuber nicht. Der spielt zwar hervorragende Länge, lange Bälle da hinten raus und hat eine gute Spieleröffnung, aber er schaltet sich nicht so oft mit nach vorne ein wie eben ein Mark Oliver Kempf. Ich habe Bartschuber trotzdem, muss ich sagen, im Spiel gegen den KC einmal fast an der Eckfahne ertappt und nicht bei einem Eckball. Er war zwischendurch immer ganz, ganz ja. offensiv. Ne, habe ich auch gesehen. ja. Das war nicht ganz putzig. Eigentlich. Ich, ich das muss ich auch noch mal sagen. Ich, ich liebe, glaube ich wirklich, glaub Helga Bartschuber. Allein für diese Aktion, für dieses Kopfschütteln nach der Kämpfkrete. Ich saß da vor dem Fernseher oder beziehungsweise äh, vor VfB TV, sehe das und ich wollte ihn einfach nur drücken. Also ich mag den so sehr mittlerweile. In so, diese 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 Frustration, die er so offen zum Ausdruck bringt, das ist ja toll, dass es so einen Spieler gibt, also ähm, das, das ist immer wieder schön. Äh, aber jetzt noch was anderes, und zwar, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass halt dann Pascal Stenzel vielleicht ein bisschen mehr sich wieder in die Offensive mit einschalten müsste, weil ja. das hat er ja schon ein Stück weit reduziert. Und da ist mir auch noch was eingefallen, äh, aufgefallen, das äh, möchte ich auch noch ganz kurz äh, hier äh, zum Besten geben, und zwar in der ersten Halbzeit hat Tim Walter versucht, das war zumindest mein Eindruck, Pascal Stenze dazu zu motivieren, etwas umtriebiger zu sein. So möchte ich es mal ausdrücken. Ich habe nicht ganz erkennen können, ob er jetzt möchte, dass er die, die die Linie bis nach unten geht oder ob er sich dann doch mehr in die Zentrale einschalten soll, also von der rechten Seite aus dann wieder links rüberziehen oder so, das konnte ich nicht ganz erkennen, was die Gestiken da bedeuten sollten, aber während dem das Spiel läuft, dreht sich Pascal Stenzel dann auf einmal um und hat eindeutig seinem Trainer zu verstehen gegeben, dass er jetzt mal den Ball flach halten soll. Also das fand ich interessant, er stellt sich so, er dreht sich um und es ist ja eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse, also ich will nicht wissen, wie lang Tim weiter schon auf ihn eingebrüllt hat, er dreht sich um, macht die Hände so nach vorne, so in der Art, wie wir was willst du jetzt von mir? Und Tim weiter gestikuliert weiter rum und Stenzel dreht sich einfach nur ab. und Er winkt jetzt nicht irgendwie despektierlich oder so ab oder so, aber du hast halt einfach gemerkt, dass äh, Pascal Stenzel die Schnauze voll hatte von den Anweisungen in diesem Moment von Tim
0: Walter. Gut. Ich bin ja auch übrigens der Meinung, dass ähm, Pascal Stenzel ähm, ein bisschen
3: überspielt ist. Ja, es wirkt ein bisschen so, als ob äh, da nicht mehr viel, äh, ja, Sag mal, Sprit im, im, im Tank ist. Genau, weil er der, der ja. hat ja wirklich so
0: so so überragend die Saison begonnen und äh, teilweise mehr Pässe gespielt. Ähm, als die komplette gegnerische Mannschaft, aber so die Formkurve zeigt ja ein bisschen nach unten, was ja auch kein Wunder ist, ne? weil ich weiß nicht, wie viel er, wie viele Spiele am Stück jetzt in den vergangenen Saisons ähm, gemacht hat. Ähm, und ich, ich glaube, theoretisch wäre jetzt ein klassischer Fall für mal irgendwie ein Spielpause. Wir haben halt keinen anderen Rechtsverteidiger, aber ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, so ein bisschen Pause würde ihm vielleicht gut tun. Ähm, oder halt dann die Winterpause. Aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass bei ihm die Formkurve so ein bisschen nach unten zeigt und da kann er auch gar nichts für. Ähm, er halt, ähm, ja, dass der Kader da halt seine Defizite hat, aber das, das war so mein ähm, Eindruck aus den letzten Spielen. Und dann will ich dich noch fragen, und das ist ja die entscheidende Frage nach oh. der roten Karte gegen Marc-Oliver Kempf, wer ist denn unser Kapitän am nächsten Samstag?
3: Pascal Stenzel. Ah, meinst du? Weiß ich. Wie wärst du mit Holger Badstuber? nee ich weiß, dass es Stenzel ist. Du weißt das? Wieso weißt du das? Ich... Dachte, das weiß man. Also, äh, weiß ich nicht. Soweit ich weiß, wurde das mal kommuniziert, dass der erste Kapitän Kempf ist, der zweite ist der äh, die Davi und dann kommt Stenzel. Ist das so? Naja, also so habe ich... Ja, also. Wir, sind, wir wissen dann am Sonntag mehr, also das war das, was ich abgespeichert habe. Aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch, weil ich, ich, also ich lese ja einfach viel zu viel über den VfB, deswegen bringe ich dann manchmal Dinge durcheinander, vielleicht sollte ich mich auf die wichtigen Strategien sein. konzentrieren. Aber wenn, das die, war die, aber das, Davies auch
0: wieder, auch wieder, ist in dem Mannschaftstraining noch nicht, aber im Lauftraining und irgendwie relativ nah schon wieder dran.
3: Bitte lass dir Zeit lieber, deine die ja, Auf jeden Fall, aber die Kapitänsfrage ist ja echt ganz wichtig. Also ich würde es cool finden, wenn Holger die Binde bekommt, sage ich dir so, wie es ist. Er hat sie ja auch in den letzten Minuten dann gegen Karlsruhe äh, bekommen. Er ist halt für mich so aber der Lieder in also, der, also, der Abwehr. Aber mit ist mit der Binde vom Platz gegangen, oder? Wer? Marco oliver Kemp ist mit der Binde vom Platz gegangen, oder? Der hat sie dann äh, Ned Phillips gegeben und der ah, wiederum sie wieder hat sie... hat okay. Genau, hat, hat ja. sie dann Holger Bartschuber ähm, angezogen und dann war Holger Kapitän für die letzten Minuten. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass Bartschuber da jetzt das Scepter übernimmt. Aber wie gesagt, zu Beginn der Saison, meine ich mich ähm, erinnern zu können, hieß es, die Reihenfolge ist Kempf, ähm, die Davi und dann Stenzel. Okay, das müssen wir noch eruieren, weil sonst, ich finde, äh, Santi wäre ja auch ein Kandidat. Ja, wobei, ich ich, ich, ich bin ich, ich bin einfach so ehrlich, ich habe ihm das Ganze von ähm, vom September, oder wann das war, noch nicht ganz verziehen. Also ich finde es toll, wie er sich reinhängt und so, äh, da gibt es ja gar nichts. Gell? Also also du merkst ja bei dem Spieler nichts, dass da irgendwie mal was vorgefallen ja, ist vor ein paar Wochen. Also wirklich, das, den möchte ich ja dafür nicht kritisieren. Aber das ich werde aus dieser ganzen Nummer noch nicht so ganz schlau. Also ich habe das Gefühl, dass wir da nicht die ganze Wahrheit wissen, vielleicht müssen wir das auch nicht wissen, aber irgendwie so richtig zufrieden bin ich mir da nun mal noch nicht. Und deswegen bin ich da noch vorsichtig bei Santiago Ascasiva. Ich denke mir immer noch so, okay, irgendwas muss da schon dran gewesen sein, dass er unbedingt weg wollte. und ja, ja, klar. Äh, ja, ich möchte dann schon einen Spieler mit der Kapitänsbinde sehen, der sich zumindest vorstellen kann, länger als ein Jahr hier beim VfB zu spielen. Und das, Aber dann, da, da gibt es einen Leihspieler? Ja, gebe ich dir recht. Dann doch Holger Bartschucher. Oder Mario Gomez. Der spielt doch nicht mehr. <lacht> nee, nichts gegen Mario Gomez. Das kann man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Der hatte ja ein tolles Interview bei SWR Sport, als er dann auch sich vor den Trainer gestellt hat, muss man sagen. Und äh, das so ein bisschen relativiert hat, was da am Vorfeld schon wieder von der Presse kommuniziert wurde, dass das eine Art äh, ja entscheidendes Spiel für ihn ist. Wenn er das verliert, dann fliegt er und so ich fand diese weisen Worte von Mario Gomez wirklich großartig. Also das ist auch ganz wichtig, dass so ein erfahrener, ein angesehener Spieler sowas sagt. Das bringt halt viel mehr als, äh, weiß ich nicht, wenn Sven Mislintat oder Thomas Hitzesberger dazu was sagen, weil man halt ja, gewohnt klar. ist, dass diese Personen so reagieren müssen und und immer sich vor den Trainer stellen müssen und sagen, ja, das, äh, da steht nicht so Debatte und so und wir vertrauen dem Trainer, er hat, unsere, er hat unser vollstes Vertrauen. Aber wenn Mario Gomez die Worte so wählt, wie er das am Sonntag getan hat, dann sitzt das, finde ich. Und da hat man einfach das Gefühl gehabt, die Mannschaft steht hinter Tim Walter, sie gehen diesen Weg mit und natürlich wollen die aufsteigen. Und wenn die merken, die Art und Weise, wie Tim Walter Fußball spielt, das führt nicht zu Erfolg, dann wird sich das natürlich auch mal irgendwann wenden, ist klar. Aber im Großen und Ganzen scheint es da innerhalb der Mannschaft wirklich zu stimmen. Also war, war ein schönes Interview von ja, ähm, fand Mario Gomez. Gut, ich würde sagen, dann haben wir das Thema jetzt äh, komplett, also das Thema KSC komplett abgearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch erstmal wieder genug, äh, was das <lacht> Thema Derby angeht. Ja, auf jeden Fall. Boah, das war jetzt schon viel die letzten Tage ähm, und wir legen das Thema KSC jetzt zu den Akten. Und, äh, nachdem, du, nachdem du die Mailbox noch eingespielt hast zum starten. Thema Derby. Stimmt. Stimmt, die möchte ich hier nicht außen lassen <lacht> Bevor wir auf die Mailbox zu sprechen kommen, ähm, die ihr übrigens jederzeit anrufen könnt, 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Das ist die Telefonnummer. Möchte ich noch sagen, dass der Gerald uns eine interessante Nachricht auf die Mailbox gesprochen hat zum Thema Transparenz des Vereinsbeirats in Sachen Auswahl der Präsidentschaftskandidaten. Diesen Anruf habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten, lieber Gerald. Das liegt aber nicht daran, dass wir deinen Beitrag irgendwie unqualifiziert fanden, ganz zum Gegenteil, das war sehr, sehr interessant und ähm, ich fand auch eigentlich sehr abspiel abspielenswert, aber er passte halt nicht so richtig in die KSC-Thematik rein. Das wollte ich jetzt nur noch vorweg schicken, nicht, dass sich der Gerald wundert, dass sein Anruf hier äh, nicht berücksichtigt wird, weil wir haben uns ja vorgenommen, die Mailbox nicht mehr irgendwie zehn Minuten lang werden zu lassen und ich glaube, Geralds Anruf wäre dann eher was für eine gesonderte Mailbox zum Thema Präsidentschaftskandidaten. Aber darüber soll es ja eine komplette Viererkette geben. Am ja Kommen genau, hin. aber ich
0: glaube, das Thema, das Thema äh, Präsidentschaft wird uns ja wahrscheinlich dann doch noch ähm, in den nächsten Wochen vielleicht ein bisschen äh, mehr beschäftigen.
3: Und vielleicht haben wir dann noch Gelegenheit, das nochmal dann einzuspielen. Genau, genau. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde diesen Anruf... Ähm, Einfach mal hier so auf dem Desktop platzieren. Das mache ich nebenbei, sonst vergesse ich es. Und dann, weil ich es gerade sehe, möchte ich auch noch ganz kurz den Alex erwähnen. Ein Polizist, der uns auf die Mailbox gesprochen hat. Auch diesen Anruf haben wir nicht mit reingenommen, weil das ein Thema war, das wir jetzt natürlich ausführlich bearbeitet haben im Themenblock KC. Und ähm, ja, ich, ich finde, dabei können wir es dann auch belassen. Genau, aber
0: grundsätzlich haben wir auch gesagt, sind wir mal ähm, durchaus interessiert. Ähm, so Perspektiven-Fans äh, versus Perspektiven-Einsatzkräfte ähm, ähm, abzugleichen. Aber das ist dann vielleicht auch jetzt irgendwie, würde jetzt da den den Rahmen sprengen. Aber das ist dann durchaus mal ein Thema, ähm, ja, da einfach mal zu gucken, äh, wie sehen Fans den Polizeieinsatz rund um die Spiele und wie sehen Polizisten den Faneinsatz rund um Spiele. Weil ich glaube, mhm. da gibt es sicherlich Punkte, da ähm, kommt man wahrscheinlich gar nicht zusammen. Aber es wird sicherlich auch Punkte geben, wo dann die andere Perspektive... Ähm, einem auch völlig neu ist, dann man das auch irgendwie mit anderen Augen betrachten kann. Also das ist ähm, durchaus auch nochmal ein Thema, ähm, wenn vielleicht mal ein bisschen weniger los ist.
3: Also so toll haben wir die Mailbox noch nie eingeleitet. In dem her <lacht> muss die Mailbox auch fantastisch werden. Ich kann schon mal ankündigen, es gibt einen kleinen Gastauftritt. <lacht> das habe ich mir nicht nehmen lassen. <lacht> ähm, ja, ich, ich spoilere jetzt nichts. 0711 für Stuttgart 25 28 16.04. Viel Spaß mit der Mailbox in dieser Woche.
1: Da ich jetzt keine Karten fürs Derby bekommen habe, habe ich mich breitschlagen lassen, mit Frau und Kind in die Eiskönigin 2 zu gehen und werden morgen also ähm, im Kino sitzen, während der VfB hoffentlich gewinnen kann. Yes, baby, yes! Ein 3 0 gegen den KSC. Fühlt sich einfach gut an. Ein schöner Sieg, war kein erstklassiges Spiel, aber egal, 3 zu 0 gegen den Erzrivalen. Endlich zu Null, endlich mal mehr als zwei Tore, alles gut. Also die Stimmung war heute scheiße. Egal ob wir 3-0 gewonnen haben, die Stimmung war scheiße. Was für ein couragierter Auftritt, über 90 Minuten von unserer Mannschaft. Dazu ein Japaner, der äh, gefühlt äh, jedes Kopfballduell gewinnt. Ist in den Zweikämpfen. Die Stimmung war scheiße. Die Karasors Einsätze dürften jetzt endlich am Endo sein. Endo, Boxstar, Kämpf, selten dämlich. Da gibt garantiert mal drei Spiele für den. Und zwar völlig zurecht. Wie kann man da so reingehen? Und dann als Kapitän. Die Stimmung war scheiße. Was natürlich sehr traurig ist, ist die Stimmung im Derby. Aufgrund dessen, dass die Polizei meint, 500 Karlsruhe vorab festsetzen zu müssen. Warum? Hm, weiß ich nicht. Selber schuld. Zum Teil wahrscheinlich. Die Stimmung ist trotzdem im Also, die Stimmung war heute scheiße. Game over, Mario. Auf Sorry. vorbei, Mario. Die Dynamik, die Schnelligkeit, die ist einfach nicht mehr da. Und schade, überzeugender Sieg zum VfB. Wie bitte? Also, das ist ja nicht überzeugend im VfB. Und das ist schon die ganze zweite Liga-Saison gesehen. Einfach nur scheiße. Egal, ob wir 3-0 gewonnen haben. Die Stimmung war scheiße. Eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Was war denn das für eine Stimmung im Stadion? Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können? Okay, wir haben gewonnen. Damit kann ich leben. Aber die Stimmung war einfach so nicht zum Kotzen, nicht nervig, nicht gut, nicht eklig einfach nur merkwürdig, tolles Derby, habt ihr gut gemacht. Ergebnis hin oder her, du kannst doch nicht auftreten als Absteiger aus der ersten Liga gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga. Und es war jetzt schon der dritte Aufsteiger aus der Dritten Liga. Ich finde, spielweise einfach nur noch ätzend und das ganze Stadion kann sich, glaube ich, dafür auch nicht mehr begeistern. Ich freue mich total, dass wir das Derby gewonnen haben. 3 zu 0. Ein ähm, bisschen zu hoch in meinen Augen. Äh, ein knapperer Sieg wäre gerechter gewesen. Ähm, warum ich anrufe? Ich will nur kurz sagen... Endo war ja mal absolut Weltklasse, was der Junge geleistet hat. Unglaublich. Der, der äh, gute Partie, taktisch äh, sehr clever aufgestellt. Mir gefällt der Endo auf der Weg, der äh, mit geringer Körpergröße quasi jeden Kopfballzweikampf zweikampf äh, gegen größere KC-Spieler auch gewinnt. Ich finde, es war ein klassischer Arbeitssieg. Der VfB Stuttgart ist nicht dazu da, um Fans glücklich zu machen. Kurzes Statement zu Endo. Sollte der, der Guido ihn tatsächlich in Japan irgendwo gesichtet, gescoutet haben und dann dem VfB empfohlen haben, ja, dann wird der gute Herr Port ihn wohl persönlich beim nächsten Mal im VIP-Raum bedienen, weil ganz starkes äh, Debüt von dem Endo als Sechser, also gut ab. Es ist ganz merkwürdig. Wir haben das erste Mal 3 zu 0 gewonnen diese Saison. Das, was ich mir immer erhofft habe, einen souveränen Sieg vom VfB. Das habe ich mir immer erhofft. Aber ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden. Im Endeffekt muss man sagen, drei Punkte, aber naja. Ja, und noch ein Wort zu kämpfen. Da kann ich eigentlich auch nur sagen, äh, sollte der gefaulte KFL dem guten Mark Oliver nicht gerade seine Verlobte ausgespannt haben. Oder ähnliches, äh, gibt es dafür ja eigentlich keine Entschuldigung. Von daher, äh, ja, bin der erstmal weg. Bis auf weiteres, äh, das ist ja unwürdig, von VfB Kapitän... Ach, bin ich glücklich, dass wir die drei Punkte eingeholt haben und einen Derby-Sieg eingefahren haben. In der zweiten Halbzeit war ich ein bisschen überrascht über die Anfangsphase. Da gab's es gerade wieder den ersten Bock, das ist... Ähm ja, typisch VfB irgendwie diese Saison, dass man sich so einen groben Schnitt verleistet. Es bleibt ein Rätsel, warum man einen Vataru Endor erst jetzt in der Mercedes-Benz Arena bringt. Warum der so lange im Hintergrund geblieben ist, äh, ja, müssen wir uns wahrscheinlich gerade im Moment alle fragen. Aber vielleicht war das ja genau den Schachzug, den Walter da schlussendlich gegen die Karlsruhe gebracht hat. Was für ein langweiliges Spiel. Null überzeugen, trotzdem 3-0 gewonnen. Ich bleib dabei. Trotzdem 3-0 sieg Walter raus. Und mal ehrlich, die Stimmung drumherum war einfach kacke. Das war viel Lärm und nix die ganzen letzten Wochen. Aber kann es das sein, dass heute der langweiligste Derby-Sieg des Jahrtausends war? Und, und, und wer ist schuld dafür? Fans, die von gestern leben. Ja, das muss ich euch mal sagen. Was ich total bescheuert fand bei dem Spiel, dass die Sicherheitsmaßnahmen den Karlsruher Block den Gästeblock so beschränkt hat, äh, ohne Fahnen, ohne Trommeln, also das geht gar nicht. der derbe, hä? alles gut. Karlsruhe, verrecke. Uno, due, tre, scheiß KSC.
3: So, das war die Mailbox für diese Woche mit dem Gastauftritt von Uli Hoeneß, der uns glaube ich allen ein bisschen schon fehlt, oder Sebastian? Nein. Echt nicht, überhaupt nicht. Nein. <lacht> es ist die perfekte Antwort gewesen und auch die richtige in dem Fall. <lacht> Gut, kommen wir zum Spiel gegen Sandhausen. Das nächste Heimspiel steht an, zwinker, zwinker. Also ich gehe davon aus, dass der VfB da wieder äh, jede Menge Gästefans äh, mit nach Sandhausen bringen wird und man eigentlich das Gefühl hat, ich weiß nicht, der VfB würde in der Mecha. Nee, wie heißt die? Doch nee, 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 ähm, keine Ahnung. Wie heißt nochmal das Stadion das in... in ähm, Großaspach, das ist doch die Mechatronik-Arena. Ja, in Großaspach ist die Mechatronik-Arena,
0: aber wir spielen ja nicht in Großaspach. Nee, in wir spielen nicht
3: in Großaspach, aber ich wollte jetzt den Vergleich wagen, dass die Stadien so. sich so relativ ja, ja ähneln, so sind, also kleine Stadien und... Äh, so ein Schuhkarton halt, ja. Ja, genau, und der VfB hat da dann sozusagen das Sagen in diesem Stadion, obwohl es jetzt nicht das Heimstadion des VfB ist. Aber gut, vielleicht war meine Herangehensweise an dieses Spiel nicht ganz so intelligent, aber sei es drum. Ähm, das liegt daran, dass ich ehrlicherweise über Sandhausen gar nicht so viel erzählen kann. Ich weiß halt, dass Sandhausen immer ein unangenehmer Gegner ist. Ja, Also gefühlt tut sich jede Mannschaft schwer äh, gegen Sandhausen. Wenn ich das richtig sehe, hat Sandhausen nicht ein Spiel, doch gegen St. Pauli haben sie ein Spiel mit mehr als einem Torunterschied verloren. Ansonsten sind sie halt immer drin im Spiel, gegen, egal gegen welchen Gegner. Zuletzt 1-1 gegen Bielefeld gespielt. Das ist, äh, ja, wenn man überlegt, was Bielefeld da so in den letzten Wochen abgerissen hat, echt ein beachtliches Ergebnis. Auch ein 1-1 gegen Hannover, auch wenn es bei denen nicht so läuft, finde ich beachtlich. Und ansonsten ja, glaube ich halt einfach, dass du da nicht einfach mal hinfährst und drei Punkte mitnimmst. Ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit in Sandhausen. So, sowieso, aber äh, trotzdem, wenn man sich die letzten zehn Spiele von ähm, Sandhausen
0: anguckt, äh, haben sie genau einmal gewonnen und das ähm, gegen Kräuter führt. Also die letzten zehn Spiele ein Sieg, fünf Unentschieden, vier Niederlagen. Also ich glaube, da ist für den
3: VfB auch was drin. Aber ich erwarte schon eine Herangehensweise, ähnlich wie die von Wien-Wiesbaden, es fehlt, glaube ich, dann Sandhausen so der richtige Knipser vorne drin. Also das ist wahrscheinlich dann unser Vorteil, dass die eben nicht einen ähm, Alvarez da vorne rumspringen haben oder einen ähm, Scheffler. Also das fehlt Sandhausen ein Stück weit, aber an und für sich haben die, glaube ich, ja einfach eine okaye Mannschaft, die halt viel über Mentalität kommt, ja, sich da reinbeißt. Und ich meine mich zu erinnern, als wir in der letzten Zweitligasaison in Sandhausen gespielt haben, war das auch lange eine zähe Angelegenheit.
0: Ja, ich glaube, das hat dann uns Terodde äh, gerettet ähm, und ich, also ich sage es nur ungern zum Thema ähm, Knipser, aber die Sandhäuser ähm, haben da vorne einen Kevin Behrens drin, der hat meiner Meinung nach jetzt auch gegen, auf allem getroffen und ähm, hat in 14 Spielen sieben Tore geschossen. Oh. Ja. Den habe ich noch gar nicht so richtig erfahren ja. gehabt. Man sieht, also sie haben im Sturm halt Kevin, Kevin Behrens, 14 Spiele, 7 Tore und ähm, sie haben ähm, Aziz äh, Bohadus ähm, 8 Spiele, 4
3: Tore. Also jetzt im Vergleich mit unseren Stürmern müssen sich die beiden nicht wirklich verstecken. Also ich merke schon, auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen die Tabelle durchgehe, ich glaube Sandhausen ist die Mannschaft, die ich in der Saison am wenigsten gesehen habe bislang. Ich weiß nicht, an was es liegt, weil ich ja eigentlich ähm, sag mal so ein paar Spieler schon interessant finde. Also vor allem dass sie in St. dann spielen zum Beispiel in Diegmeier oder so das ist ja schon war ja schon eine Überraschung dass er dann in St. gelandet ist und ähm, ja, ja und Jesper Verlad ne ja aber ich glaube der spielt keine der große Rolle nein der spielt irgendwie mit Nachwuchs noch aber er ist im Kader also offiziell ja, okay. Also ja, also Sandhausen, wie gesagt, fällt mir schwer, darüber großartig zu reden und ähm, ich gehe natürlich davon aus, dass der VfB dort gewinnen wird, aber ich gehe auch davon aus, dass wir uns da unheimlich schwer tun werden und ähm, jetzt nicht das nächste 3 zu 0 gleich hinterher schieben, sondern ich gehe ja davon aus, dass es das eine klappe, äh, knappe Angelegenheit wird, vielleicht dann 2-1, 1-0 für uns, aber ja, also verlieren sollten sie es nicht unbedingt, sonst hast du genau, wieder so ich, Unruhe.
0: Genau, aber ich denke, der Punktgewinn, der ähm, von Sandhausen ähm, auf der Bielefelder Alm, der ähm, ist, ist Warnung genug dass man ähm, das Team nicht unterschätzen darf. Und ähm, ja, also bezeichnet ist halt ähm, jetzt neben Kevin Behrens und ähm, Assis Buadlus, die zusammen elf Tore geschossen haben, ähm, hat ähm, das restliche Team, ich schaue gerade, äh, echt genau drei Tore geschossen. Also es gibt halt... Ähm, Nee, vier Tore und eins davon hat Philipp Förster noch erzählt. Er und ich erzähle ja was von, die haben keinen Knipser. Also, ja, ja, also die, die, haben, die haben zwei Knipser, aber sonst halt irgendwie niemanden. Also aus dem Mittelfeld kommt da wenig, aus der Abwehr kommt gar nichts. Ähm, und äh, ich glaube, Förster, Förster fehlt ist, den schon. Ist, ist
3: nach wie vor Torschütze. Ich glaube, Philipp Förster fehlt den schon sehr.
0: Also das, das glaube ich, auch. Also ich meine, wenn man sieht, dass der bei uns sofort Stammspieler geworden ist, dann äh, zeigt er schon ähm, den, den, den Stellenwert oder seine, seine Güteklasse. Und der muss Sandhausen ja
3: definitiv fehlen. Was ich auch noch interessant finde, ist, ähm, ja, man konnte nach dem Derby dann häufiger mal lesen, dass das äh, Pferdle springt nur so hoch, wie es muss ähm, und ja, die Gefahr sehe ich auch ein Stück weit, ja. Also dass man jetzt mit einem guten Gefühl, jetzt haben wir den Bock wieder umgestoßen, ja, 3-0 gewonnen, gegen Karlsruhe nach Sandhausen fährt und dann, ja, wieder in so eine. Äh ja komische Spielweise verfällt, also man wird schon irgendwann treffen, man hat Chancen, man hat viel Beibesitz und man ist eben dann vielleicht nicht ganz so konzentriert wie eben im Derby, da wusste jeder, wir dürfen das auf keinen Fall verlieren, davor habe ich auch noch so ein bisschen Angst, weil das könnte man ja immer mal wieder ausmachen, wenn es dann mal lief, gab es danach dann gleich wieder ein Spiel, wo es dann nicht ganz so überzeugend war, also ich hoffe, dass die Jungs das gut verpackt bekommen und vor allem hoffe ich natürlich, dass der Ausfall oder die Sperre von Kempf uns jetzt nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, weil äh, da sind wir dann gleich schon beim Thema Stadtelf-Tipp. Egal, wenn wir da jetzt aufstellen, keiner wird so gut spielen wie Marc-Oliver Kempf. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, vor allem, äh, wenn man berücksichtigt, äh, was du gerade erzählt hast, dass sie nämlich schon einen Clips da vorne drin haben, der regelmäßig trifft und ähm, ja dann eben auch gegen uns vermutlich die ein oder andere Chance bekommen wird. Ja, Stadtelf-Tipp, Sebastian. Ich denke mal, da können wir gleich überleiten. Ja,
0: also ich spiele... spiele. Ähm, Moment,
3: ich muss das aufklären, letzter ja. Spieltag. Ja, ja, bitte. Genau, also da waren wir nicht ganz so erfolgreich wie zuvor, als wir elf richtige beide hatten. Diesmal haben wir uns aber wieder geähnelt äh, beim Ausgang. Wieder ähm, Gleichstand, beide haben neun Spieler richtig vorhergesagt. Ja, und neun ist ja auch genau. gut. Ich meine, wenn
0: wir da wieder elf hätten, dann müsste ja Tim Walter so also langsam seinen Job bangen. Das stimmt.
3: Wobei, vielleicht auch wir, weil weil äh, so erfolgreich waren ja die letzten Wochen nicht, als wir häufiger mal richtig lagen. <lacht> das ist wohl wahr. Aber es bleibt dabei, um das nochmal kurz aufzuklären hier, äh, du bist drei erfolgreiche Tipps hinter mir. Also, ich weiß nicht, wie man das benennen soll. Also, ja, die Saison ist noch lang. Ja, genau, ja. Und in Mainz muss man auch nicht richtig tippen. Genau. So. <lacht> Gut, dann kommen wir aber zum äh, nächsten Tipp. Und jetzt kannst du hier mal raushauen, was du vermutest, wer da so mehr äh, ja, auflaufen wird für den VfB.
0: Also eine defensive ähm, Kobel ist klar. Äh, und meine Viererkette ist die ähm, wie gegen Karlsruhe. Aber ich ersetze natürlich den gesperrten mark oliver kämpf durch. Ähm, Ned Phillips, der auch dann äh, jetzt am Sonntag ja zum Kluster noch reinkam.
3: Ja, also da mache ich es nicht spannend. Ich bin... Da genau der gleichen Meinung. Du hast vorhin Al angesprochen. Also das wäre mir zu viel Risiko. Also ich, ich. ich das in der Abwehr? Das, ja. Äh, nicht Al Quatsch, Karasor, sorry. Äh, tut mir leid. Also. Sagen, also aber also Algadui -Al <lacht> in Innenverteidigung wäre mir auch zu viel Risiko, definitiv. Das wär, Aber weiter würde ich zutrauen. Die müssen sich <lacht> eh nach vorne mit einschalten. also das. Ja, genau. Was uns so muss, muss, muss muss jeder alles spielen können. <lacht> nee, ich meinte Karasor. Ich, ich, ich würde es halt deswegen nicht machen, weil das mit Abuja schon richtig schief gegangen ist. Das war ja auch ein ja. Stück weit Risiko. Und ich finde, wir können uns jetzt diese Spielchen auch nicht erlauben. Wir, wir dürfen einfach keine Punkte mehr verlieren jetzt. Nee, das ist wohl wahr. Ja. ja, also wir müssen gucken, dass wir die Spiele gewinnen jetzt die letzten vier. Oder sage ich mal, ich würde sagen, drei der letzten vier Spiele müssen wir gewinnen. Einen unentschieden lasse ich gelten. Aber ja, verlieren solltest du nicht mehr. Von daher keine Zeit für Experimente. Philips hat das von den beiden Optionen bislang am besten gelöst. Also die beiden Optionen sind natürlich dann Philips und Abuja. Deswegen würde ich auch Philips hier aufstellen für Marc-Oliver Kempf. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Da könnte es wahrscheinlich schon etwas spannender werden. Vielleicht erstmal die Frage in deine Richtung. Würdest du wieder mit zwei Stürmern spielen? Beziehungsweise in dem Fall waren es ja fast schon drei Stürmer, wenn man Förster da noch mit dazu rechnen will als Außenstürmer. Ja, wie sieht es aber dir aus? Selbe Taktik gegen Karlsruhe? Ja,
0: ich glaube, ich würde mit derselben äh, taktischen Grundausrichtung spielen und und vorne äh, zwei Stürmer bringen und ich denke, ähm, also jetzt Endo nicht zu bringen als einzige Sechster, äh, warte ich dann auf die Begründung von Tim Walter, warum er das nicht macht, aber eigentlich nach dem Auftritt jetzt gegen, gegen Karlsruhe ist ähm, e e Endo auf der Sechs gesetzt ähm, und, und auch dann seine ähm, Wingman haben es ja gegen Karlsruhe ganz gut gemacht. Insofern würde ich auch wieder auf Mascar und Mangala setzen.
3: Ja, auch da gehe ich mit. Das ist keine große Überraschung. Das hat gut funktioniert. Ähm, Sturm ist vielleicht dann noch interessant, weil da würde ich jetzt auf al setzen und Gonzales. Mario Gomez hatte seine Chance, das war nicht berauschend. Ihm fehlte letzten Endes dann halt einfach die große Chance, mal ein Tor zu erzielen und da wirkt al doch doch kaltschnäuziger und vor allem dann auch ja, sehe ich halt Vorteile, wie er den Ball abschirmt, wie er den Ball verarbeiten kann. Das wirkt alles ein bisschen dynamischer, auch wenn es traurig klingt, wenn man sich überlegt, dass Mario Gomez einer der besten Stürmer mal war hier in Deutschland. Ähm, ja, ein bisschen schade, aber ich sehe da momentan keinen Grund, ihn aufzustellen. Ich würde mit Gonzales und al im Sturm spielen.
0: Genau, und dazu noch Förster, das sind wir uns einig. Nee, ich finde auch, also genau.
3: Mario Gomez hatte, ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit, so eine
0: Szene, wo er im, im 16er angespielt wird, irgendwie kurz Zeit hat. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, hey, vor zwei, drei Jahren ja. also ist das vermutlich ein Tor, aber auf jeden Fall ist es ein Abschluss und es, es kommt nicht mal zum Abschluss. Das fand ich echt so, so ein bisschen erschreckend. Und ähm, ja, und da ist al zumindest im Moment äh, ein bisschen... Äh, kaltschnäuziger oder bringt es halt eher zum Abschluss auf jeden Fall, weil er da einfach ein bisschen reaktionsschneller ist. Insofern sehe ich ihn da auch eher an der Seite von Gonzales, der jetzt für mich am Sonntag auch kein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber durch seine Wuseligkeit dann doch nochmal eine Qualität reinbringt, die weder Gomez
3: noch al irgendwie anzubieten haben. Ja, das können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz thematisieren. Gonzales, da hatte man ja das Gefühl, dass irgendwie der Knoten platzt in der zweiten Liga unter... Tim Walter, aber ja, nach einem kurzen Zwischenhoch muss man ganz mhm. ehrlich sagen, dass er sich dann doch wieder, ich würde mal sagen, Mittelmaß eingependelt hat. So würde ich es beschreiben. Also einfach nur gesetzt, weil er ein Nationalspieler ist, ist er bei mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss schon jetzt auch in den nächsten Wochen ein bisschen mehr von ihm kommen, dass er da seine, seine, seine Starteinsätze rechtfertigt, weil ja, ich finde ah, schon, genau. da gibt es noch Optionen. Absolut, also wenn
0: wenn jetzt den Walter entscheidet, hey, gegen Sandhausen spiele ich äh, heißt mein Sturmduo ähm, Al-Gadoui und Silas, dann würde ich jetzt da ähm, nicht mit äh, Fackeln und Mistgabeln vor der Trainerkabine stehen. Also man man darf auch Gonzales auf der Bank lassen, weil so überzeugend und so effizient hat er jetzt nicht gespielt, dass man ihn als gesetzt sehen
3: muss. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn er gegen Sandhausen startet. Absolut, wobei ich bei Silas, und damit sind wir mit dem Startelf-Tipp fertig, auch noch einschränken möchte, auch hier muss ich sagen, nach einem wirklich verheißungsvollen Debüt gegen Bochum und auch ja, folgende Spiele waren dann gar nicht so schlecht, fehlt mir jetzt so der nächste Schritt. Also das ist jetzt natürlich auch ein bisschen fies, das zu sagen bei einem 19-Jährigen. Äh, der braucht natürlich so ein bisschen seine Zeit. Aber ich, ich dachte eigentlich, dass er schneller hier beim VfB einen Stammplatz bekommen kann ja, und äh, dann vielleicht auch noch mehr zeigen kann. Also ich will, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber nach dem Debüt gegen Bochum dachte ich einfach, dass da in der Hinrunde noch mehr von ihm kommt, außer dieses eine Tor war es bislang im, in der Liga gegen Dresden und dann hat er noch einen Pokal getroffen gegen nee, da hat er nur das Tor vorbereitet sozusagen mit seiner Aktion und al du hat dann gemacht. Nee, da genau, hat er bis dahin nur einen ein Tor, Tor geschossen.
0: 15 Alu-Treffer halt. ne? Ja, ja
3: also erstmal. Also das, das gestehe ich natürlich dem
0: 19-Jährigen zu, dass er halt ähm der wirklich jetzt so ja, stagniert und noch und Rück, ähm, Rückschläge hat und so weiter. Ähm, aber jetzt, natürlich war sein Auftritt jetzt gegen Karlsruhe auch nicht überragend, ähm, aber ich glaube, da, damit müssen wir jetzt einfach leben, dass äh, ja. äh, jemand wie Silas halt auch vielleicht eine ganze Saison braucht, um irgendwie reinzukommen halt. Ne? Aber ich finde es halt gut, dass er immer wieder gebracht wird. Und äh, ja er hat seine Qualitäten jetzt im Derby konnte sie nicht ausspielen, aber diese Schnelligkeit und... Äh, ja, der Hang, äh, irgendwas Unorthodoxes zu machen, wie irgendwelche Heber oder sonst was, die sind halt schon ähm, großartig und bereichern das Spiel, ähm, ist halt die Frage, ob jetzt ähm, ja so ein Kick wie dann in Sandhausen ähm, auswärts äh, äh, dann das richtige Spiel führen ist, vermutlich eher nicht.
3: Für mich ist es immer besonders zielhaft beim Barmachen zu beobachten. Also das ist mir zum ersten Mal beim Drei-Ligen-Cup aufgefallen, dass dieser Spieler es nicht schafft, einen Ball ganz normal zu berühren. Also er muss ihn immer irgendwie ähm, ja, gegen die Physik irgendwie behandeln. Das, das geht bei ihm nicht anders. Also das ist wirklich ist wirklich äh, immer wieder verblüffend. Also vielleicht kann der ein oder andere da mal drauf achten, wenn er beim nächsten Mal dann im Neckarstadion ist und sie, dass sich in der Halbzeitpause aufwärmt. Es ist für ihn einfach nicht machbar, einen Ball ganz normal zu berühren. Es muss immer irgendwie noch so ein kleiner Haken mit dabei sein. Also ganz, ganz großartig, was die Technik angeht. Und ja, ich, ich hoffe einfach, dass er beim VfB dann sich weiterentwickelt und ja einfach einen guten Weg einschlagen wird. Jetzt wollte ich noch auf ein Thema überleiten, ähm, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Also dann kommen wir einfach jetzt <lacht> zu den Jugendmannschaften. Ja. Mensch, irgendein Spieler wollte ich noch kurz erwähnen. Bei Silas war mal stehen geblieben, der sich äh, merkwürdig aufwärmt, aber nee, kommen nicht mehr drauf. Gut, also oh, dann kommen wir zu... Was zu, 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 zu ähm zu Matteo Klimovitz sagen vielleicht. Nein, aber du bringst mich trotzdem wieder auf das, was ich <lacht> eigentlich sagen wollte. Und zwar wollte ich natürlich noch ein Wort äh, über Lee Eckler verlieren. Wir haben ja, ja schon gesagt, er hat es in den Kader geschafft. Für mich war das einfach so ein Dankeschön von Tim Walter für vermutlich gute Trainingsleistungen, für eine tolle Halbzeit gegen die Grasshopper ähm, Zürich. Und ja, der Marschplan, der ja von Sven Mislintat in den letzten Tagen kommuniziert wurde, ist ja auch ganz interessant, den können wir vielleicht auch mal ganz kurz aufgreifen, da meint ja Sven Mislintat, es gibt den Plan, dass er immer wieder ins Training kommt, also der Lee Egloff mit ins Wintertrainingslager reist und früher oder später vollwertiges Teammitglied wird. Das klingt für mich jetzt wenig mittelfristig, sondern wirklich hört sich für mich schon so an, als ob man das jetzt hier in der Saison langsam aber sicher durchziehen möchte, also... Könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht sogar schon zur kommenden Saison vollwertiges Teammitglied ist. Was mhm. natürlich krass wäre für den jungen Mann. Ja, also, genau, also die frage dazu. halt, wie es jetzt genau. so in der Übergangsphase aussieht, weil es wäre ja auch schade,
0: wenn er dann bei der ersten Mannschaft irgendwie nur auf der Bank hockt und immer nur ein paar Minütchen spielt, während er halt dann den den U-Mannschaften brutal fehlt. Ne? Also da bin ich mal ja. gespannt, ob man da so einen guten äh, Mittelweg äh, äh, hinbekommt, dieser Übergang von äh, na,
3: Jugendmannschaft zu zur
0: Profimannschaft.
3: Aber ich war schon so ein bisschen stolz. muss also Ich weiß nicht, warum, das, das Das war echt merkwürdig, als ich ihn da beim Warmmachen beobachtet habe, also noch bevor das Spiel eigentlich begonnen, begonnen hat. Und ähm, das war schon irgendwie so, ja, das spielt der Junge, der schon bei der U19 eigentlich für sein Alter wirklich herausgeragt ist und äh, uns den Pokalsieg beschert hat bei der U19. Und äh, plötzlich steht er jetzt im Derby da unten, macht sich warm. Und ich, ich habe das wirklich so als Dankeschön von Tim weiter gewertet, der Lee Egloff ja auch nicht gleich zum Warmmachen dann geschickt hat, als es darum ging, in der zweiten Halbzeit einfach noch neue Spieler reinzuwerfen, sondern er war der Letzte, der sich warm machen durfte. Aber das war einfach ja einfach so ein, so ein Geschenk an den Spieler, dass er sich damit schon ein bisschen akklimatisieren kann mit der Stimmung und so. Und das finde ich wichtig, dass das ein Trainer macht. Und ich glaube, genau dafür ist auch Tim Walter vielleicht der Richtige, der ja schon so ein gewisses Händchen bei jungen Spielern zu haben scheint, das wurde ihm ja dann äh, auch schon mehrfach attestiert bei seinen Stationen, die er vorher so unter seine Fittiche hatte. Natürlich als Jugendtrainer in München und so ist es logisch gewesen, aber ich glaube auch in Kiel hat er den ein oder anderen Spieler, jüngeren Spieler äh, besser gemacht. Attacan Karasor muss man da Definitiv auch nochmal erwähnen, auch wenn er natürlich jetzt hier beim VfB momentan so ein bisschen stagniert, aber trotzdem Tim weiter war es, der ihn gefördert hat und ähm, ja, dann auch zu dem gemacht hat, was er dann äh, letzten Endes wurde, muss man äh, jetzt so sagen, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommen wird. Aber Lilian. Genau, Eckloff und, und
0: steile These, hätte ähm, ähm, mark Oliver Kempf äh, nicht seine Derby-Grätsche ausgepackt, äh, wäre Lilian Eckloff zu seinen ersten Profminuten gekommen am Sonntag.
3: Ja, meinst du? Ich glaube schon, ja. Wäre so, geil Das wäre schon also das fand ich, das auch noch kurz zu Lee Egloff, auch interessant, dass inzwischen ähm, ja einfach diese jungen Spieler schon sehr bekannt sind. Also ich war echt verblüfft, als die Leute plötzlich applaudiert hatten, äh, haben als äh, Lee Egloff zum Warmlaufen gekommen ist. Das, also man war ja wirklich überrascht, dass so viele ihn offensichtlich schon kennen. Also habe ich so glaube ich auch noch nicht erlebt, oder? Mhm. Bei so jungen Spielern. Und, und muss dazu sagen, also er, klar, er spielt U19, aber
0: äh, nochmal, ähm, das Geburtsdatum ist der 20.08.2002, ne? also er ist 17,
3: das ist, Wahnsinn. ist schon brutal. Ja, also äh, behutsam, mit dem jungen Mann umgehen. Ja. ja. Gut, äh, Jugendspieler ist ein gutes Stichwort, kommen wir zur U21 und äh, zur U19. Bei der U21 gibt es Positives zu vermelden, denn man konnte 6 zu 2 in Freiberg bei der SGV gewinnen, Uh, Klimowitz hat wieder getroffen, dreimal Tomic, der ja zuletzt verletzt war und aber trotzdem inzwischen auf 10 Tore in 14 Spiele kommt. Ja, ist auch jemand, der schon mal bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man äh, mit ihm äh, in Sandhausen rechnen sollte, aber <lacht> trotzdem auffällig, dass er da regelmäßig seine Buden macht und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht noch mal mittrainieren darf, zumindest bei der ersten Mannschaft, aber ja, gut zu wissen, dass es da jemanden gibt, der offensichtlich weiß, wie man Tore erzielt. Das soll ja nicht das Schlechteste sein, aktuell beim VfB Stuttgart. Mhm. Söckler so hat noch getroffen und so Sokrafakis, den ich bislang auch sehr, sehr gut finde bei der U21, der Neuzugang aus Berlin und der VfB, lieber Sebastian, ist plötzlich Tabellenerster in der ja, Oberliga. Master. Wahnsinn, oder? Ja, Nachdem es lange Zeit echt
0: relativ mies aussah, haben sie jetzt ja ähm, in den letzten ach, ich weiß, sechs, sieben Spielen keins mehr verloren, außer natürlich das, ähm, die Derby-Blamage auf der Waldau, ähm, ja. aber sonst irgendwie kaum Punkte liegen lassen und haben sich jetzt, jetzt noch an den an Göppingen und den Kickers vorbeigeschoben und sind jetzt ähm, Herbstmeister, richtig gut, ja.
3: Ich finde die Aussage von Michael Gentner trifft es ganz genau, dass wir nach äh, durchwachsener Vorrunde ganz oben stehen und nun Herbstmeister sind, freut uns. Das unterschreibe ich so. Ja, es ist halt wirklich, anders kann man es So viele Emotionen in der Aussage, wie, wie, wie sein Ruder, ja? Ja, man könnte es wahrscheinlich auch anders jetzt ausdrücken, als ich das getan habe, aber ich fand das sehr passend. Das so, mehr muss man dazu nicht ja, sagen. Ja, er hat ja recht, also wir sind punktgleich, <lacht> punktgleich mit den Kickers, glaube ich, und
0: genau. haben nicht viel Vorsprung für für Göppingen, also es ist noch nichts gewonnen, aber aber trotzdem da überhaupt mal zu stehen und die Winterpause ist ja relativ lang bei denen, ähm, ist, äh, ja, ist schon mal ein Zeichen.
3: Ja, ein Spiel gibt es jetzt noch, oder beziehungsweise es gibt jetzt noch mal ein Spiel gegen Oberachern am Samstag, 14 Uhr, Tabellenfünfter und, ähm, ja, hoffen wir mal, dass das weiter so geht und dass die U21 dann auch ähm, ja in der Rückrunde uns wieder stolz macht und äh, am besten aufsteigt. Denn, ja, diese Oberliga, das ist nichts für so ein... Nee, 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 nee. Die haben, glaube ich, sogar auf, auf Kunstrasen gespielt jetzt, ne, in Freiberg. Ach, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ja, ja, ich, ja, ich habe gesehen, auf Kunstrasen ja. gespielt, Ja. Ach. Obwohl die Kunstrasenplätze inzwischen, ich glaube, deutlich besser sind als äh, noch zu der Zeit, als ich aktiv war. Also ich weiß ja, noch. Ob ja sie auch in Freiberg so einen super duper duper Hybrid Dingsbumsrasen
0: haben, ich weiß es nicht.
3: Ja, da wirst du recht haben. Weil ich, ich weiß noch, als wir früher auf Kunstrasen spielen mussten, das war im Endeffekt kein Unterschied zum, zum normalen Hallenuntergrund äh, oder so. Also jeder sah aus, als ob er ja, eben, eben, weiß ich nicht, gerade von einem einstündigen Volleyballturnier oder so wiederkommt, wo die ja, ganze ja. Knie im Arsch sind, also das, ja, war, war, nicht so einstündiges Volleyballturnier, so ein Quatsch. Aber egal. <lacht> <lacht> Geht's also, halt so mit,
0: mit, mit Verbrennung an den Beinen auf jeden Fall und ja, ich glaube auch die, genau. die Geschichte des Kunstrasen ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse, weil jetzt ja die ganzen Kunstrasen mit diesem komischen, äh, Plastikgranulat wieder irgendwie, ähm, abreißen und neu bauen müssen und so weiter, ist alles nicht ganz so einfach. <lacht>
3: Ja, ihr merkt es, also bei mir zumindest, es wird langsam spät und deswegen noch schnell das Thema U19. <lacht> ähm, die äh, spielten leider nur 0 zu 0 gegen den Tabellenführer Mainz und das ist wirklich ärgerlich, weil der andere Topverein da oben drin, also es war ja immer Mainz, Bayern, München und der VfB Stuttgart, die um die Tabellenführung gestritten haben, ja, und die Bayern verloren in Frankfurt, nee, zu Hause gegen Frankfurt, äh, 1 zu 2. Ja. Das hätte jetzt die große Chance sein können für den VfB, mit einem Sieg auf Platz 1 zu klettern. So war es dann nur ein Unentschieden und man bleibt auf Platz 3. Hoffenheim nutzt das Ganze aus, gewinnt 2 zu 0 in Lautern und steht jetzt auf Platz 2 und stößt da praktisch jetzt noch mit in diese Gruppe rein. Ist also jetzt ein Vierkampf. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht für die U19. Aber bislang bin ich, muss ich sagen, eigentlich ganz zufrieden mit dem Verlauf der Saison, weil man ja nicht so genau wusste, ja was ja, wie geht es jetzt weiter, so muss ich sagen, mhm. mit der U19 nach der sehr erfolgreichen letzten Saison und äh, ich finde bislang, man hat hier und da mal natürlich Glück gehabt, aber bislang ähm, sieht das eigentlich ganz ordentlich aus und ja, ich freue mich vor allem dann auf den 30. Junior Cup in Sindelfing am 4. und 5. Januar im Glaspalast, denn ähm, ja, das ist eigentlich ein Pflichttermin für alle, die sich so ein bisschen für Jugendfußball interessieren und begeistern können und der VfB ist natürlich wie immer mit dabei man kann die Stars von morgen, wie es so schön heißt, mm -hmm. vor Ort sehen. Ähm, die Gruppen wurden ausgelost, Sebastian. Hast du mitbekommen, in welche Gruppe? Äh, ich habe nur diese Vorstellung der der Teams gesehen und ähm, von der Gruppenauslosung
0: habe ich nur die, die 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 Bilder gesehen von Thomas Hitzberger und Timo Hildebrand und noch jemanden, die irgendwie da ausgelost haben. Aber ähm, wie die, die zwei Gruppen jetzt genau aussehen,
3: weiß ich nicht. Marcin Kaminski war auch los. Ah, genau, genau, der war es ja. Also ich kann dir sagen, der VfB hat wirklich die Todesgruppe äh, bekommen äh, mit Borussia Mönchengladbach, Manchester United und den amtierenden Sieger der Youth Champions League, oder ja, so heißt er glaube ich, den Aha. FC Porto der zum ersten oh, cool. Mal ja, äh, beim Junior Cup dabei sein wird. Und die ähm, ja, U19 genießt einen sehr guten Ruf. Da freue ich mich, dass die nach Sindelfingen kommen werden. Die Gruppe A sieht wie folgt aus. Glasgow Rangers, die haben wir ja letztes Jahr auch gesehen. Auch eine interessante Mannschaft, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig. Auch eine interessante Mannschaft, mhm. wir haben wir jetzt ein paar Mal im Pokal schlagen können mit der der U19. Und Rapid Wien, die für mich eigentlich so die Mannschaft schlechthin des Samstags waren, äh, letztes Jahr. Und ja, auch traditionell eigentlich immer eine gute U19 aufbieten beim äh, Junior Cup. Also ich kann wirklich nur jedem raten, sich eine Karte zu sichern. Es ist für mich wirklich eines der absoluten Highlights jedes Jahr. Also das ist ein
0: schöner schöner Auftakt ins neue Fußballjahr ja. irgendwie. Die Stimmung ist gut. Der Fußball ist meistens gut. Ja, Hallenfußball irgendwie eine andere Atmosphäre nochmal, aber es macht schon Spaß. Klatschpappe, da bin ich immer ja, genau. so. Also. <lacht> Klatschpappe und 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 äh,
3: Wurstsalat, ja. ja. und Insinger in den dicken 05er Flaschen. Das gibt's nur beim Glaspalast. <lacht> 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 gut, ähm, ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit Folge 81. Ähm, wir haben alles ausführlich erörtert. Hatten sogar einen Gast aus Karlsruhe dabei, das hätten wir uns auch nicht träumen lassen, aber es war sehr aufschlussreich. Ähm, ja, war super,
0: also das äh, ja, war, ich meine, eine ganz neue Perspektive ähm, auf die Geschehnisse vom Sonntag. Und ja, ich bin mal gespannt, ähm, inwieweit das noch aufgearbeitet wird, ähm, inwiefern da die, die Klage ähm, der Karlsruher Erfolg hat. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass man da wirklich... Äh, Genau herausfindet, was da auch schiefgelaufen ist, weil irgendwas muss ja
3: schiefgelaufen sein ja. Ähm, und ähm, dass man da irgendwie dran arbeitet. Noch der Hinweis, am 28.11., das ist jetzt der ähm, kommende Donnerstag, steht sie an, die Viererkette live mit den beiden Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller, die uns ja da einfach zur Verfügung stehen und äh, jede Frage beantworten, haben wir uns zusichern lassen, also solltet ihr noch eine Frage haben, dann schickt die am besten über die sozialen Medienkanäle mit dem Hashtag ähm, Frag4K. Jetzt musste ich kurz überlegen, ob ich ja, richtig liege, aber es ist richtig. Also dann können wir die vielleicht auch noch mit einbauen, aber die Planungen sind soweit schon abgeschlossen. Wir haben wirklich also, ich muss sagen, wirklich eine To-Do-Liste, die selbst jede STR-Ausgabe sprengen <lacht> würde.
0: Ja, ich wollte auch mal drüber gucken. Also, ich glaube, wenn wir jede Frage stellen, dann äh, <lacht> ähm, sind wir
3: am, am Freitagmorgen noch im SSC. Ja, dann wählen wir für 2020 gleich direkt mit. Ja, genau. so, Also, es wird interessant. Solltet ihr jetzt noch kurzfristig Bock haben, da vorbeizuschauen, empfehle ich euch ähm, einfach mal auf der, also, ob ich mir das jemals merken kann, wie die Seite Eventbrite. Heißt. Eventbrite. Eventbrite. Ich könnte es mir einmal ja notieren, dann wüsste ich es, aber nein. <lacht> Eventbrite, aber die URL hier. weiß ich nicht. Ja, die URL äh, ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, wenn ihr auf Eventbrite Viererkette in der Suche eingibt, dann ähm, solltet ihr relativ schnell bei uns landen. Und es gibt immer mal wieder neue Tickets, weil es dann doch Leute gibt, die kurzfristig ihr Ticket zurückgeben müssen, weil sie krank geworden sind, keine Zeit haben, was auch immer. Also schaut vorbei, wenn ihr Bock habt und äh, sichert euch da so ein Ticket und kommt dann am Donnerstag, am 28.11. ins SSC nach Stuttgart-Bad Cannstatt. Einlass ist 18 Uhr und los geht's, 19 Uhr, habe ich richtig abgespeichert. Genau, und, und es lohnt sich auf jeden Fall, weil,
0: wir jetzt heute ähm, auch gehört haben, äh, es sind tatsächlich alle Personen da, die am 15.12. bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stehen, also nicht nur Klaus Vogt und Christian Riedmüller, die für das Amt des Präsidenten kandidieren, ähm, sondern auch ähm, Werner Gass und Rainer Mutschler, ähm, die ins Präsidium gewählt werden möchten und auch ähm, Hans Pfeiffer und Marc Schlecht, die ähm, in den Beirat gewählt werden möchten. Ähm, alle sind da und stehen auf auch dann nach Abschluss der Veranstaltung noch für Fragen zur äh, Verfügung. Also das ist eine relativ um, hochkarätige Veranstaltung und dementsprechend
3: ähm, nervös bin ich auch schon, muss ich sagen. Ja, also das relativ, das streichen wir mal ganz ja, genau. klar. Ja. Also das ist eine hochkarätige Veranstaltung und man muss nochmal sagen, es ist wirklich besonders, weil ähm, das ist keine Veranstaltung, die der VfB mit uns zusammen irgendwie organisiert, sondern äh, das macht im Endeffekt das Fanprojekt, nochmal großen Dank an das Fanprojekt mhm. Stuttgart, weil, muss man auch sagen, ohne die jungen wäre die ganze Veranstaltung nicht möglich, ist einfach so, also finanziell würde das ein Problem geben und natürlich auch, äh, was, was die Organisation und so angeht, da sind wir sehr, sehr froh, dass die uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen und äh, gleichzeitig ist es dann, wie gesagt, auch eine Ehre ein Stück weit, dass sich da diverse Personen vom VfB angekündigt haben die sich das Ganze live vor Ort anschauen wollen. Also ich finde das schon toll, was wir da erreicht haben. In kurzer Zeit, nachdem wir äh, Krakela waren und das weiß ich was alles, ähm, kommt jetzt der VfB bei uns vorbei. Nicht andersrum. Also so, hat man uns so. auch nicht träumen lassen. <lacht> Nochmal der Hinweis, wer da alles dabei ist, Brustring-Talk rund um den Brustring, Nachspielzeit und STR, die vier VfB-Fan-Podcast. Das gefällt mir immer ganz besonders. Wir werden ja. ähm, dann da eben zur Viererkette live einladen. Und ähm, Sebastian, ich habe ja in den letzten Folgen immer gesagt, es wird diese Aus- oder das Gespräch dann später auch als Podcast geben. Ich hoffe, ich kann dieses Versprechen einhalten, weil ich habe jetzt gehört, dass es dieses Gespräch nur als Video geben soll. Aber vielleicht kann ich da noch was rausleiern, dass wir doch noch den Podcast veröffentlichen können. Also eigentlich ja also schon wir, mal. wir gucken
0: mal. Also geplant ist auf jeden Fall auch ein Livestream, aber das ist halt eben auch so ein bisschen abhängig ähm, von, von der Technik und der Bandbreite, die dort zur Verfügung steht und das ist halt irgendwie auch nicht so ganz besonders. Wir tun unser Bestes, dass man es live sehen kann und wenn man es dann live sehen können wird, kann man es natürlich hinterher auch auf YouTube sehen und vielleicht können wir da irgendwie auch dann noch die, die Tonspur ähm, rausziehen, das dann doch noch als Podcast veröffentlichen, aber ich denke, ja, wenn es das irgendwie vollumfänglich auf YouTube gibt, dann braucht man vielleicht das auch gar nicht als ähm, separate Podcast-Folge. Wir gucken mal, also auf jeden Fall, ähm, es ist, ähm, Live und es wird auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann nochmal als Konserve geben, ob es als Podcast oder Video oder beides, das ähm, wird sich dann finden.
3: Konnten wir inzwischen aufklären, ob es das Vertikalbuch am Donnerstag vor Ort geben wird?
0: Ähm, also ich gehe davon aus, dass es da ähm, vom Fanprojekt einen kleinen Verkaufsstand gibt, ähm, bei dem es dann auch ähm, unser Buch ähm, käuflich zu erwerben gibt.
3: Sollte es dort nicht ausliegen oder ihr nicht bei der Viererkette live vor Ort sein, empfehle ich euch den Link vertikalbuch.de, denn da könnt ihr dieses hervorragende Buch, die VfB Stuttgart Fußballfibel, bestellen. Inzwischen, glaube ich, sogar mit Testimonial, nicht ganz, aber zumindest mit Zertifikat sehr gut oder Prädikat sehr gut von Thomas Hitzesberger. Auch das, ja. Das hat mich für euch sehr gefreut und zu Recht. <lacht> Und natürlich zuletzt noch der Hinweis, auf unseren lieben Dennis, der äh, natürlich immer noch, leider Gottes, am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und weiterhin auf eure Spenden angewiesen ist. Ja, die Weihnachtszeit steht an. Der eine oder andere möchte was Gutes tun. Das ist eure Möglichkeit. Unterstützt diesen jungen Mann, der über GoFundMe versucht, irgendwie 100.000 Euro zusammenzubekommen, um dann sich ja behandeln zu lassen, damit ihm bald besser geht. Also mein Traum ist immer noch, und das meine ich ganz ehrlich, ähm mit Dennis einmal die Treppen im Neckarstadion hochzulaufen und dann, ja, das Spielfeld zu sehen. Also das wäre echt ein Traum, wenn das funktionieren könnte. Und äh, ja, ein Stück weit äh, können wir ihm vielleicht Hoffnung machen, wenn der Spendenberg weiter anwächst. Und ja, da kann, wie gesagt, jeder eine Kleinigkeit dazu beitragen. Selbst Kleinspenden, ja, führen dann irgendwann mal zum Ziel. Also denkt da nicht, Mensch, was soll ich mit zwei Euro machen? Äh, weiß ich nicht, die stecke ich jetzt in irgendeinen Wettanbieter rein oder ich weiß nicht, was es da für einen Mindesteinsatz gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Nutzt das einfach mal aus. Nehmt das Geld, was er vielleicht sonst in Wetten steckt und gebt dem Dennis, denn der hat es definitiv nötiger. Gut, ähm, Sebastian, ich habe eigentlich alles untergebracht, was ich unterbringen wollte. Bedanke mich an dieser Stelle bei dir. Verweise darauf, dass man dir auf Twitter folgen kann unter @butze der, für mich, ja, mitunterhaltsamste Twitter-Account hier in Stuttgart, muss man so sagen. <lacht> Vielen
0: Dank. Ja, es ist so. Also, es ist Hä? ja
3: nicht so, dass da nur ständig irgendwie VfB gefaselt kommt, wie bei mir zum Beispiel. Nee, <lacht> da werden die städtischen oder die urbanen Pro Probleme nochmal richtig angegriffen. Ja. Aufgegriffen und abgearbeitet teilweise auch. Also, hervorragend. Gibt's einen Live-Ticker zum Weihnachtsmarkt? Ich frag schon mal. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, <lacht> weil, geht der, geht der morgen schon los? Ich glaube, morgen geht's los. Ja, ich kann es ja, auch also abwarten. Ich habe also, die Rentiermütze hier schon ein paar, paar
0: Live-Videos oder so. Aber ich werde auf jeden Fall äh, äh, da mal 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 drüber gehen und dann natürlich auch fleißig twittern. Da gibt es immer relativ ähm, viel zu erleben.
3: Rentiermütze habe ich
0: hier, Glühweingürtel <lacht> ist auch da und natürlich meine Moon. -Poots. Genau und vor allem, so, man braucht auf jeden Fall so ein so, so,
3: so, so ein so ein <lacht> Ich stelle mir das gerade vor, wie ich mit diesem blinkenden Regeweil am 28. im SSC ja. Das hat einen Spaß. Seid mit dabei. <lacht> Gut, äh, es gibt natürlich auch noch vertikalpass.de und vertikalpass auf Twitter und allen anderen sozialen Medienkanälen. Ähm, also ihr findet die Jungs und ich kann es nur empfehlen, also ja, es war der einzige Strohhalm, den ich letzte Woche hatte zur Twitter-Welt. Ich habe auf Instagram immer wieder eure Stories angeschaut. Da gibt es ja dann den einen oder anderen Tweet dann als Story. Und das hat mir dann so ein bisschen, das war mal Metadon sozusagen. Genau, <lacht> der Metadon. Ja. <lacht> ja. Gut, den Podcast, den wir hier aufnehmen, der nennt sich übrigens STR. Welche Überraschung? Aber es gibt dazu auch noch einen passenden Twitter-Account, at vfbstr. Bitte folgen, bitte folgen. Außerdem gibt es einen Instagram-Account, auch vfbstr. Und es gibt einen Facebook-Account, vf3. STR. Auch da könnt ihr auf Folgen klicken. Ähm, ja, oder da liked man, glaube ich, habe ich mir sagen lassen. Dann soll es das für heute gewesen sein. Lieber Sebastian, nochmal vielen Dank und ich freue mich schon auf Donnerstag live vor Ort die vfb 4 Ja, das wird großartig. Also,
0: bis Donnerstag. Wir übermorgen und äh, alle anderen, wir hören uns nächste Woche dann wieder. Ciao. Bis dann. Ciao.